0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 87. Heute dreht sich hier alles um Daniel Bryan und natürlich eure Fragen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir sind heute zum einen der Christian Dörre von Computech. Einen wunderschönen guten Tag. Wunderschöner guten Tag ebenfalls. Und in der anderen Leitung, da ist ein Neuling hier in der Runde, nämlich der Michael Schwarz, auch bekannt als Shaggy. Schönen guten Tag.
2: Ja, wunderschönen guten Abend, Olaf. Hallo, Christian.
1: Ja, schön, dass du hier bist, aber vielleicht stellst du dich auch mal gerade vor, weil den Wrestling dem einschlägigen Wrestling-Fan in Deutschland, dem bist du vielleicht sogar ein Begriff. Also man hat dich da, glaube ich, auch schon mal bei Events und so rumlaufen sehen. Woher kennt man dich? Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, das kann gut sein. Also ich bin Michael, wie gesagt. Ich bin schon seit 1989 Wrestling-Fan, Wrestling-Fanat. Und ähm, seit ein paar Jahren auch so ein bisschen äh, aktiv als äh, Lokalveranstalter der Wegswehe in Fulda zum Beispiel. Und ja. eigentlich bin ich Eventmanager, Kulturveranstalter quasi. Und was ich auch noch mache, ich mache eine Ausbildung zum Profi-Clown.
1: Das ist ja eigentlich die geilste Geschichte. Vor allem, weil ich habe eigentlich Angst vor Clowns, weil die schon immer so erwähnt haben.
2: Tja, dann hoffen, hoffentlich hast du bald keine Angst vor mir. Oder sie.
1: <lacht> da muss man natürlich direkt nachfragen, wie kommt man darauf, eine Ausbildung zum Clown zu machen? Ich hab, wir haben, Als wir das letzte Mal darüber geredet haben, habe ich sofort die Simpsons-Folge angesprochen, wo Homer aufs Clown-College gegangen ist. <lacht>
2: Ja, da bist du lustigerweise, überraschenderweise nicht der Einzige, der mich nee. da angesprochen auf genau diese Geschichte. Ich glaube, das habe ich ungefähr 50 Mal gehört. <lacht> naja, es ähm, ist, ist ein alter Wunsch von mir gewesen. Ich wollte schon immer wissen, wie es ist, ein Clown zu sein. Ich spiele ja auch viel Theater. Ich habe auch eine Improvisationstheatergruppe, die ich irgendwie seit einiger Zeit anleite. Und Clown-Übung Clown ist halt was ganz Besonderes. Ein Clown ist ein Charakter auf der Bühne, der, den es halt nicht nochmal gibt und der ganz, ganz eigene Arten hat, auf der Bühne Sachen darzustellen. Und das wollte ich halt rausfinden, wie es ist. Und ich habe da ein paar Workshops gemacht und die waren so großartig und es hat mir so viel gebracht, dass ich gedacht habe, warum nicht gleich richtig, ich mache einfach noch eine Ausbildung.
3: Ja,
1: warum auch nicht? Schaden so Filme wie Es deinem Image als Clown? Schaden nicht nein.
2: Diese Horror-Clowns <lacht> haben natürlich ein bisschen dem Image des Clowns geschadet, die jetzt vor ein paar Monaten, oder das ist schon länger her, in der Presse waren, aber ja. nee alles gut. <lacht> alles gut. Das sind alles nur Auszubildende, die einen schlechten Weg gemacht haben, einen schlechten Lehrer.
1: <lacht> alles klar. Ja, dann würde ich sagen, äh, legen wir auch hier äh, los mit der lustigen Runde. Wir starten natürlich wie immer mit euren Fragen. Sprich, Fragen stellt ihr über fragen.headlog.de, unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten erreicht ihr uns über Facebook, da könnt ihr uns auch Nachrichten schicken über Twitter. Das haben heute noch ganz viele gemacht. Ich habe wahrscheinlich den Fehler gemacht, nochmal vorher aufzurufen So Leute, schickt uns Fragen, obwohl wir eigentlich schon irgendwie 8 oder 9 hatten, jetzt haben wir glaube ich 14 also äh, es läuft sage ich mal und natürlich könnt ihr uns auch über YouTube erreichen, also sprich da einfach das, äh, ja, eure Nachricht als Kommentar drunter setzen und dann äh, nehmen wir die hier mit auf und ansonsten, ähm, ihr wisst, auf äh, headlock.de gibt es unsere Support-Seite, da könnt ihr uns was in die Portokasse schmeißen und wer möchte, der darf uns natürlich auch auf iTunes bewerten oder auf YouTube abonnieren. Da sind wir auch gerade ganz aktiv und haben da auch äh, ja, gerade vom letzten Wochenende jede Menge Videos mitgebracht. Da habe ich unter anderem Interviews mit ähm, Absolut Andy und Bad Bones John Klinger geführt, außerdem mit ähm, Axel Dieter Junior und natürlich den Eventbericht vom äh, Axel Dieter Farewell. Wochenende oder beziehungsweise von der Farewell-Show aus Oberhausen. Also da gibt es auf jeden Fall reichlich Zeug aktuell und äh, der wächst und gedeiht auch. Die nächsten Wochen kommt da noch einiges dazu, da verspreche ich. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mal durch hier. Uns hat der Volker eine sehr umfangreiche Fragensammlung geschrieben und da würde ich einfach mal mit einsteigen wollen. Und es geht ums aktuelle Geschehen von WWE. Volker schreibt nämlich über Facebook, ähm, wer wären eure Top-4- Main Eventer, männlich und weiblich, im jeweiligen Roster von Raw, SmackDown und NXT. Also, ich deute es jetzt mal so, als ob wir unsere persönlichen vier Top-Leute aus den jeweiligen Rostern raussuchen würden. Ähm, ich fange da einfach mal mit Raw an. Also, da würde ich mal sagen, für mich ganz persönlich, wenn wir jetzt Brock Lesnar auch als ähm, Raw zugehörig zählen, was er ja offensichtlicher ist, äh, Brock Lesnar auf jeden Fall. Dann muss man Roman Reigns oben mit dabei sehen, Merchandise-Verkäufe und alles. Finn Balor und Seth Rollins. Das wären meine vier Top-Main-Eventer von Raw. Gehe ich mal zum Chris. Wer sind deine vier Top-Main-Eventer von Raw?
0: Also ganz objektiv, ja. Also egal, ganz was subjektiv. die jetzt im Standing haben. Ja? Du kannst jetzt auch Heath Slater sagen, wenn du magst. <lacht> <lacht> äh, nee, das sage ich nicht. Ähm, dann sage ich auch Lesnar, Rollins, Balor und
2: Oh, mal kurz überlegen, wenn die, die überhaupt noch da haben. Uh, Strowman. Shaggy? Ja, gute Frage. Also ich meine, ich, ich, ich würde tatsächlich Brock Lesnar nicht unbedingt als, als Regular bezeichnen. Gut, er heißt gerade Universal Champion. Aber meiner Meinung nach ist Roman Reigns auf jeden Fall der Top Dog aktuell bei War Und das vielleicht auch nicht unbedingt zu Unrecht. Aber das ist eine andere Meinung. Da sehen es, es gibt ja Leute, die sehen das anders. Auf jeden Fall in Seth Rollins. Und ähm, von Sturman aktuell und gute Frage. Ähm, Alexa Bliss?
1: Verdammt, ich habe Alexa ja. Bliss vergessen. Stimmt, wir haben, wir haben die Damen vergessen, das stimmt. Oh. Die Damen natürlich auch noch. Aber Damen, glaube ich, muss man Alexa Bliss einfach aktuell über alles stellen. Da kommt nachher auch noch mal eine separate Frage zu, wenn ich mich Sehr nicht gut. täusche. Ähm, die übertrumpft ja gerade alle und äh, ist ja einfach so stark. Und ich glaube, vier weibliche Main-Eventer Finde ich, hat man aktuell bei Raw, glaube ich, gar nicht so richtig, oder? Also, da fällt mir Alexa Bliss, Bailey und ab da wird dann auch schon langsam dünn, ja, finde ich. Sascha. ja, aber die sehe ich auch aktuell nicht als Main Eventer.
0: Und, ja, die kannst du aber halt zum Main Eventer machen. Ja, aber ist kein Problem.
1: da hat man aber nicht so viel Auswahl, sagen wir es mal so. Du kannst auch noch einen Nia naja, Jax da mit reinnehmen, aber das ist dann Boah, schon. Alter.
2: Das ist, <lacht> das ist aktuell auch kein Main Eventer.
1: Ja. Deswegen und bei NXT sehe ich das, oder jetzt kommen wir erstmal zu SmackDown. SmackDown haben wir auch noch übrig hier. Ähm, da ist bei mir ja, AJ Styles über allem, ganz klar. Ähm, wenn Kevin Owens dann tatsächlich irgendwie bei SmackDown landen sollte, so wie es jetzt ja danach aussieht, ähm, dann er natürlich auch.
0: Ja, er ist bei SmackDown.
1: Er ist jetzt fest bei SmackDown. Bei Smackdown. Das,
0: das war Nein, es war tatsächlich auch so, dass dann beide bei SmackDown waren. Sie haben es halt erst falsch angekündigt und dann irgendwie so wischiwaschi äh, wieder erklärt. Dann haben es sie mich war, verwirrt damit. Ja, sie haben jeden verwirrt. Da waren die Foren voll mit Diskussionen. Hä? Sollte aber doch nur der Champion? Nee, es sollten beide. Okay. Ja, der natürlich, ähm, John Cena, wenn er wieder
1: da ist, würde ich noch mit reinnehmen. Und um mal so ein bisschen zu träumen, würde ich einfach mal sagen, ich würde Sammy Zayn auch noch mit reinnehmen. Und ähm, bei den Damen, äh, Naomi, ganz klar ist Champion aktuell. Ähm, wie heißt der? Charlotte, auf jeden Fall. Also Charlotte nice. ist für mich es ist, ist ne, auf jeden Fall noch eine Stufe drüber, ne, ganz klar. Und ähm, wen haben wir noch bei SmackDown? Ich bin gerade, äh, was, was die Smackdown-Damen angeht, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch.
2: Mm, boah. Wir haben noch Natalia bei den Damen, aber. Ja,
1: aber die sehe ich halt auch nicht, also die ganze Gruppe um Natalia und ähm, ja, weißt, Carmella, Carmella und ja, weil das Carmella? Ist,
2: ja. ist bei den Damen am ehesten dann noch Becky Lynch.
1: Genau, Becky ich Lynch, genau, die habe ich ja. vergessen. Ja, aber das wären so die drei Damen, die da halt da auch oben mitspielen würden. Und bei NXT sehe ich da auch aktuell nicht so die breite Riege. Also ich weiß nicht, äh, Shaggy, wie siehst du das bei, bei NXT? Ich finde, da hat es ja einen relativ großen Umbruch jetzt die letzten Wochen gegeben. War du hast es uns noch nicht mal
0: nach SmackDown
2: gefragt. Ja. Ach, Entschuldigung, dann, <lacht> dann, äh, dann wie mach Wie sieht es denn bei mit den SmackDown-Menschen bei dir aus?
0: Äh, ähnlich wie bei Olaf. Ähm, siehst du deswegen, habe ich nicht gefragt. Owens, Styles, Zane und Nakamura. Sina klammer ich Nakamura. jetzt einfach mal aus, weil, weil, weil er auch nur noch Part-Timer ist und sonst äh, habe ich fünf und nicht vier. Okay. Monsieur Shaggy.
2: Auf jeden Fall Nakamura, AJ Styles, definitiv. Ähm, ja, Wendy Orden ist es halt. Noch. Jinder <lacht> Mahal ist es aktuell, aber den sehe ich da halt mal, mal so gar nicht. Ähm, Sammy Zane, würde ich mir wünschen, klar. Und Charlotte,
1: Flair. So, dann darf ich dich jetzt nach NXT fragen, Shaggy.
2: Auf jeden Fall Bobby Roode. Ja. ja Hideo Itami aktuell.
1: Den sehe ich halt auch gar nicht da, so persönlich. so. Der kommt irgendwie aus dem Nichts und auf einmal ist er irgendwie ein Number One contender Das äh, fühlt sich so ein bisschen merkwürdig aktuell an. Ja, wenn noch, aber
2: wenn er wenn nicht so oft verletzt wäre, wäre er da schon längst da oben.
1: Ja, wahrscheinlich, glaub, wenn er nicht so oft äh, verletzt gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich schon längst im Main-Roster.
2: Das ist richtig, ja. <lacht> aber sonst wird es da auch ein bisschen dünn. Ja, also ich
1: kann mir halt langfristig noch einen Drew McIntyre vorstellen, beziehungsweise mittelfristig, also irgendwie so in zwei Monaten oder so. Ich würde mir natürlich auch so für meinen für mein wxc fanherz äh, so mittelfristig, langfristig einen Tommy End da oben wünschen, also einen Alistair Black. Das fände ich ja. halt cool. Hero bzw. Cassius Ono sehe ich da halt irgendwie gar nicht. hat mich bis jetzt irgendwie irgendwie nicht abgeholt. Ich weiß nicht. Chris, wie sieht es bei dir aus bei
0: NXT? Ja, eigentlich genauso. <lacht> Kann ich alles unterschreiben, <lacht> was ich gerade gesagt habe. Das ist halt ein bisschen mau momentan. Äh, Root und, und äh, ähm, hier Kenta. Ähm, Hideo Itami. Hideo Itami, danke. Äh, halt mu muss man nennen. Und dann kommen eigentlich schon ja McIntyre und e eigentlich dann auch schon Alistair Black, weil äh, der hat zumindest äh, der wird als jemand Großes verkauft, dass sie ihn schnell in Man-Events stellen können.
2: Ja, es ist halt wirklich dünn gerade.
1: Ja, weil wir eine
2: Person vergessen haben. Entschuldigung. Wen denn, Aska? Ihr seid ja nicht Aska, natürlich Aska. Ja,
1: ja, da werden wir werden jetzt gleich noch Ich wollte ich gleich noch nachfragen. Aber auch die Damen-Division ist ja aktuell äh, noch im Aufbau. Also ich finde Aska auch da thront über allem eigentlich. Dann bleiben noch äh, Nikki Cross natürlich. Ähm, Ruby Wright wird aktuell aufgebaut und dann wirst es dann eben schon spielen, Quatsch, Amber Moon habe ich fast vergessen. Amber Moon ist natürlich dann ganz knapp unter Asker und dann eben Ruby Wright und äh, Nikki Cross, würde ich sagen. so Von meinem Gefühl, das wären die vier Damen, mhm. die man da aufzählen muss. Ich finde sowas wie Liv Morgan, finde ich, ganz schrecklich. Also die hat mich bis jetzt noch gar nicht überzeugt, außer, glaube ich, in einem einzigen Kampf. Aber so viele Damen haben wir dann da auch nicht, die irgendwie so eine große Rolle spielen. Ich meine, die Alaya ist irgendwie so ein bisschen äh, fernab. Also da, die Boah, ist ja die im Aufbau. Ganz schlimm. Ja, aber die ist halt gerade im Aufbau einfach so, aber mehr ist da halt auch nicht.
2: Da gibt es noch die beiden Australierinnen.
1: Stimmt, aber die finde ich auch ganz schrecklich. Okay. Peyton Royce und wie heißt die andere? Ich vergesse immer, ich vergesse immer Namen. Peyton Royce und Billy Kay. Genau, Billy Kay, ja.
0: ja. Im Ring sind die jetzt nicht so geil, aber äh, ich, ich finde die so schon sehr unterhaltsam mit ihrem Bitch-Gimmick da.
1: Ja, so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen äh, Lay Cool äh, Down Under, so ein bisschen.
0: Ja, aber, aber man muss Michelle McCool nicht ertragen dabei.
1: <lacht> ich, ich fand Lay Cool damals super, muss ich ja mal so sagen. Ich fand die damals hochgradig unterhaltsam und echt witzig. Aber das ist, glaube ich, auch so
0: äh Vor allem, als sie Mickey James runtergemacht haben, ne?
1: Ja, jeder, jeder macht mal Fehler. Lass uns mal zur nächsten Frage kommen. Also der Volker hat hier eine ganze Reihe von äh, Fragen gestellt. Und zweite Frage ist, äh, wie denkt ihr, kann man die Cruiserweight-Division noch verbessern? Würde abgesehen von Gimmicks und Storylines äh, vielleicht die Aufnahme weiterer etablierter we stars also zum Beispiel Enzo Amore, Kofi Kingston, Tyler Breeze, Zack äh, Ryder, ähm, Heath Slater, ähm, irgendwas bringen? Und welche Cruiserweights ähm, ja, könnten da noch ein bisschen für frischen Wind sorgen? Wie ist eure Meinung aktuell zur Cruiserweight-Division? Shaggy, hol du mal raus hier.
2: Also ich finde jetzt gerade, dass es in den letzten, letzten zwei Wochen hat die Cruiserweight-Division schon so einen kleinen Sprung nach oben gemacht. Ich finde die Leute haben sich langsam etabliert, die Charaktere finde ich interessanter und sie ziehen ja jetzt mittlerweile auch so ein bisschen Reaktionen. nicht nur ne Neville oder Orson Aries.
1: Ja, man hat das Gefühl, also langsam werden sie zumindest ein bisschen wärmer, also was auch daran liegt, dass natürlich so ein paar Geschichten mit dazu gekommen sind, aber die Frage ist ja auch explizit, was müsste man verändern? Und ich glaube, man ist einfach schon so ein bisschen auf dem richtigen Weg, also sprich, man setzt so ein bisschen mehr auf... Geschichten und man versucht die Gimmicks und die Charaktere stärker in Vordergrund zu stellen. Ähm, ja, aber es ist halt eben trotzdem schwierig, finde ich, da ähm, jetzt einen klaren, ja, so ein Patentrezept zu finden. Also es sind ganz viele Fragen vom Volker sind hier, was könnte man besser machen? Und ähm, das ist natürlich immer so ganz schwierig, das so aus dem Stegreif einfach zu sagen. Also ich finde bei Crusader würde es nicht viel bringen, wenn man jetzt noch andere Leute reinwerfen würde. Vor allem glaube ich, dass all die genannten, also Enzo Amoro, Kofi Kingston und Co., ich glaube, die sind alle deutlich schwerer als 205. Also sie sind alle irgendwo im 210, 215 Pfund. Das wäre halt schon mal problematisch. Und es ist auch wiederum die Frage, ob das einfach so viel bringen würde oder ob die nicht einfach dann auch den, den neuen Stars ein bisschen der Spotlight wegnehmen würden. Chris, wie siehst du das? Was würdest du mit der Cruiserweight-Division anstellen?
0: Ja, ich sehe es so wie du. Äh, da, da wird dann das Spotlight weggehen. Ähm, ich, ich stimme Shaggy erstmal zu. Also, ich, ich finde auch, in den letzten Wochen ist es besser geworden. Es werden mehr Reaktionen gezogen. Klar, Neville und Ares thronen über allem. Und äh, sie müssen auch diese Titelfäde noch weiterziehen, weil das eben so die einzigen Charaktere sind, die so richtig klicken beim Publikum. Aber äh, allgemein sind jetzt so ein paar Leute, die besser angenommen werden. Ähm, wenn sie nicht gerade nur verjobbt werden wie Gnome Da oder ein oder Gulag. Aber ähm, ich glaube hier, wie heißt der Mustafa Ali? Ja. Der kommt ganz gut an, weil er halt relativ spektakuläre Aktionen mal auspackt. Und ähm, ja, TJP wird jetzt so ein bisschen mhm. neu ausgerichtet. Was auch äh, besser ankommt beim Publikum. Äh, ja, da, das ist schon mal einen Schritt nach vorne, was ich immer noch blöd finde, dass die so als ein Einzelding halt präsentiert werden. Ich hätte, mhm. äh, klar, das ist die Cruiserweight-Division, aber dann immer diese blöden Ringseile noch wechseln. Mhm. Und wa warum können nicht auch äh, wirklich so coole Cruiserweights mit anderen Leuten aus dem Roster mal was zu tun haben? Und wenn es nur Backstage-Segmente sind oder so. Aber die, diese komplette Aufteilung finde ich halt immer noch irgendwie verkehrt.
1: Das finde ich auch, also ich finde auch das nicht so clever, dass man das quasi als Show in der Show präsentiert und dann eben nochmal, ja, als ohnehin als separate Sendung quasi im Network. Ich glaube, das ist auch gerade in der Halle was, was die Leute so ein bisschen aus dem Gefühl für den Event rausreißt und deswegen mhm. hat man immer das Gefühl, dass die, die müssen erstmal wieder da reinfinden. Und es ist auch noch nicht so, dass die sich jetzt freuen würden, wenn die Cruiser auftauchen. Also es ist nicht so, dass ein Drauen durch die Halle geht, wenn die äh, lila Seile
0: rankommen. Also als ich äh, äh, Raw live geschaut hatte, war es tatsächlich so, wenn dann was mit den Cruiserweights war, das war wirklich so, als würde gerade Raw aufhören, pausieren, dann kommen die Cruiserweights und dann geht es mit Raw weiter. Ja. Und das halt so voneinander losgelöst ist. Und das finde ich ein bisschen schade, denn ich, ich könnte mir halt auch sehr gut, gute Matches vorstellen von einigen Cruiserweights mit anderen aus dem Roster. Und wo man jetzt bei Raw nicht so geil besetzt ist, meiner Meinung nach, gerade ähm, was so die wrestlerischen Fähigkeiten angeht, könnte Was? man da auch ein bisschen mehr rausholen. Naja,
1: also man hat schon bei, bei Raw ja schon ja, man äh, sehr hat, starke man, Leute.
0: Ja, aber ganz ehrlich, es äh, ist, ist jetzt nicht so geil. Ich, also, so, ich mu muss echt sagen, so, so vom, vom äh, In-Ring-Produkt macht mich SmackDown viel mehr an. Da, da sind irgendwie Leute, die ich dann lieber sehe. Vor allem, weil ähm, es ist ja nicht nur, dass dann Rollins und ein Bella und ein Joe untereinander zu tun haben, dass da geile Matches rausspringen sind halt eben auch noch andere dabei. Und da finde ich dann, ist diese Dichte für das In-Ring-Produkt nicht so vorhanden.
2: Wobei ich sagen muss, dass Raw in den letzten Wochen auch wieder interessanter wurde. Und ich glaube, das wäre halt ein Eingeständnis eines großen Fehlers, wenn die WWE jetzt den Schritt zurück machen würde und die Cruiser jetzt in mehr integrieren würde. Ich weiß nicht, ob die WWE das will.
1: Das halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Und um noch auf diese Wrestling-Frage zu sprechen zu kommen. Ich finde, dass es gar nicht unbedingt mit den Fähigkeiten der Wrestler zusammenhängt. Ich finde generell, dass aktuell die Atmosphäre bei Raw ganz merkwürdig ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass, das, dass die Crowd oder du hast ein ganz anderes Publikum bei Raw und das, das Raw selber bietet ein ganz anderes Produkt an, als es SmackDown sein möchte. Also so rein von der Ausrichtung her. Ich habe immer das Gefühl, bei SmackDown gehen sie so ziemlich bei jeder Show all in. Und bei Raw versucht man eher, zwar gute Matches zu zeigen. Also haben sie jetzt ja auch zum Beispiel in der letzten äh, Ausgabe mit dem Three-Way-Dance am Ende. Das war ein super geiles Match. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass man bei Raw eher so ein bisschen sich noch was aufspart. so Dass man da eher in den so ein bisschen vorsichtiger vorgeht, während man bei Smackdown eher All-In geht, sage ich
0: mal. Und häufiger mal Spektakuläres raushaut. Ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ich, ich habe mich vielleicht auch blöd ausgedrückt, dass ich das In-Ring-Produkt nicht gut finde oder so. Da sind halt auch schon gute Leute, aber ich finde die Aufteilung des Rosters irgendwie ganz, ganz seltsam. Und dadurch finde ich auch Raw ein bisschen seltsam irgendwie, ich, ich weiß nicht, Raw hat jetzt viel verloren nach diesem Shake-Up, was mich neugierig gemacht hätte. Vielleicht legt sich das noch, aber ich, ich finde diese Aufteilung von, von den Talenten im Roster seltsam und ich finde sowieso beide Roster einfach zu dünn.
1: Ja, ja ah, weil das, da bin ich mir nicht ganz sicher, also ich finde, die sind eigentlich beide schon ganz gut besetzt, man muss halt nur wirklich effektiv was draus machen, und das schafft man aktuell bei Raw eben irgendwie nicht, aber ähm, lass uns doch mal dann zur nächsten Frage kommen. Das das äh, dann ganz nicht.
2: kurz noch einmal zu, zu ja. zur Frage, weil ich, ich sehe einen anderen einen aktiven Wrestler aktuell im, im Kader, den man auf jeden Fall noch zu den Cruiserweights packen könnte, und das wäre Kalisto, ich meine, der, auf der jeden den Fall. den Heavyweights ein bisschen rum, und warum packt man ihn nicht zu den Cruiserweights?
1: Das ist ja. eine absolut legitime äh, Frage. Und ich, das kann ich auch nicht verstehen. Aber stattdessen darf er gegen Braun Strowman ran und ja. in den Müllcontainer geworfen werden.
2: Yay! Aber er hat gewonnen.
1: <lacht> ja, durch
2: den äh, Big Show-Gedenkspot so ein bisschen. Ne? Und ein Gran Metallic, ähm, der ist ja auch wieder aktiv. Und der wird noch überhaupt nicht aufgebaut. Ich meine, der war ja. Finale von, von einem Cruiserweight-Turnier.
0: Das finde ich auch total seltsam. Der, der war ja richtig geil auch in dem Cruiserweight-Turnier. Und der hat ja auch ähm, als er ankam und ein paar Spots zeigte schon, zumindest ein paar Reaktionen hervorgerufen, dass da so gar nichts draus gemacht wurde, ist ja. ja, seltsam. Das
1: zeigt halt mal so ein bisschen, ja, absolut, Apropos ähm, gar nichts draus gemacht wurde. Die nächste Frage dreht sich um Apollo Crews und zwar, mit welchem Gimmick könnte man Apollo Crews retten? So, also aktuell versucht man ja tatsächlich was mit ihm, also mit der ähm, mit Titus O'Neill zusammen ähm, in der in der Brand da. Ich, das finde ich tatsächlich leidlich lustig. Ist Es ein bisschen rassistisch auf jeden Fall, <lacht> <lacht> äh, aber trotzdem irgendwie lustig. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand Apollo Crews auch nie so gut. Ich war jetzt nie ein großer Fan, vor allem was seine Ausstrahlung und seine, sein Charisma angeht, das habe ich nie ganz verstanden. Der war halt immer gut im Ring, aber für mich war der eigentlich nur ein weiterer Indie-Wrestler, eben zugegebenermaßen mit einem beeindruckenden Körperbau, was der schauspielerisch und so gimmicktechnisch darstellen könnte wüsste ich aktuell gar nicht, außer ich greife halt ganz tief in die Klischeeschublade und das möchte ich gerade gar nicht. <lacht> ähm, äh, Shaggy, wie siehst du das? Was würdest du aus Apollo Crews machen?
2: Schwierig. Schwierige Frage. Also Apollo Crews ist definitiv ein, ein wirklich herausragender Wrestler. Er hat übrigens äh, hat er in Fulda gekämpft bei einer WXW-Show, war er überraschend äh, dabei, weil er äh, am Wochenende in, in Europa war und die WXW hat ihn für die Fulda-Show gebucht. Da habe ich ihn das erste Mal live gesehen und er ist einfach großartig. Aber Charakter, Charisma, da ist leider nicht so viel vorhanden aktuell. Schwierig, ich wüsste es nicht. Also man versucht aktuell was und vielleicht funktioniert es. Wahrscheinlich aber nicht. Chris,
0: wie siehst du das? Ich sehe es auch so. Also das ist ein netter Kerl, dem, dem schaue ich gerne zu, wenn er im Ring ist, aber ähm... Ja, da, da kommt einfach nicht viel rüber. Also man, ich, ich weiß auch nicht, ob da irgendein Gimmick, ein spezielles, so das Allheilmittel wäre. Er braucht halt einfach mal irgendwie ein bisschen Profil. Das, das muss nicht unbedingt allein durch ein spezielles Gimmick kommen, sondern halt auch einfach mal, dass man ihn so ein bisschen reden lässt, vielleicht mal was von ihm als Person erfährt. Denn äh, die, die Gimmicks heutzutage gehen ja auch sehr oft eben an die realen Persönlichkeiten ran, wie jemand so ist dass man da vielleicht irgendwas macht, denn der, der Typ wird ja nicht komplett langweilig sein. Ja? Gehe ich jetzt mal von aus. <lacht> äh, dass man da irgendwie mal was erfährt. Und, und wenn es so, so ein, auch wenn ich es scheiße finde, und wenn es irgendwie so ein schmalziges Video wäre, so, ja, ich, ich hatte eine schwere Kindheit, aber dann habe ich das Wrestling entdeckt, was man halt auch bei, öfters mal sieht. Irgendwas, um ihm erstmal ein bisschen Profil zu geben, dass man diesen Typen, diesen Charakter einfach mal greifen kann. Denn äh, momentan sieht man halt einfach nur, den gut gebauten, schwarzen, grinsenden Jungen, der in den Ring geht und eine gute Show macht. Aber sonst äh, weiß man halt nichts. Ja. Und äh, das muss sich halt so ein bisschen ändern. Ähm, ich ich glaube auch oft, wenn ich ihn so sehe, ähm, ihm hätten vielleicht so zwei Jahre in den Indies noch gut getan, bevor er dann schon den großen Sprung gemacht hat zur WWE.
1: Ja, ich finde, dem hätten auch noch weitere Monate bei NXT gut getan. Also das er war ja relativ kurz bei NXT nur, ich weiß gar nicht, jetzt mal gefühlt würde ich mal so vier Monate, fünf Monate irgendwie schätzen, wenn überhaupt das fand ich schon sehr kurz und knapp. Und das war ja auch wirklich, als der letztes Jahr nach WrestleMania debütiert, ist alle so, hä, was? Wieso denn? Wieso denn ausgerechnet der? Also ich meine, jeder mag ihn irgendwie anschauen, weil er halt unterhaltsame Matches abliefert, aber es ist eben trotzdem nicht so, dass er einfach schon bei NXT ein Charakter gewesen ist, der mit dem man geklickt hätte irgendwie, sondern der ist halt einfach gut im Ring. Das ist unangefochten und so, aber Persönlichkeit fehlt ihm einfach. Und wie gesagt, so ein Gimmick ihm aufzudrücken, finde ich einfach sehr, sehr schwierig und ich glaube, dass man da aktuell den Weg gehen sollte, den Chris gerade vorgeschlagen hat und dann eher auf die reale Persönlichkeit. Bei NXT aktuell zum Beispiel hat man das ja mit Roderick Strong versucht, der letztens jahr ein sehr cooles Personality-Video-Package da bekommen hat. Das hat echt Spaß gemacht und das macht die Leute interessanter und lasst die Leute reden und wenn die einen interessanten Background haben, dann finden die Leute da draußen auch irgendwie den Zugang zu denen. Aber was hat bis jetzt Apollo Crews gemacht, außer gesagt, ich gebe mein Bestes im Ring und überhaupt, ja, ich schaffe das, ne? Und ich werde immer an mir arbeiten, um an die Spitze zu kommen. So, yeah, zahnpasta <lacht> äh, zahnpasta Babyface halt. Aber das ist halt langweilig.
0: Naja, er, ähm, er ist ein sehr netter Kerl, wenn man mit ihm spricht. Das, das, das muss ich mal noch da, dazu sagen. Äh, wer, wer einen Ausschnitt aus dem Interview sehen will, kann ja mal am YouTube-Channel von PC Games schauen. <lacht> <lacht> Knack.
2: Ja, äh, er ist ein netter äh, Kerl und aktuell gibt es ja eine Story mit Vielleicht zündet die. Warten wir es mal ab. Thank genau das. Ja.
1: Äh, dann kommen wir zur nächsten Frage. Da kommt äh, es um jemanden, der äh, weder ein Kerl noch besonders nett ist, und zwar um äh, Alexa <lacht> Bliss, äh, die aktuell <lacht> ja, was denn, das war eine super Überleitung. <lacht> <lacht>
0: Ähm, mach du mal, ja.
1: Ja, ähm, die aktuell ja, äh, die einzige Dame ist, die sowohl bei SmackDown als auch bei Raw den womens äh, Titel gewonnen hat. Und der Martin fragt uns jetzt aber, was wird denn jetzt eigentlich aus Sasha Banks? Und was ist ihre Zukunft, gerade nachdem äh, Alexa jetzt so stark dargestellt wird? Also, mal sehen, ne? Also, ich, äh, gebe das mal an den Chris weiter. Chris, du als alter Alexa-Fan, du hast ja wahrscheinlich, äh, bei Payback die Korken knallen lassen, als sie den Titel gewonnen hat, <lacht> Wie geht's mit Sascha Banks weiter?
0: Ich, ich, ich habe mich sehr gefreut, als Alexa geworden hat. Also äh, das kam halt total überraschend. Ich hätte dann echt nicht mit gerechnet und äh, umso geiler war es halt. Das war mal eine gute Überraschung, WWE. Nicht nur Überraschung, um eine Überraschung zu haben, sondern halt mal was Cooles. Ja, äh, Sascha Banks. Hm, schwierig. Äh, ach, jetzt jetzt rede ich auch schon so. Ich, das stimmt. Ich, ich mache zu viele Podcasts mit dir, ey. <lacht> ist also wirklich schwierig. Also es ist ja jeder davon ausgegangen, dass eben diese, diese Fehde mit Bailey kommt, dass sie den Heel-Turn da vollzieht. Kann natürlich noch was werden, gerade wenn Alexa den Titel nicht lange halten sollte, wovon man auch ausgehen könnte vielleicht. Oder es gibt ein, vielleicht auch einen Triple Threat dann. Alexa gegen Sascha gegen Bailey, wo äh, sich die beiden Freundinnen dann in die Quere kommen. Dann könnte man immer noch eine Fehde machen. Äh, und die vielleicht auch mal. Ähm, ja, so über einen ganzen Zeitraum laufen lassen, dass sie sich mal kurz aus dem Weg gehen. Der eine holt den Titel, sie treffen wieder aufeinander, halt wie man das bei großen Väten schon mal machen kann, dass die so über ein Jahr oder ein Dreivierteljahr laufen. Aber es gibt ja auch immer mehr Gerüchte, die besagen, dass Sascha Banks im Dockhaus säße <lacht> und deshalb nicht viel mit ihr gemacht wird momentan. Ich sage mal so, die, diese, diese Gerüchte gibt es ja andauernd über irgendwelche beliebten Leute, wenn die gerade mal nicht so viel reißen. Aber wie sie so in den letzten Wochen dargestellt wird oder, oder auch nicht dargestellt wird, weil irgendwie passiert da ja nichts, fände ich das gar nicht mal so abwegig, wenn sie vielleicht irgendwas in Anführungsstrichen ausgefressen hat Backstage und jetzt im
2: berühmten WWE-Doghaus sitzt.
1: Ja, man weiß es nicht. ne? Shaggy, wie siehst du aktuell die Situation um Sasha Banks?
2: Ich, ich persönlich glaube, dass man sicherlich den, den Heel turn schon, schon länger geplant hat und vielleicht auch schon durchgezogen hätte, wenn Alexa Bliss nicht so gut ankommen würde und nicht so eine Ausstrahlung und so ein Charisma an den Tag legt. Also ähm, ich glaube, wir sind alle überrascht, wie, wie sich die Alexa entwickelt hat und die WWE möglicherweise auch. Und dann hat man sie erstmal möglicherweise vorgezogen.
1: Ja. Hat, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Alexa innerhalb von einem halben Jahr das geschafft hat, was irgendwie Sascha und alle anderen irgendwie in dem ganzen Jahr nicht gepackt haben. Ich hätte auch nie erwartet, dass die so durchstartet, ehrlich gesagt. Also ich habe gedacht so, ja gut, die spielt halt da so ein bisschen mit. Aber man hat ja wirklich das Gefühl, dass sie von NXT kommt und dann einfach nochmal so drei Stufen auf einmal nimmt, trotz ihrer 1,50 irgendwie. Ja. Und es ist unfassbar, also ich glaube, es gibt keinen aktuell, dem der irgendwie Alexa Bliss nicht gut findet und auch die Art und Weise, wie sie sich im Ring präsentiert, wie das Gimmick dargestellt wird, das ist mit einer der Höhepunkte aktuell bei, äh, bei Raw, muss man ganz mhm. klar so sagen. Definitiv,
2: Weil, sie ist geschlechter- und rostelübergreifend wohl mit die interessanteste Persönlichkeit aktuell im, im, in der WWE.
1: Ja, und überstrahlt damit natürlich auch Leute wie äh, Sascha Banks oder Bailey oder wie auch immer. ne Also auch jetzt allein bei dem ähm, Segment am Montag, äh, da konnten die anderen ja auch so ziemlich gar nicht gegen anstinken. Also die kamen da rein und hat einfach mal so eine Präsenz und bam und alle stehen daneben wie die kleinen äh, Schulmädchen so ein bisschen. ne Also das äh, ist schon eine Hausmarke, die die gesetzt hat und äh, ist aller Ehren wert. Ne? Aber mit Sasha Banks. Ich hoffe halt, man macht was da draus. Ich hab, ich unke ja schon seit Monaten, dass endlich ein Heal-Turn kommt. Irgendwie kommt der nicht. Ich hoffe, dass der trotzdem noch irgendwann kommt, weil dann kann Sascha Banks auch wieder ihre ganze Stärke ausspielen, meiner Meinung nach. Aber naja, wir werden sehen. Ja, der aber, aber
0: was ich noch kurz sagen wollte, vielleicht fahren Sie das auch gerade mal so ein bisschen zurück mit Bailey und Sascha, weil Sie auch gesehen haben, dass Sie Bailey mal ein bisschen neu ausrichten müssen. Denn dieser kindliche Charakter ist bisher ja in dem Main-Roster auch eher gefloppt. Also da kommt ja irgendwie gar nichts rüber. Das stimmt. Ich, ich, ich finde Bailey. Bei, äh, bei Raw wirklich furchtbar und äh, NXT habe ich sie gefeiert.
1: Ja, das haben wir, glaube ich, alle. Also, aber da hat es auch irgendwie anders gewirkt. Also aktuell ist es einfach, wie du gerade gesagt hast, schon zu kindlich und zu naiv. Und dann auf der einen Seite passt das natürlich ganz gut, also mit Alexa zusammen, die ja das komplette Gegenstück eigentlich in ihrem Charakter dazu ist. Vielleicht kann daran Bailey und auch gerade ihr Charakter so ein bisschen wachsen ähm, und eben auch den nächsten Schritt gehen.
0: Ja, es, es muss halt aber auch mal eine Reaktion kommen. Und dann nicht nur äh, als, als einziger Ausweg, äh, dann, dass sie auf Alexa zustürmt und die eine reinhaut oder so. Es ist, es ist, ja, es ist, es ist ja wirklich so. Warte, wir sind beim Wrestling, ich, da stürmt ja, man auf andere na, Leute, zu ja, auf die eine rein. Ja klar, aber pass auf, dieses Eröffnungssegment. ja, Ich hatte es gerade nebenher laufen, während ihr hier die Mikros eingerichtet habt. ja. Und äh, Alexa ist halt so ein fieses Miststück zu ihr, und da kommt nicht mal irgendeine Antwort drauf. Sie guckt einfach nur belämmert vor sich hin und, und äh, hofft dadurch scheinbar irgendwie Reaktionen zu ziehen, dass die Leute dann anfangen spontan zu weinen oder so, weil die arme Bailey wird ja beleidigt und guckt mal, wie traurig sie jetzt ist. Und dann anstatt mal ihr irgendwas zu drücken, ja, also Alexa Bliss ist ein Zwerg, ja. Und sie hat keine Freunde. Sie hat Angriffsfläche. Da kann man irgendwas draus machen. ja? <lacht> Und, aber nein, sie, sie guckt halt einfach nur traurig.
2: Oder irgendwann würde, stürmt
0: sie halt auf sie zu. Das, das ist doch auch nichts, wie man diesen Charakter weiterbringt.
2: Aber ich finde, das hat eben in dem Se Segment hervorragend funktioniert. Also, ich habe ich hab mit Bailey mitgefühlt, als sie so belämmert geschaut hat. Ich fand ihren Blick großartig. Ich finde, das hat sie super gemacht. Und ich habe ja, darauf gewartet, sie ja dass sie geht und die ja, eine Runde. Aber nicht so krass. Also, sie hatte jetzt diesmal einen Grund, belämmert zu schauen. Sie <lacht> hat ihre Heimatstadt ihren Titel verloren. Und ich fand, ich fand dieses die Eröffnungssegment am Montag richtig gut. Und ich fand auch Bailey in dem Segment gut. Also, Alexa ist die perfekte Gegenspielerin für Bailey. Sascha muss halt warten, bis sie wieder dran ist. So einfach ist. Ja,
1: das glaube ich halt eben auch. Ähm, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, da haben wir grad, sind wir gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen. Deswegen können wir die vielleicht auch ein bisschen kürzer halten. Ähm, der Kiffy fragt nämlich über Twitter: ähm, Was ist eure aktuelle Meinung zum äh, Brand NXT? Ja, wie gesagt, da haben wir ja gerade schon ein bisschen äh, drüber gesprochen, also sprich jede Menge Veränderungen. Chris, bist du aktuell noch im NXT-Hype? Sitzt du vorm Fernseher und schreist NXT, NXT, wenn es losgeht?
0: Nee, habe ich aber noch nie gemacht. <lacht> 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 ähm, nee, äh, äh, wenn NXT mich mal richtig packt in der Phase, dann schaue ich es mir halt auch immer direkt jeden Donnerstag an, die neue Folge, momentan ist es eher so, mir fällt dann irgendwann so nach zwei, drei Wochen ein, boah, du könntest NXT mal weiter gucken. Und dann gucke ich mir halt zwei, drei Folgen hintereinander mal an, um da auf dem neuesten Stand zu bleiben. Oder es oder gibt auch mal ein bisschen was von der Folge, was mich nicht interessiert, wenn jetzt zum Beispiel hier Alia und äh, Liv Morgan kommen oder so. <lacht> äh, ja, es ist halt momentan ein bisschen dünn besetzt da. Sie müssen halt vieles aufbauen und daher wirkt halt einiges nicht mehr so, so gut, so groß, so interessant, was auch immer. Aber ähm, das ist halt eben der Preis, den man zahlen muss bei diesem dritten Brand, in Anführungszeichen, dass da dann halt auch mal ein bisschen Leerlauf ist, wenn dann eben viel Talent hochgeht.
1: Genau, das sehe ich halt absolut genauso. Shaggy, wie sieht es bei dir aus?
2: Ganz genauso. Also die Leute, die NXT mal getragen haben, die tragen ja jetzt Raw und SmackDown auf ihren Schultern. Ja. Und klar, dass da im Moment noch nicht so viel da ist, aber NXT ist ein Ausbildungsbrand und ähm, das machen sie wohl im Moment auch wieder besser als sonst. Ich finde, auch da sieht man so einen kleinen Schritt wieder nach oben. Neue interessante Charaktere werden eingekauft oder ausgebildet und äh, ich glaube, NXT wird wieder größer, aber NXT wird vielleicht nicht unbedingt diesen Hype wieder zurückbekommen, den sie jetzt vor anderthalb, zwei Jahren hatten.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe mir letztens noch mal die erste Folge von äh, Breaking Ground angeguckt und da geht es nur um aktuelle WWE-Main-Roster-Stars, die wirklich ganz oben mitspielen. Also da geht es dann um Baron Corbin und um Bailey und keine Ahnung was. Mhm. Und da merkst du einfach mal, okay, im Prinzip wurde da das komplette Roster eigentlich innerhalb von anderthalb, zwei Jahren einfach mal komplett
0: ausgetauscht. Ja, und gut, du hast gerade bei so Ausbildungsdingern ja auch immer mal bessere K äh, äh, Abschlussklassen in dem Sinne äh, als in einem anderen Jahr oder so. Da ja, hatten klar. sie halt eine ne hohe Dichte auch an zukünftigen Stars. Aber wo du gerade Breaking Rounds sagst, das war halt eine fantastische Serie. Und wenn sie jetzt anfangen, wieder anzusammeln mit äh, Neulingen und grünen Leuten, dann müssen sie auch unbedingt noch eine neue Season bringen. Denn das hilft enorm, wirklich auch um diese Charaktere kennenzulernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die auch geliebt und die macht auch heute noch Spaß, wenn man sich das anschaut, vor allem wenn man dann eben wirklich diesen Weg nachvollziehen kann, den die Wrestler dann gegangen sind und dann am besten sich noch, keine Ahnung, die WrestleMania 32, 24 Doku dazu einschaut und sowas. Das ist schon atmosphärisch und da fühlst du dann auf einmal auch wieder mit, mit den Charakteren und mit den Wrestlern mit und so muss es eigentlich auch sein. Ne? Aber wie du gerade gesagt hast, das ist ganz natürlich. Irgendwie müssen halt eben die neuen Talente nach ganz oben kommen. Das ist ja auch absolut logisch. Und wir wollen das ja auch. Also stellen wir uns mal vor, beim Raw nach WrestleMania wären keine neuen Leute irgendwie ins Main-Roster gekommen, nach dem Motto, nee, wir behalten jetzt alle da, weil sonst ist NXT halt kacke. Ne? Ähm, das geht halt eben auch nicht. Und das ist der Circle of Life, der Circle of Wrestling Life irgendwie. Ähm, ja, damit muss man klarkommen. Aktuell ist halt ein Umbruch ähm, du hast eigentlich nur die beiden großen Champions, Bobby Roode und Asuka, die halt wirklich sehr, sehr etabliert sind. Oder drunter halt dann eben jede Menge hoffnungsvolle äh, Leute. Ähm, mal gucken, was halt dann da eben hochkommt. Auch die Authors of Pain sind ja aktuell noch so ein bisschen in dem Findungsprozess drin, finde ich. Die sind auch immer nicht so 100% akzeptiert teilweise. Ähm, auch da mal sehen, wie das jetzt beim nächsten NXT Takeover weitergeht. Äh, da soll ja auch ein großes Match noch angekündigt werden. Wahrscheinlich auch gegen diy jede Menge Entwicklungspotenzial ist auf jeden Fall da. Und von daher, es ist, glaube ich, schon eine Wellenbewegung. Mal ist es halt ein bisschen heißer, mal ein bisschen weniger. Aber ich glaube auch nicht, dass wir noch mal diesen ja, ungefilterten NXT-Hype bekommen, wie
0: wir es halt äh, früher mal gehabt haben. Ja. Und für die WWE ist es ja auch ein Luxusproblem. also Sie, Absolut. sie haben äh, zwei Main-Roster, die, äh, die eigentlich immer dann zumindest ausreichend Leute haben. Auch wenn sie es jetzt aufgeteilt haben auf zwei Brands. Und es manchmal ein bisschen dünn, ist gerade bei SmackDown, weil die nicht so viele Leute da haben. Aber sie haben immer äh, genug Leute da, dass sie ihr Roster irgendwie auffüllen können, dadurch, dass sie NXT haben. NXT muss halt dann da auch mal damit klarkommen, wo halt die ganzen kleinen Ligen mit klarkommen müssen außerhalb der WWE, dass ihnen eben gute Leute weggeholt werden. Ja, da muss
1: man dann eben durch. Andererseits muss auch mal dieses Luxusproblem oder diese Luxusproblem-Thematik, äh, die du gerade angesprochen hast, da sind wir ja auch selber so ein bisschen dran schuld als Fans, weil im Endeffekt, wir wollen auch die Überraschungen haben. So, und wir wollen Debütanten haben und frische neue Fäden haben. Also, wenn wir jetzt dasselbe Roster bei SmackDown oder RAW oder generell im Main-Roster über anderthalb Jahre hätten und es da nicht irgendwie Bewegung drin gäbe, dann wäre es halt stinke langweilig. Und früher hat man eben Leute aus anderen Ligen sofort bei WWE reingeschmissen. Heute gehen die eben den Weg über NXT, um den WWE-Style zu lernen. Entsprechend muss man eben nur mal damit leben, dass das NXT-Produkt manchmal ein bisschen leidet und manchmal ein bisschen schlechter und vielleicht auch manchmal nicht so Charaktere hat, mit denen man so 100 mitfühlen kann. Also ich sage dir auch ganz ehrlich, mir fällt es momentan sogar schwer, mich mit Alistair Black-Charakter irgendwie anzufreuen. Also ich liebe Tommy End, aber ich habe zu dem Tommy End bei NXT noch keine Beziehung aufgebaut. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, was der mir darstellen soll.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also bisher äh, finde ich das auch nicht so geil was mir da präsentiert wird. Das ist halt äh, immer noch bei mir der Hype so, hey, das ist Tommy End, der ist gut. Den, den, den kenne ich aus den Indies. Und äh, ja, aber Alistair Black, der Charakter?
2: Ich sehe das anders. Ich finde Alistair Black, den Charakter, großartig. Und ich glaube auch, dass Tommy End den Charakter auch selber richtig gut findet und dass er ihn möglicherweise ein bisschen mitentwickelt hat. Das glaube ich schon bei ihm. Das, das ist ein zukünftiger Main-Eventer. Ein Johnny Gargano ist ein zukünftiger Main-Eventer. Also da gibt es schon noch genug Leute. Drew McIntyre haben wir, haben wir erwähnt. Da gibt es ja. Leute... Die aber NXT es ist halt NXT eben Fragen. alles im Aufbau noch. Die sind noch im Aufbau.
1: Ja. Aber weißt du, äh, was will uns denn dieser Alistair Black-Charakter aktuell sagen?
2: Tja, das ist eine gute Frage. <lacht> 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 Na, also das erst, ist halt so Och, das Ding. Der Charakter ist ja noch im Aufbau. also Er ist ja gerade erst gestartet. Wir, er ist sehr mysteriös. Wir wissen noch nicht so viel über ihn. Das finde ich halt auch interessant.
1: Ja, aber es ist halt eben so, das ist halt so das Ding. Also ich habe noch nicht diese Initialzündung gehabt, die ich teilweise bei anderen Leuten also zum Beispiel den Shinsuke Nakamura vielleicht auch, ob seiner äh, etwas anderen Ausrichtung, der hat sofort bei mir funktioniert, den Tommy End, da tue ich mich ein bisschen schwer, ähm, auch dieser Entrance, der ist zwar irgendwie geil wo er da so Nosferatu mäßig aufsteht, aber ich weiß nicht also irgendwie, mich, mich, ich, ich glaube auch, dass Tommy das Extrem abfeiert und dass er das, glaube ich, dass er da ganz viel von sich selber drin äh, reingesteckt hat und so. Das sieht man ja auch und auch die Musik und das alles, wie das gemacht wird, das ist Tommy End halt eben nur aufgedreht auf WWE bzw. NXT-Level. Ne? Also machen wir uns da nichts vor. Trotzdem,
2: ja, weiß nicht. Ich, mich hat es noch nicht abgeholt. Der Charakter erinnert mich so ein bisschen an seinen Legion-Charakter. Also da ist ja. es sicherlich auch angelehnt. Auf jeden Fall. Ja, also,
1: ja, man, man, man wird sehen aber wie gesagt, es ist eben, gerade sind wir in einer Umbruchphase, aber ich glaube, das wird sich auch eben geben, wenn da, lass, lass die ganzen neuen Leute jetzt mal, äh, noch so ein bisschen Fuß fassen, dass da auch die Fäden sich wirklich richtig entspinnen, weil, sind wir ehrlich, so richtig dicke Fäden bei NXT haben wir aktuell nicht ähm, und ich glaube, dann kann man da auch wieder emotionaler einsteigen, aber da muss man eben und das macht man ja als Wrestling-Fan heutzutage ja äh, nicht so gerne, man muss denen einfach auch ein bisschen Zeit geben, um mal schauen, wie sich das dann entwickelt ähm, dann würde ich mal sagen, ab zur nächsten Frage, wir haben nämlich noch, ich habe ein paar jetzt schon ausgelassen, die schiebe ich hinten, schieben wir in den nächsten Podcast, also Volker und Leo, tut mir leid, die schieben wir ein bisschen hinten an, weil es einfach ein bisschen viel wird. Der Burger hat uns noch über YouTube die Frage gestellt, wie geht's es eurer Meinung nach mit Samoa Joe und Gallows und Anderson weiter? Samoa Joe hat gerade seinen Kampf verloren, Gallows und Anderson haben gerade ihren Kampf bei PPV verloren. Ja, und das stehen ja da alle so ein bisschen da. Ne? Chris, du als alter äh, Payback-Reviewer ja von äh, vor einigen Tagen, <lacht> ähm, wie siehst du die Zukunft von äh, Samoa Joe und dem Club?
0: Die Zukunft von Samoa Joe sehe ich eigentlich recht rosig, weil ähm, ich glaube, Triple H findet ihn ziemlich cool, so von seinem Stil her und von seiner Präsenz her. Das ist halt nie schlecht, wenn man in der WWE ist und hat äh, das Okay for, von Triple H äh, im Rücken. Und äh, er ist halt auch ein, ähm, ein sehr guter Wrestler. Er hat äh, ein gewisses Charisma. Er ist halt einfach ein gewisser Typ, der sonst so nicht da ist im Roster. Und er wird seinen Weg gehen. Er wird vielleicht nicht äh, immer die oberste Geige spielen, aber äh, äh, nicht immer die erste Geige spielen. Aber er wird äh, auf jeden Fall eine recht wichtige Rolle einnehmen in den nächsten Jahren bei Raw. Da, da gehe ich schon von aus. Ähm, Gerade weil er halt auch so ein Monster ist, dass du auch mal verlieren lassen kannst und es trotzdem immer noch als Monster funktioniert. Da hatten wir ja auch vor ein paar Podcasts mal drüber gesprochen, dass es wenige Typen gibt, die sowas verkaufen können. Mhm. Ähm, er hat jetzt halt sein Match gegen Seth Rollins verloren. Ja, pff, gewinnt er halt das Nächste. Also die Fehde, da ist noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen was drin und. Äh, da wird es dann halt bei Extreme Rules dann eben ein Gimmick-Match geben, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Joe dann halt auch Rollins ordentlich eins auf die Mappe geben wird. Beim Club hingegen sieht es etwas anders aus. Ich glaube, wenn da nicht schleunigst irgendjemand von, von ihren Buddies dazukommt, ob es nun Finn Bella oder AJ Styles oder äh, was ich vorhin gelesen habe, dass das Adam Cole kurz vorm Sprung zur WWE ist, also wenn die nicht mit irgendjemandem zusammengesteckt werden, ob alte Buddies oder jemand Neues, dann war's das. Also die sind halt leider ein ziemliches 0815-Heal-Tag-Team geworden und auch diese unendliche Fehde mit Enzo und Case, wo sie dann in gepflegtem 50-50-Booking, jedes zweite Match verlieren und auch bei ihren Siegen nicht wirklich overkommen. Das, das schadet ihnen halt irgendwie. Also die sind halt so belanglos leider, obwohl sie im Ring gut arbeiten und eigentlich auch äh, recht charismatisch sind zusammen. Ich sehe da momentan irgendwie keinen Ausweg oder, oder irgendwie gar die Hoffnung, dass WWE die irgendwie in ne naher Zukunft zufriedenstellend booken wird.
3: Mhm.
1: Shaggy, wie siehst du gerade die äh, Position von Gellows und Anderson aktuell?
2: Ich sehe das eigentlich fast genauso, wie Christus gerade schon dargestellt hat, außer dass ich bei Luke Gellows nicht unbedingt so viel Charisma sehe, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: <lacht> ja, Im Zusammenspiel mit, äh, mit Anderson halt.
2: Anderson ist Anderson ist ein großartiger Weiß. Vielleicht fand den eigentlich auch schon immer gut, aber die hat tatsächlich ihre beste Zeit als Teil eines Stables mit einem mhm. charismatischen Leader, sei es jetzt A.J. Styles oder 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 Prinz David gewesen ist, den fehlt jemand. Ich glaube, so alleine können sie im Moment noch nicht so viel reißen. Ich sehe das auch so, dass sie jemanden an ihre Seite gepackt bekommen müssten oder Teil eines Stables werden oder wie auch immer. Dann könnte man aus denen noch was ganz Großartiges machen. Und bei Joe, muss ich sagen, sehe ich auch genauso wie Chris. Ich glaube, mit Joe sind sie noch nicht am Ende der, der, des, der Leine angekommen. Mit Joe hat man noch einiges vor und das wird er auch bringen.
1: Ja, da gehe ich auch von aus. Also, ich glaube auch nicht, also eigentlich war ja auch diese Fehde mit äh, Seth Rollins, das war jetzt ja alles so ein bisschen. Ja, ich habe das letztes Mal schon gesagt, das ist ja so ein bisschen Nachholbedarf, war das ja alles eigentlich. Also, ähm, der Kampf gegen, gegen Rollins hätte ja schon früher stattfinden sollen, so innerhalb der Geschichte mit äh, Triple H. Da hätte es irgendwie besser gepasst. Ähm, so hat es irgendwie alles so ein bisschen. Ja, es hat sich irgendwie nicht ganz so rund angefühlt einfach und dadurch hat auch, so, finde ich, so ein bisschen die Feder darunter gelitten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass Joe ähm, seine Rolle in der Midcard, Upper Midcard und vielleicht auch irgendwann mal so hin und wieder mal im Main Event irgendwie mal mitspielen kann. Ähm, absolut ohne Probleme. Also das sollte eigentlich gar kein Ding sein. Ähm, Gallows und Anderson haben aktuell einfach das Problem auch, dass die raw Tag team division irgendwie relativ äh, stark ist. Ne? Also gerade jetzt durch den Turn von Seamus und äh, Cesaro sind sie eigentlich als Top-Heal-Team abgelöst worden an der Spitze und auf einmal, ja, vor wem soll man auf einmal Angst haben, vom, verkloppt zu werden? Irgendwie, ja, jetzt sind Cesaro und Seamus da, irgendwie die neuen Bullies in der Stadt. Gallus und Anderson sind jetzt irgendwie noch so ein bisschen Beiwerk und ich sehe es auch so, dass die es ganz schwer haben werden. Deswegen, ich hoffe auch, dass es über kurz oder lang zu einer Wiederformierung äh, des äh, Bella Clubs mit Gallows und äh, Anderson dann kommt. Im Bullet Club dürfen sie ja nicht benutzen, den Namen. Ähm, das muss eigentlich passieren, weil so alleine ist das ganz schwierig mit den beiden. Also sind wir ehrlich gesagt seit fast einem Jahr da oder über einem Jahr. Ähm, und man hat bis jetzt, abgesehen von hier und da kleinen Lichtblicken, eigentlich nicht viel draus gemacht. Ähm, die zweite Frage vom Burger schließt sich übrigens daran an, nämlich ähm, nicht nur an den Club, sondern um den Bullet Club geht es da nämlich. Ähm, und zwar seid ihr der Ansicht, dass der Bullet Club noch eine Zukunft hat? Und er findet nämlich, dass äh, zurzeit ein bisschen die Luft raus ist, also dass der Bullet Club wenige Titel hat, äh, viele Mitglieder äh, verschwinden, beziehungsweise wechseln zu WWE. Ähm, wie Chris gerade gesagt hat, Adam Cole ist an, anscheinend ja auch irgendwie auf dem Sprung. Ähm, ist natürlich erstmal die Frage, äh, vielleicht gehe ich mal an, an Shaggy zuerst, weil ich weiß, dass Chris glaube ich da nicht so viel äh, New Japan schaut, deswegen bei Shaggy, wie sieht es bei dir aus mit der Bullet Club Affinität? Ja, ich bin tatsächlich auch
2: nicht so großer New Japan Schauer. Ich äh, kriege das nur so am Rande mit, aber aktuell ist der Bullet Club zumindest in Japan auf jeden Fall nicht mehr im Rampenlicht. Deswegen kann ich da auch nicht so viel zu sagen. In, in den Indies ist der Bullet Club ja eigentlich fast noch mehr vertreten, regel, äh, regelmäßig aktiv und äh, man sieht da auch mehr vom Bullet Club, aber letzten Endes sind es eigentlich glaube ich nur noch Ausläufer wie es am Ende der NWO war. Ich glaube nicht, dass der Bullet Club am Ende ist. Ich glaube, dass der Bullet Club sich nochmal neu finden werden muss.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also letztlich, wenn man sich mal die, die Leute anguckt, also von der, von der Besetzung her ist es immer noch auf jeden Fall mehr als genug Leute. Ich finde eh, dass so Riesen-Stables immer etwas schwieriger sind. Und man hat aber trotzdem noch mit der Elite, also mit ähm, Kenny Omega und ähm, den äh, Young Bucks, hat man natürlich drei Leute, sorry, wenn die auf einem Plakat stehen, da kaufen die Leute Tickets. Und, äh, und sie verkaufen Merchandise wie Sau, ne? Und da hast du natürlich dann auch Leute wie Cody Rhodes, ähm, der für mich eigentlich gar nicht so gut in den Bullet Club reinpasst und irgendwie ist gar nicht so verkörpert, aber der halt eben trotzdem da ist. Und dann darunter eben noch dieses Ganze, der ganze Rest, ne? Also hier äh Bad Luck, Fale und äh, Tonga und wie sie nicht alle heißen, ne? hier uh, Hangman Page und ich weiß nicht. Wie, ähm, das ist mir ehrlich gesagt schon fast zu viel, aber ich finde auch, dass aktuell bei New Japan, da ist der Fokus nicht mehr auf dem Bullet Club, wie Shaggy gerade gesagt hat, quasi weltweit, habe ich schon noch das Gefühl, dass die eine große Bedeutung haben, allein weil die Young Bucks und Omega aktuell so populär einfach sind und weil die einfach Namen sind und wie ich gerade gesagt habe, also wenn du die Namen hörst, dann willst du auch die Show sehen, weil du weißt, dass irgendwas Spektakuläres und wenn du die Matches an sich sind, dass da irgendwas Spektakuläres passiert.
2: Ja, aber das liegt Chris, nicht, das liegt nicht am, am Namen Bullet Club, das liegt tatsächlich an den Young Bucks sind, 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 wenn man das unterm Strich, der Indie-Star überhaupt aktuell.
0: Absolut, ja.
2: ja. Das, hast Mann. du noch
1: was
0: zu, zu sagen? Äh, ich ich sehe es eigentlich so wie ihr, also ähm, der, der Bullet Club eigentlich, mal ganz ehrlich, wenn, wenn man hört, Bullet Club, dann denkt man nicht an, an das ganze Gemüse darunter, dann denkt man momentan dann eben an, äh, an die Bugs, an Kenny Omega und dann vielleicht noch Adam Cole dabei. Und äh, es hat sich aber so ein Hype eben darum gebildet, äh, dass die halt immer noch gerade in den Indies richtig gut laufen, auch wenn dieser Fokus in Japan vielleicht weg ist. Und äh, ich gebe Shaggy recht, äh, sie könnten sich neu ausrichten, irgendwelche äh, frischen Leute dazu holen, die das dann nicht nur vergrößern, sondern auch aufwerten können, weil wenn, wenn du irgendeinen anderen charismatischen Indie-Wrestler hast, dass es läuft. Ähm, aber auch sonst, wenn sich der Bullet Club dem Ende zuneigen sollte, können sie halt immer noch eine ganze Zeit von diesem Namen und eben diesem Hype profitieren. Dann turnen sie halt noch ein Jahr als Bullet Club oder als Elite halt eben äh, durch die Indies, greifen nochmal Cola ab und machen dann halt was Neues. Das wäre halt auch wurscht. Weil, äh, wie ihr schon sagtet, äh, gerade die Bugs sind halt solche Stars in den Indies. Und, und selbst wenn es nicht laufen sollte, dann gehen sie dann halt zur WWE. Also für die läuft es einfach rund. Ja, das denke ich
1: auch. Aber wie gesagt, also kein Stable lebt ewig lang und kein Stable ist dauerhaft, also über Jahrzehnte oder wirklich viele Jahre erfolgreich. Also selbst die NWO hat letztlich nur wenn wir mal ganz großzügig sind, zwei bis drei, also zweieinhalb große Jahre gehabt, wenn überhaupt. Und schon nach dem ersten Jahr ging es da auch bergab. Also auch da, die Wrestling-Welt dreht sich weiter und äh, wenn der Bullet Club mal weg ist oder kleiner ist oder wie auch immer oder nur noch ein Mythos ist, ähm, dann wird halt irgendwas anderes kommen. Also so ist es halt eben äh, beim Wrestling. Muss man auch mal so ganz äh, desillusionierend irgendwie sagen. Ähm, Tobias hat noch zwei Fragen eingeschickt. Ich schau mal, wie viel wir davon schaffen. Ähm, erste Frage ist, das ist vielleicht ganz schnell, welches Gimmick fasziniert euch aktuell am meisten und von welchem habt ihr die Nase voll? Also ich spreche jetzt mal, äh, ich denke mal erstmal WWE und wenn es noch irgendwas gibt, was euch irgendwie übel aufstoßt oder wo ihr äh, euch übel drüber freut, dann könnt ihr es noch reinschmeißen. Ansonsten äh, Chris, wie sieht es bei dir aus? Faszination
0: und Nase voll. Ich darf nicht mehr so oft Puh sagen, wurde mir gesagt, bevor ich antworte. weil, weil ich Das nicht das gut stimmt. Anhöre. Das ist aber eigentlich so eine Frage, wo ich das erstmal ausstoßen müsste, dieses Wort. <lacht> äh, Gimmick, ja, äh, äh, <lacht> was mir momentan gut gefällt. Ey, boah. <lacht> Puh. Äh, ja. ja, genau. Ähm, äh, Alexa Bliss, fantastisch. Äh, was für eine miese Zimtzicke. Also, äh, kann ich mich nicht dran satt sehen, wie fies die ist. Ähm, was ich nicht mehr sehen kann, Dolph Ziggler, weil ich schon seit zwei Jahren überhaupt nicht mehr weiß, was der darstellen soll. Und äh, ja, man, man könnte jetzt natürlich äh, Richtung Roman Reigns gehen, wo, wobei ich dann auch klar sagen müsste, dass, dass ich nicht Roman Reigns nicht mehr sehen kann, sondern die Darstellung von ihm, mhm. wenn man das als Gimmick nehmen möchte. Aber ja, ich sage einfach mal Ziggler und, und Bliss. Shaggy, bei dir?
2: Ja, also in, seit äh, die WWE wieder auf Sky kommt, schaue ich auch wieder regelmäßig Wrestling. Das bedeutet für meine Freundin, dass sie leider auch mitschauen muss. Und äh, dabei liest sie meistens ein Buch. Es sei denn, Alexa Bliss kommt. Die findet sie sehr interessant. Und die will ich auch zu, so zur allerer in allererster Linie nennen. Alexa Bliss ist super interessant. Franz Schumann äh, wird momentan richtig gut aufgebaut. Ist interessant. Und ich persönlich kann mich ja mal outen. Ich finde Puisengo ja so gut. Und äh, ich in Englisch. <lacht> Finde ich toll. Aiden, Aiden English? English. Finde ich so witzig. Habt ihr die letzte Smackdown-Sendung gesehen?
1: wo er, er hat geweint noch hat. Wo er geweint
2: nicht. hat. Ich fand das so gut. Es hat mir echt Spaß gemacht. <lacht> ja, jetzt habe ich mich geoutet. Jetzt wisst ihr es alle.
0: Das, ja, das, das ist halt auch einfach ein schönes Zitat, äh, was man aus dem Kontext reißen kann. Wie er geweint hat, das hat mir so richtig Spaß gemacht. <lacht> Und äh, passend dazu, also das muss ich jetzt gerade mal ganz
1: kurz aufgreifen, weil du sagst, dir hat das so gut gefallen. Und es hat nämlich der... Äh, der Kai, also ein anderer Kai, der Kai Michael, über Twitter eine Nachricht geschrieben, da hieß es nämlich, unser heulender Opernwrestler wirkt wie ein kleiner Seitenhieb gegen den scheidenden Mauro Ronello und für ihn hat das einen Farbenbeigeschmack. Shaggy, wenn du schon hier weinende Männer gut findest, siehst du das als Seitenhieb?
2: Nein, gar nicht, kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass kann sich die WWE auch nicht erlauben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, dass man einfach den Charakter von den englischen Witzen in, 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 in eine neue Richtung geben wird. Und äh, das finde ich interessant. Ich glaube nicht, dass es entferntesten in, in was mit Maro Ginalo zu tun hat. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> ich glaube auch nicht. Ich glaube da ist, Ich weiß es nicht. Aber ich, das fände ich halt schon sehr merkwürdig, wenn man so einen Onscreen-Charakter da äh, Ich glaube, JBL wird da vielleicht irgendwann noch mal seine bösen Witze drüber machen, weil er einfach ein böser Mensch ist. Aber ich glaube nicht, dass WWE da so äh, die sind ja auch jetzt nicht im Schlechten auseinandergegangen, so in dem Sinne. Also, ich kann mir das auch nur sehr schwer vorstellen, aber man weiß ja nicht, ne? Ähm,
2: aber um die Frage den noch fertig zu beantworten, welche Charaktere oder Gimmicks ich gar nicht sehen kann oder sehen mag, ähm, kann man, stellt Booker T Gimmick da, dann kann ich den. Oh ja, sehen.
0: Oh, ja. ich stimme dir zu, ich, ich ändere das noch. Booker Tee. Gott, wie ich ihn hasse.
2: <lacht> Ganz schön. Darf schon. ich da noch
0: äh, Jerry Lawler mit reinschmeißen? Oh ja. Aber äh, die und sind ja auch ein und dieselbe nicht. Person, oder? Ich glaube auch.
1: Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, das, das sind halt so, wenn. Ich kann mir auch aktuell nur sehr schwer. Wo sitzt Booker mit haben? Bei Raw sitzt der? An, Raw, also ja. allein wegen dem Kommentar finde ich es aktuell extrem, extrem anstrengend, äh, ihm zuzuhören. Also
2: Und ja, welchen Charakter halt immer, ich auch immer noch äh, sehr feiere, ist ähm, die Liste von Jericho.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich finde es gerade auch alles interessant, Also ich würde auch da mal so ähm, einen Kevin Owens als Charakter reinschmeißen, den man äh, aktuell mögen muss. Ich ja. finde, der findet aktuell wieder einen neuen Weg und äh, ähnlich wie das Jericho halt eben auch macht. Der gibt seinem Charakter eben eine neue Facette und ist auch wieder aggressiver unterwegs. Und er macht wieder äh, sehr, sehr viel Spaß und äh, wo du gerade ähm, Chris Jericho angesprochen hast, ich muss mal Jericho loben, wie er bei der letzten Smackdown-Ausgabe die Attacken von Owens verkauft hat. Jetzt spoilern, also, ja das gucke ich mir noch
0: an. Ich <lacht> habe noch nicht Smackdown gesehen.
1: Das ist Pech. <lacht> ähm, nein, aber das, das, der, der nimmt die Sachen so, als wenn er gleich da noch am Ring sterben würde. Und das war, wirkte so gut. Das <lacht> lässt Kevin Owens halt so wichtig aussehen. Ähm, das macht auf jeden ja, Fall Spaß. Ansonsten kann ich mich da. Ja.
0: Darf, ich, darf ich noch kurz was sagen? Ich dachte, wir dürfen nur ein Gimmick nennen jeweils. Deshalb habe ich natürlich nicht Kevin Owens noch genannt. Sonst so. würde ich dir da natürlich auch zustimmen. Kevin Owens ist großartig und überhaupt dieses Face-of-America-Gimmick. Ich, ich, ich habe mich halt auch äh, kaputt gelacht bei, bei Payback, wo halt sein Gesicht auf dieser auf dieser Rampe drauf war und so. Das ist fantastisch, wie ernst er das auch als spielt dann. Äh, Kevin Owens muss man lieb haben. Allein schon für, äh, für seine ganzen Tweets, wenn er irgendwelche Hater abbügelt.
1: Das, das stimmt absolut. Großartiger
0: also das Ansonsten so schließe ich
1: mich einfach mal euren äh, Leuten, die man nicht mehr ausstehen kann, an. Also wie gesagt, da so was wie Dolph Ziggler, Booker T. Ja, da gibt es einige. Wie gesagt, Roman Reigns hätte ich... Ah, rutscht gerade noch irgendwie so unter, ist mir gerade egal durch, aber es ist halt schon ein bisschen anstrengend. Ansonsten gefällt mir Braun Strowman momentan einfach super. Ähm, und da kommen wir vielleicht aber auch zum anderen ganz guten Thema noch. Und Puisengo also, gefällt
2: uns allen, das habt ihr vergessen. Äh,
1: ja ja, 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 ich... Ja. Ja. Ah, Shaggy, du hast ja die letzte Smackdown-Ausgabe schon gesehen. Ähm, hast du dieses, ähm, ja, dieses kleine Videosnippet, was die beiden da gedreht haben, Ich noch nicht gesehen? Fertig. Ich
2: habe die letzte Smackdown-Folge noch nicht fertig geschaut. Ach so, ich habe ja zwei okay, Stunden lang in Englisch angeschaut und dann hatte ich keine Zeit mehr. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, ganz im Ernst, die dann wieder als Fashion Patrol unterwegs sind, und äh, Fashion Police, nicht Fashion Patrol, ähm, und dann ähm, so, so Videoeinspieler haben und die... Haben so als Logo eben so eine Sirene und dann eben dann äh, den, den Titel von der Show. Und die Sirene im Hintergrund ist aber keine Sirene, sondern es sind einfach zwei Leute, die
3: Piwiwiwi
1: machen. Ich,
0: ich musste sehr laut lachen, als ich das, als ich das gesehen habe. Also. Das ist gewiss äh, von den gleichen Leuten, die auch bei den Babys äh, im, im Payback House of Hor Horrors das Ei, gemacht haben. <lacht>
1: Ich hab aber, mal ganz im Ernst, ich hab mich gefragt, wenn ich jetzt mit meinem Kind, also mit meinem kleinen Sohn oder was auch immer, äh, da Payback angeschaut hätte, das, der wäre doch garantiert traumatisiert gewesen nach, der, äh, nach dem House of Horrors Match, oder? Allein und diese Puppen und so? Davon, dass das Match so schlecht war, oder was? Und den
2: Puppen. Also Puppen, Puppen. Die Puppen waren schon gut. Also die haben alles in dieses House of Horrors eingebaut, was man so als, als äh, kennt aus Horrorfilmen. Und ich finde, so schlimm war das nicht. Das war trash, aber ich fand das jetzt nicht... Es war nicht trashig genug, aber es war auch nicht so schlimm, wie es hier gemacht wird. Es war unterhaltsam, fand ich. Die Puppen waren gut.
1: Ich fand den ersten, fand den ersten Teil auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also das... Habe ich so nebenbei geschaut und irgendwie fand ich es halt ganz witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß, dass viele hassen diesen ersten, hey, hassen diesen gesamten Kampf. Also die zweite Hälfte fand ich auch jetzt nicht besonders geil, muss ich sagen. Aber äh, ich habe einfach gehofft, dass sie dann noch viel, viel tiefer in die trash greifen. Und auch ja. dieses Ende mit dem Kühlschrank fand ich ein bisschen unbefriedigend. Und dann auch, dass Bray White eben einfach mit der Limousine davonfährt. So, äh, wirkt auf mich so ein bisschen antiklimatisch, aber naja.
0: Ich habe übrigens gerade gelesen, dass das Haus jetzt zum Verkauf steht. Es kostet, ja, und es, hast du schon, es kostet nur 36.000 Dollar Ist ja auch kein Wunder, der Kühlschrank ist kaputt <lacht> Ja,
2: und Randy Orton liegt verwesend
0: drunter
2: <lacht> ja, Der ist ja noch gekommen ja noch, Aber ich, ich würde ja, in
0: dem Zimmer der mit das den war, Puppen das war so ein Klon. <lacht> Pass auf, die, die große Trash-Wendung kommt noch Das war nur ein Klon von Randy Orton Der eigentliche ja eigentlich Randy Orton liegt immer noch unter dem Kühlschrank <lacht>
1: <lacht> Shaggy, das, 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 das äh, Puppenzimmer ist doch eigentlich das Richtige für dich Da kannst du vielleicht daneben gleich das Clownzimmer engagieren Oder so <lacht>
2: Ich bin kein Horror-Clown. So. Themawechsel. Nächste
1: Frage. <lacht> ähm, nächste Frage kommt auch vom Tobias. Und zwar, ähm, warum tut sich die WWE so schwer daran, Faces darzustellen, die nicht mittelfristig stinke langweilig werden? So, kurzes Schweigen. Ähm, ich glaube, das ist ja generell so aktuell die, die Ausrichtung der Internetgemeinde, irgendwie, dass äh, Babyfaces ja grundsätzlich irgendwie mit der Zeit langweilig werden. Aber man muss sagen, das ist kein, ich finde, kein neues Phänomen. Das ist eigentlich immer so, dass solange Wrestler zu lange. Babyface sind, dreht sich irgendwann das Publikum gegen die. Roman Reigns ist mal ganz außen vor gelassen, aber es ist eben schwierig, einen glatten Charakter wirklich dauerhaft interessant zu halten, wenn du nicht den Mut hast, da noch viel, viel mehr Facetten einzubauen. Und das ist, glaube ich, das, wo frau WWE aktuell zurückschreckt. Ähm, sprich, auch ihre Babyfaces mal die anderen Seiten zu zeigen, so zeigen zu lassen und äh, da eben auch mehr Härte oder mehr Tiefe oder was auch immer irgendwie zu präsentieren. Viele Gimmicks aktuell stagnieren einfach ein bisschen und da muss, finde ich, einfach immer mal der nächste Schritt gegangen werden. Also, Shaggy, wie siehst du das als äh, alter Charakterexperte?
2: Alter was-Experte?
1: Als alter Charakterexperte.
2: Als alter Charakterexperte. Ja, Charakter das ist schwierig. Ruine. Also, ähm, wie du gesagt hast, es ist schwierig, einen, einen Babyface-Charakter lange interessant zu halten. Ich meine, Roman Reigns war am Anfang äh, total hot. Ja, bis er dann zu auserkoren wurde als der nächste, nächste Mann. Und dann hat es nicht mehr funktioniert. Ein Seth Rollins hat man einfach viel zu spät zum falschen Zeitpunkt geturnt auf die Seite der Babyfaces. Da hat man einen Fehler gemacht. Möglicherweise würde er jetzt woanders stehen, als er es jetzt tut. Ansonsten warten wir ab. Ein Shinsuke Nakamura kommt jetzt als Babyface und der ist vielleicht jemand, der sich langfristig auf der guten Seite durchsetzen wird.
1: Mal sehen. Aber wie müsste man das dann anstellen bei ihm? Also, dass er auch wirklich interessant bleibt. Gerade, weil er jetzt ja auch nicht der Meister am Mikrofon ist.
2: Ja, er ist Shinsuke Nakamura. Da, da <lacht> würde ich als Fanboy sagen, er soll einfach so sein, wie er ist und das reicht aus. Wird es natürlich langfristig nicht, aber das ist nur meine persönliche <lacht> Meinung.
0: Chris, wie siehst du das? Babyface ist auf Dauer langweilig? Erstmal zu Nakamura. Ich glaube auch, dass es jemand, der, der hinhauen kann über lange Zeit. Aber äh, die WWE muss ihn halt dosierter darstellen, also mit ihm können sie nicht sowas machen wie äh, mit einem äh, Cena in seiner Zeit, wo er halt äh, wirklich immer im Roster war oder so, dass sie ihn jede Woche in das größte Segment packen und sowas, das, das ist äh, eben, ja das liegt diesem Charakter Nakamura nicht, den müssen sie so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl wirklich behandeln. Aber wenn er funktioniert, dann glaube ich auch, dass er über sehr, sehr lange Zeit funktionieren kann als Babyface.
1: Das finde ich übrigens gerade ganz kurz entschuldig, dass da ich da Ich finde das aktuell sehr, sehr gut, wie sie es mit äh, Nakamura machen. Ja, auch dass Momentan sie sein erstes Match so weit rauszögern und dann immer wieder mit Videoeinspielern und so, dass die Leute einfach auch irgendwie langsam warm mit ihm werden. Sie schmeißen ihn nicht einfach rein, sondern du. Also, ich merke, dass ich langsam heiß bin, dass ich den bei SmackDown im Ring sehen will, so zum ersten Mal. Mhm. Ne? So, jetzt. Ja, äh,
0: sie äh, stellen ihn sofort als Star dar. Ja, das auf jeden Fall, ja. Also die Leute, die nicht NXT gucken, die wissen, boah, da, da kommt jemand, von dem können wir uns was erwarten. Und auch später, ähm, wenn er nur sein Match gehabt hat, müssen sie halt so ein bisschen vorsichtig sein mit dem Charakter. Aber habe ich ja gerade schon gesagt. Äh, ja, sonst, äh, ja, Babyfaces sind halt irgendwann ein bisschen schal. Äh, es sind die wenigsten, die es hinkriegen, dauerhaft äh, als Babyface akzeptiert zu sein. Also... Ähm, Daniel Bryan äh, hätte man auch noch lange ziehen können als Babyface, aber wahrscheinlich wäre auch irgendwann mal ein Punkt gekommen, wo man gesagt hätte, okay, jetzt reicht es mit diesem Yes. Der hätte dann zumindest äh, eine andere Facette in seinem Charakter gebraucht, um als Face weiter zu funktionieren. Der hatte doch doch um, das No gehabt. <lacht> das No. <lacht> <lacht> äh, äh, genauso ähm, wie äh, es auch bei The Rock war. Der, den halt alle geliebt haben, auch zu Recht. Das ist halt der charismatischste Mensch aller Zeiten, wahrscheinlich. Äh, auch abseits des Wrestlings, ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber so äh, 2002, 2003 rum, ich weiß nicht, wann war das SummerSlam-Match gegen Lesnar? Ich, ich verwechsel das jedes Mal, war das 02 oder 03? 2002. Ja, 2002. Da war nämlich auch so ein Punkt, wo die Leute so ein bisschen die Schnauze voll hatten von ihm, weil da nichts zukam, weil es immer so die alten Phrasen waren die er rausgehauen hat und der Charakter keine neuen Facetten hatte. Da, da, äh, bei, bei dem Match gegen Lesnar war fast die ganze Halle gegen Rocky auf einmal, obwohl er halt so ein charismatisches Babyface war über lange Zeit. Ja. Und das kommt halt einfach. Äh, Charaktere müssen sich entwickeln. Das ist in guten Filmen so, das ist in guten Büchern so, das ist in guten Videospielen so, wenn sie denn eine Story haben, muss man ja auch dazu sagen. Und so ist es halt auch beim Wrestling.
2: War ja mit Hulk ja. Hogan nicht anders. Ja. So. Aber ein, ein, ein Babyface, was sich vielleicht jetzt auf Jahre an, der, vielleicht jetzt Jahre an der Spitze halten könnte bei der WWE, wäre AJ Styles.
1: Ist er denn aktuell wieder Babyface? Ja, ne? Also er,
0: man hat so ein Ä bisschen das Gefühl, dass er gerade wieder in die Babyface-Richtung gedrückt wird.
2: Ich glaube ja, schon. auf
0: jeden Fall. Obwohl, äh, eigentlich darf das ja nicht sein, er kämpft schließlich gegen das Face of America. <lacht> <lacht>
1: ja, klar, AJ Styles, aber auch da, ich glaube, dass AJ Styles hat ihm mit seiner eigenen Art, die er jetzt ja auch zuletzt an den Tag gelegt hat, viel, viel besser und authentischer rüberkommt, als wenn er jetzt einfach nur der ganz komplett gute Junge wäre, weißt ja. du? Also ich finde es auch vollkommen okay, dass auch mal ein Babyface auch mal einem einfach nur aus dem Maul hauen will und vielleicht auch mal jetzt hornig ist oder so. Das ist ja nur menschlich. Und darum geht es ja letztlich auch. Also ich meine, du kannst trotzdem einen moralisch vertretbarer Mensch sein und trotzdem auch deine Schwächen haben. Und diese ganz, ganz, ganz sauberen Babyfaces, die dürfen einfach nicht mehr gehen. Und genauso schafft es ja, aber WWE auch aktuell ja kaum, äh, vernünftige Heels aufzubauen, die nicht gerade nur feige oder äh, nur hinterlistig sind oder sonst irgendwas. Also da ist ja schon sowas wie Braun Strowman aktuell ähm, einfach ein unglaublich angenehmer, frischer Wind irgendwie im Roster, weil der so anders ist. Also der nicht nur brutal ist, sondern einfach auch noch cool irgendwie dabei und so eine gewisse Faszination irgendwie ausübt. Ne? Also generell hat WWE schon seit einigen Jahren das Problem, dass sie halt eben ihre Charaktere nicht langfristig interessant halten und dann irgendwie panisch immer irgendwie drehen müssen, also vom Babyface zum Heel oder andersrum, damit sie irgendwie wieder ein bisschen relevant
2: werden. So, meine das Meinung. Das ist richtig. Ja, das ist richtig und das ist äh, auch gleichzeitig schade. Ich meine, die WWE hat meiner Meinung nach das beste Warster, was sie je hatte.
1: Ja, aber man weiß halt teilweise nicht genau, was man damit anfangen soll. Ich, wir haben letztes Mal da schon drüber, nach, äh, drüber auch gesprochen und man, man versteht es halt einfach nicht. Ne? WWE konnte das mal, ganz hervorragend. Ähm, inzwischen haben sie es halt irgendwie ein bisschen verlernt. Muss man eben abwarten, wie sich das entwickelt. Aber ähm, derzeit ist generell der äh, ja, das Entwicklungspotenzial der Charaktere eben nicht so da, wie man das vielleicht vor einiger Zeit hätte. Vielleicht liegt es daran, dass der ähm, in-Ring-Faktor eine größere Rolle spielt, als das früher der Fall ist, sprich, dass ähm, das In-Ring-Geschehen so ein bisschen alles überschatten und auch die Charaktere überschatten, dass man eher sagt, so, wir wollen gute Sportler und nicht unbedingt die perfekten Darsteller haben, wie man es früher gehabt hat. Ähm, vielleicht auch, dass die heutigen Talente anders geschult werden, eben auch mehr auf den In-Ring-Faktor und weniger auf das Darstellende. Ich meine, ähm, du musst dir halt nur mal so Leute angucken, die halt in Indies gute Promos halten konnten, die sind heutzutage halt eben auch die riesigen main events Also auch egal, ob jetzt ein Kevin Owens ist oder ein CM Punk war, ähm, andere brauchen halt eben Jahre, um irgendwie vernünftige Sätze rauszukriegen, wie Daniel Bryan zum Beispiel. Der hat ja auch einen echt langen Weg bei WWE beschritten, ehe er dann wirklich mal am Mikro auch komplett angenommen worden ist. Ne? Ja, das ist schwierig. Ich glaube, das, das ist einfach auch echt eine, eine Entwicklungsfrage der letzten äh, Jahrzehnte wahrscheinlich im Wrestling, ähm, wie Wrestler in den Sport reingekommen sind und auch wie sie geschult worden sind. Ich meine, wir sehen es jetzt auch bei, bei der WXW, wo du dann eben Promo, äh, ja, Promo-Class hast und solche Sachen. Das hast du eben bei vielen, oder bei fast allen Wrestling-Schulen, würde ich mal sagen, die Anfang der 2000er irgendwie aufgemacht haben. kann ich habe ich davon noch nie was gehört. Also Shaggy, hast du davon irgendwas mitbekommen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Und, und das ist unglaublich wichtig. Und ähm, gerade die WXW macht da, mit Christian Jacobi leitet ja die, die Promo-Class einen richtig guten Job. Das äh, in, in NXT, da haben die auch eine promo quasi. Also, da es ist es einfach unglaublich wichtig. Das schauspielerische Talent fehlt einigen Indie-Stars oder die aus dem Indie-Bereich kommen, enorm. Und ein, ein Seth Rollins hat es schwer gehabt am Anfang. Der hat sich auch gemacht. Und Daniel ja, Bryan, ein gutes Beispiel.
1: Genau, es hat einfach, aber einfach gedauert. Und deswegen glaube ich, also inzwischen glaube ich, verstehen, dass viele Wrestling-Schulen, dass sie da eben auch irgendwie ansetzen müssen. Aber ich glaube, das war so, ähm, Gerade so, so, wie gesagt, Anfang 2000er irgendwie, glaube ich, hat das irgendwie keine Rolle gespielt. Da ging es eher, eher darum, hier, komm, du musst jetzt 80.000 Reversals können und 43 Flippy-Floppy-Moves irgendwie und äh, Hauptsache, du siehst halt geil im Ring aus. Guck dir den AJ Styles an. Also, unbestritten einer der besten In-Ring-Performer aller Zeiten, aber der hat irgendwie allein bei TNA gefühlte zehn Jahre gebraucht, bis er auch
0: nur ein vernünftiges Promo rausgebracht hat. Ja, also ganz es ist sowieso eine interessante Entwicklung, wenn du dir mal so die Indies auch allgemein anguckst die äh, gerade in ihren äh, Anfangstagen bei den verschiedenen Promotions sehr oft einfach nur Wert auf das In-Ring-Produkt gelegt haben und mittlerweile halt auch in die Richtung gehen, dass sie mehr den Entertainment-Faktor reinpacken eben mit Promos und Charakteren und die WWE, die halt jahrelang auf, aufs In-Ring-Produkt fast geschissen hat und denen alles andere wichtiger war, mittlerweile mehr in geile In-Ring-Manöver geht und so. Also es, es äh, wächst gerade alles so ein bisschen zusammen, finde ich. Das ist ein interessant zu sehen. Ja,
1: aber deswegen, ich glaube, dass das kein grundsätzliches, also diese Entwicklungsfrage halt eben kein grundsätzliches Problem von WWE ist, sondern dass WWE gerade eher so das Problem hat, ähm, ja, diese diese Entwicklung, die sich irgendwie da äh, Anfang der 2000 abgezeichnet hat, die irgendwie wieder rückgängig zu machen und da mit irgendwie zu arbeiten, weil das äh, ist letztlich bei vielen Wrestlern eben ein, äh, ein Problemfeld, äh, gerade diese In Geschichten am, am Mikrofon und Schauen wir uns die alten Stars an, also wir haben gerade Leute angesprochen wie The Rock oder wie auch wie Steve Austin und ähm, von jetzt auch Mick Foley oder sowas, denen gibt es das Mikrofon in die Hand und du hast eigentlich damals immer Gold sofort rausbekommen. Heute hast du solche Leute nur noch ganz, ganz selten, also gerade aus der aktuellen Generation, also Kevin Owens fällt mir da ganz spontan ein, das heißt Rollins hat sich gemacht, ist aber auch manchmal ein bisschen merkwürdig, dann, dann wird es auch schon
0: langsam knapp. So. Ich finde AJ Styles unfassbar stark am Mikrofon bei der AJ WWE. Styles stimmt, ja. AJ, AJ Styles auch, stimmt. Aber AJ Styles. Hätte ich auch nie gedacht, dass der mal so charismatische Promos raushaut.
2: Aber er hat selber gesagt, dass seine besten promo Promoskills hat er jetzt in den letzten, letzten Jahren bei der WWE gelernt. Da ja. hat er es
0: gelernt. Das glaube ich immer auch, ja.
1: Deswegen, und ich glaube, da geht einfach ganz vieles äh, irgendwie Hand in Hand. Also man darf da nicht nur der WWE den äh, schwarzen Peter zuschieben, sondern eben auch, musst du auch eben weiter, weiter äh, blicken, weißt du? Naja werden sehen. Ich glaube aber, dass wir uns da gerade über diese Entwicklung von Babyface und Heels glaube ich noch in sehr vielen Podcasts sehr, sehr oft unterhalten werden. Ich bin mal mhm. gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. Ähm, auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir brechen jetzt hier lustige Fragerunde ab, weil ansonsten äh, explodiert unser Podcast. Hier sind noch einige Fragen offen geblieben, die nehmen wir in den nächsten Podcast mit rein und wenn alle Stricke reißen, machen wir doch irgendwann noch den separaten Fragen-Podcast, äh, je nachdem wie das hier weitergeht. Und dann würde ich sagen, Falls ihr noch Fragen habt oder Feedback oder was auch immer äh, uns irgendwie eure Meinung äh, geigen wollt oder äh, eure Meinung zu irgendwelchen Events, was auch immer, schreiben möchtet, dann äh, schickt uns die einfach an Fragen ansonsten Facebook, Twitter, YouTube. Wir freuen uns natürlich auch bei jedes Abo, was wir über äh, alle einschlägigen Kanäle irgendwie bekommen voll gut und natürlich über alle Bewertungen bei iTunes und damit würde ich sagen, gehen wir weiter zum eigentlichen Hauptthema, wir haben wir heute schon sehr oft genannt dafür, dass wir noch gar nicht beim Hauptthema angekommen waren, wir sprechen nämlich über Daniel Bryan, alias Bryan Danielson, einer der populärsten Wrestler der letzten zehn Jahre, würde ich jetzt mal so ganz knallhart sagen, hat für einen der bewegendsten Momente bei WrestleMania 30 gesorgt, äh, mit unglaublichem Feel-Good-Moment, wo wirklich nochmal äh, Gänsehaut-Feeling äh, aufgekommen ist. Und ähm, meine erste Frage hier in die lustige Runde wäre, ähm, wann ist euch denn Daniel Bryan oder Bryan Danielson äh, zum ersten Mal aufgefallen? Also war euch das schon bei WWE, äh, bei vor WWE sozusagen ein
2: Begriff? Shaggy. Daniel Bryan war tatsächlich vor der WWE schon ein Begriff für mich. Also ich muss sagen, Olaf, du bist ja unser Indie-Guy, du wirst uns auch gleich ein bisschen durch die <lacht> Indie-Jahre führen, aber tatsächlich, ähm, ich habe das, ich weiß nicht, ich bin, hab's auch schwer mit Jahreszahlen, es muss 2,5, zwei, 2,6 zwei, gewesen sein, da hat äh, Daniel Bryan oder Brian Danielson damals noch ähm, kurzzeitig seine Karriere beendet.
3: Mhm.
2: Ich weiß gar nicht mehr, ob das Storyline mäßig war, aber ich glaube, er hatte, hatte wirklich irgendwie sich anders überlegt kurze Zeit und da habe ich gelesen, der beste Wrestler der Welt, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Beste Reste der Welt beendet seine Karriere. Und dann lese ich das und ich, hey, ich schaue doch schon fast 20 Jahre Wrestling und äh, kenne diesen Namen noch nicht. Und da habe ich halt angefangen, mich ein bisschen mit, mit, Daniel, mit Daniel Bryan oder Brian Danielson zu beschäftigen. Und dann kam er ja auch wieder und dann habe ich seine Karriere so ein bisschen verfolgt, auch ein bisschen nachgeholt, was davor war. Aber ich glaube, das muss so 2,5 gewesen sein, als er kurzzeitig aufgehört hatte.
3: Ja, yeah,
1: genau. Es war quasi. Äh, 2004, 2005, also ist er dann 25 ist er ja Ring-of-Honor-Champion geworden, James Gibson, und davor war eigentlich so diese Phase, wo er eigentlich gesagt hat, so, ja, ich brauche mal so ein bisschen Time-off vom Wrestling. Und, genau. Äh, da hieß und es da, dann galt, auch,
2: da, da galt er als der beste Wrestler der Welt.
1: Ja, absolut, absolut zu Recht auch. Äh, Chris, wie war es bei dir?
0: Äh, ich ich kannte ihn auch schon vor der WWE-Zeit, aber nicht besonders gut, muss ich dazu sagen. Ähm, ich bin halt, äh, keine Ahnung, so 2007 rum, glaube ich, äh, irgendwie aufs Euro-Wrestling gekommen, bevor ich überhaupt äh, allgemein ans Indie-Wrestling gekommen bin. Vorher gab es für mich halt BWE natürlich und äh, TNA hatte ich halt öfters mal dann auf Eurosportleafs, glaube ich, damals noch gesehen. Ähm, und dann bin ich dann irgendwann mal äh, zu einer GSW-Show gefahren. Und da war, da war er zwar nicht da, da habe ich dann aber, <lacht> äh, äh, da habe ich dann jemanden kennengelernt. Äh, 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 Paul hieß der, mit dem hatte ich mich so, so ganz gut verstanden, hat ein bisschen gelabert und hat halt hinterher öfters mal über ICQ geschrieben und so äh, irgendwelche Wrestling-Links ausgetauscht. Und der war halt riesengroßer Indie-Fan. Und der hat mir halt immer von diesem Brian Danielson vorgeschwärmt. Und, äh, und äh, hat mir dann irgendwelche äh, Links geschickt, dann auch von Ring of Honor Matches oder, oder PWG Matches oder sowas, dann auf YouTube, oft die aussehen, als hätte so einer mit der Kartoffel aufgenommen. Ähm, <lacht> und äh, habe dann mir das halt so angeguckt, aber ich, ich, ich kannte halt auch keine Stories und nichts drumrum und dachte schon immer so: Ja, ist schon geil, aber mir fehlte so ein bisschen auch dieser Show-Aspekt erstmal. Weil ich halt keine Story so nichts wusste von Ring of Honor oder sowas. Ich kannte halt keinen Zusammenhang zwischen Danielson und McGuinness oder sowas. Und ähm, dann äh, äh, habe ich dann halt auch irgendwann äh, mit mir Euro-DVDs gekauft, wo er dann auch hier und da mal drauf war. Und irgendwie ist immer mehr dieser Respekt zu diesem Kerl gewachsen. Und ich fand die Matches von dem immer geiler. Ich fand sie anfangs sehr gewöhnungsbedürftig. Äh, weil er halt äh, sehr viel Grappling und alles drin hatte und viele submission Holds. Das war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so, so ganz mein Wrestling. Ich wollte mehr spektakulärere Sachen haben. Da war ich ja auch noch jung ähm, und hatte, hatte noch keine Ahnung. <lacht> 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 Grüße an Kai. <lacht> 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 ähm, und ähm, bin aber immer mehr irgendwie in diesen Stil reingewachsen und, und fand diesen Typen immer cooler. Und äh, habe aber leider immer wenig von ihm mitgekriegt, weil ich halt ähm, auf, äh, auf dem Dorf gewohnt habe und so, so eine Bambusleitung halt hatte. Ne? Also viel mit äh, äh, Indie-Zeug gucken war da halt auch nicht für mich. Du willst sagen, und, in die Zeug illegal runterladen? Ja, Wie es zu dem Zeitpunkt halt jeder gemacht hat, ja. <lacht> ich ich konnte es nur nicht. Also, äh, ich, ich bin ganz ehrlich, hätte ich gekonnt, hätte ich es getan. <lacht> Aber das ging halt nicht damals. Und habe dann halt immer nur so am Rande was mitgekriegt. Und dann so, so hier und da mal irgendwie, äh, wenn ich bei, äh, bei einem Kumpel war oder so, oder der seine Festplatte mitgebracht hat. Halt. <lacht> <lacht> Habe ich dann halt mal ein Match gesehen. Äh, äh, dann Danielson gegen Tyler Black oder was auch immer. Und ähm, ich, ich fand es halt immer geiler und immer spektakulärer. Und dieser Typ wurde mir halt auch irgendwie immer sympathischer. Und äh, auch seine, seine Rolle, die er gespielt hat, ob jetzt als Face oder als Heal, ich, ich fand den echt cool. Und ähm, konnte so langsam verstehen, warum halt auch so viele äh, Indie-Fans immer gesagt haben, das ist der beste Wrestler der Welt. Denn dieses Label hatte ich halt auch gehört und dann habe ich den das erste Mal gesehen und dachte so, ja, was ist das denn für eine Milchschnitte, dieser Typ? Ne?
1: <lacht> ja, er sieht halt im ersten Moment echt so ein bisschen unauffällig aus. <lacht> ja. äh, und, aber sobald er dann eben äh, im Ring loslegt, ist es halt eben alles sehr glaubwürdig. Also bei mir war es, ich habe auch so komischen Umweg zu Brian Danielson äh, genommen. Bei mir war es nämlich so, ich war, ja, ähm, ich war ja damals bei der Power-Wrestling-Fanreise bei WrestleMania 20, äh, <lacht> so ganz merkwürdig. Und äh, ja, da waren wir bei einer Ring-of-Honor-Show. Und äh, ich habe vorher gelesen, dass Brian Danielson angekündigt war, aber... Mir ging es dann so ähnlich wie dir, Chris, also Brian Dennis war nicht da. So, da gab es ja diese Rob Feinstein, diese, äh, diesen Sexskandal, Kinderpornografie, Kinderverführungsgeschichte äh, da. Da haben sich ja einige Wrestler äh, vom Event ferngehalten, das war damals At Our Best. Ähm, und da war Brian Dennis einer von denen, die gesagt haben, so nee, ich habe keinen Bock für Ring of Honor anzutreten. So, hm, na gut, ist dann halt so, ähm, musste man damit leben, aber das hat zumindest bei mir dafür gesorgt, dass ich irgendwie an Ring of Honor interessiert war weil ich habe dann irgendwie Samoa Joe gegen äh, Jay Briscoe im Steel Cage gesehen, Jay Briscoe überall durch die Gegend geblutet und keine Ahnung was, habe AJ Styles damals zum ersten Mal gesehen und war total fasziniert und sie empfangen. Ne? Ja, ja, ja. Also es war total faszinierend, irgendwie die Leute da zu sehen, und gerade wenn du jetzt heute den, den Weg quasi von denen verfolgst, ist es sehr krank. Ähm, auf jeden Fall habe das dafür gesorgt, dass ich, ähm, ja, mich für Ring of Honor interessiert. Und bei mir war es also, ich hatte dann eben nicht genug, genug Dollar in der Tasche und ähm, konnte mir deswegen keine DVDs vor Ort kaufen. Also habe ich dann hinterher auch wieder über Power Wrestling tatsächlich, die haben damals noch DVDs verkauft, habe ich mir dann die ersten Ring of Honor DVDs bestellt ähm, mit äh, The Era of Honor Begins. Und da traten mir ja dann bekanntlich ähm, Brian Danielson, ähm, AJ Styles und ähm, Christopher Daniels im Main Event aufeinander. Der, der Rest des Events war eigentlich vollkommen. Bla, also abgesehen davon glaube ich, dass Paul London noch, äh, ach stimmt gar nicht, nicht äh, AJ Styles, das war Brian Danielson, Christopher äh, Daniels und Loki. Loki, Loki war es damals.
2: War, genau, ich wollte, wollte gerade intervenieren.
1: Ja, ähm, äh, kann man ja durcheinander schmeißen, sie sind sich auch sehr ähnlich. <lacht> ähm, nee, aber das war halt damals ein Kampf, da habe ich da vorgesessen und ich war total fasziniert, also von allen dreien Männern, aber... Ähm, Natürlich auf der einen Seite bei Loki natürlich von seiner, von seiner Stiffness und weil ich diese Art von Kampf noch nie von so einem vergleichsweise kleinen Mann gesehen habe, aber auch von Brian Danielson, weil der halt eben in seiner ja, Technik und äh, Ausführung einfach so perfekt war und auch Sachen gezeigt hat, die ich so in dieser Art vorher noch nie gesehen hatte. Und es wirkt einfach alles echt bei ihm, in Anführungsstrichen. Ne? Und ähm, das war bei mir so der Punkt, wo ich dann mit Ring of Honor äh, irgendwie mich verliebt habe. Und... Am laufenden Band Ring of Honor gekauft habe. Also tonnenweise. Die haben damals waren die Schweine teuer. Ich weiß noch, ich weiß nicht, was die da für eine Gewinnmarge bei Power Wrestling damals hatten, aber ich weiß, dass ich irgendwie, ich glaube, ich meine, es waren 20 Mark oder sowas oder 25 Mark pro DVD. Und das waren ja damals keine coolen DVDs, sondern es waren ja wirklich naja, so Indie-DVDs halt damals. Ne? Boah, ja,
0: ja, Indie-DVDs aus der, der Zeit sind halt.
1: Unfassbar mies. Ja, also, wer, wer sich heute über irgendwelche äh, Videoaufnahmen bei WXW beschwert, so, ihr habt, ihr habt keine Ahnung von irgendwas. Ja. <lacht> you know nothing, John Snow. Ja, aber so richtig. Ähm, wie würdet ihr denn den, den äh, Kampfstil ich hab, von, von äh, Brian Danielson beschreiben? Also, so ein, vielleicht ein bisschen durch die Zeit oder so ähm, im Allgemeinen. Ähm, was für ein Typ Wrestler ist er denn, Chris?
0: Ach Gott, ähm, der Puh. Ist, ja, <lacht> das ist echt schwer zu beschreiben, weil, ähm, weil äh, Brian Danielson oder Daniel Bryan einfach so viele Facetten in seinem Kampfstil hat. Er hat halt äh, sehr starke Grappling-Einlagen drin, er hat ähm, die, diese vielen verschiedenen Submissions, er hat ja nicht nur die Cattle Mutilation gehabt, äh, er, er konnte sich aus allem rausdrehen irgendwie, dann hat er äh, immer mehr auch MMA-Einflüsse hinterher in seinen Kampfstil übernommen mit diesen stiffen Kicks wo es dann, äh, uh, um, unbedingt mal bei YouTube eingeben, uh, you're gonna get your fucking head kicked in. <lacht> Großartig, wenn diese ganze Halle von Ring-of-Honor-Fans das grölt und Austin Aries total pikiert aus dem Ring geht, während, Dan äh, während Brian Danielson so richtig schön breit grinsend im Ring steht. Äh, wunderbar. Ähm, ja, dazu hat äh, äh, Brian, Dan äh, Brian Danielson auch immer dann, dann wieder High-Flying-Manöver übernommen. Und äh, er war einfach ein sehr kompletter Wrestler. Er war technisch unglaublich versiert. Wie gesagt, super komplett. Er war, er war so, so ein Allround-Paket. Er konnte alles beinahe äh, bis zur Perfektion und äh, dabei aber auch unglaublich stiff gewesen. Ich glaube, das ist es auch, was viele eben auch auf ihn aufmerksam gemacht hat. Gerade diese Matches gegen, äh, gegen äh, Nigel McGuinness, die ich halt nachgeholt hatte dann irgendwann mal. Ähm, da, das, äh, ich glaube, das war das erste Aufeinandertreffen in England, wenn mich nicht alles täuscht, wo er halt auch McGuinness die ganze Zeit mit dem Kopf gegen den Ringpfosten geschlagen hat und sowas. <lacht> die beiden haben sich halt so unfassbar hart besorgt. Äh, ich ich glaube, deshalb, auch gerade durch diese Matchserie der beiden, sind die beiden Karrieren auch um einiges kürzer gewesen, als sie hätten sein können. Auf jeden das Fall. War, das, war, das hat zwar. Ähm, ein, ein größeres Publikum auf das Indie-Wrestling und eben diese beiden Leute aufmerksam gemacht, aber die mussten dafür ganz schön bezahlen. Auf jeden Fall, also
1: das waren halt auch wirklich äh, Matches, die waren halt an der an der Grenze der Gesundheit, sagen wir es mal so, also ganz, ganz hart dran. Ähm, Shaggy, was hat dich damals oder was, was hat dir am Kampfstil von Brand Danielson immer gefallen oder fasziniert?
2: Ja, ich musste erstmal, also ich, ich muss nochmal kurz ausholen, dass ich habe ja gelesen, er ist der, der beste Wrestler der Welt und dann habe ich ihn das erste Mal erstmal kurz gesehen und dachte, was, der uncharismatische Typ war der beste Wrestler der Welt sein und dann habe ich mir seinen ersten Kampf, den ersten Kampf angeschaut und war sofort begeistert. Ich meine, es war was Innovatives, was Neues, was ich so noch nicht gesehen hatte und er hat es einfach drauf. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich tatsächlich, das ist der beste Wester aller Zeiten. Ich mochte seinen Stiffen-Stil, mo die Kicks, das Scrabbling. Also er hat einfach, er ist wirklich abgesehen von dem Charisma, das er damals noch nicht so ganz verströmt hatte, so ein Komplettpaket gewesen, wie Chris schon gesagt hat.
1: Ja, das mit dem Charisma hat sich hier hinter so ein bisschen gegeben. Also ja. ich ich kann mich dann eben noch, da wollte ich eigentlich nachher erst drauf eingehen, aber ich kann mich halt noch an seinen ersten karat -Auftritt zum Beispiel erinnern, wo ich ihn dann zum ersten Mal live gesehen habe. Und äh, da habe ich nichts, also da gab es keinen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so nee, der ist ja total langweilig oder so. Sondern der war eigentlich immer äh, spot on irgendwie auch von, seiner, von seinem Charisma ja. her. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz von vorne an. Also äh, was ich heute zum ersten Mal wieder gelesen habe, ist, dass Brian Danielson zwei Jahre jünger ist als ich. <lacht> so, so, ja, ich habe gedacht, der war irgendwie ein bisschen älter, aber der ist erst gerade 35, also sprich, der hätte eigentlich noch ein paar gute Jahre vor sich. Ist ja bekanntermaßen in Aberdeen, Washington ähm, geboren, ähm, hat äh, oh, war
0: Moment, Du zu... bist 37? Ja. Das müssen wir mal
1: festhalten
2: hier. <lacht> <lacht> Jungspund. 39. Ja, siehst du, oh, das wird die Altherrenrunde hier.
1: Chris, du musst für den Jugendlichen äh, äh, Wahnsinn hier sorgen oder sowas. Ja, äh, 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 äh,
0: abonnieren, abonnieren, abonnieren. <lacht> du, du musst ja so ein paar YouTube-Gags einbauen und so, das kannst du doch äh, so gut. Ja, nee, kann ich eigentlich nicht so gut. Ich, ich finde ja. diese ganzen YouTuber ja scheiße. Bis auf Kai natürlich. <lacht> <lacht> weil, weil, äh, rechts oben Kai, seht ihr das andere Video.
2: Und, Kai, okay, Kai ist halt
0: mein Schatz. Oh Gott. <lacht> Ja, nee, nee, das liegt einfach daran, dass ich Kai nicht ernst nehmen kann, weil er halt so unser Küken ist. Ja, der ist ja auch noch klein, du hast ihn ja noch nicht gesehen, ja. live. Und ja, das echt? Gute ist, das
1: ist ja wir so können so sogar über ihn ablästern, weil er das eh nicht anhört, weil sich den Podcast eh nicht anhört, weil er unsere anderen
0: Podcasts <lacht> langweilig findet. Ach ja, da, dann ist es ja schade, dann macht es ja keinen Spaß. Also, <lacht> sonst hätte ich jetzt noch fünf Minuten über Kai geredet. Aber dann da nehme ich alles zurück.
1: Ja. Naja, äh, lass mal wieder hier von äh, komischen YouTubern hin zum besten Wrestler der Welt äh, kommen. Brian Danielson hat äh, 99 ange also 1999 angefangen äh, mit dem Wrestling-Training, äh, hat erst bei Dean Malenko angefangen, dann hat aber dummerweise die Wrestling-Schule gemacht und ist dann äh, zur äh, Texas Wrestling Academy gekommen. Man sagt ja immer, er ist von Shawn Michaels trainiert worden. Aber äh, wenn man da ehrlich ist, hat Shawn Michaels damals andere Sachen zu tun gehabt, als die äh, hm. Young Boys zu trainieren, <lacht> sondern das sagen ja auch äh, Brian, äh, Quatsch, äh, wie heißt Brian Kendrick und äh, Paul London heute, dass Shawn Michaels, klar, der war mal da und so und hat mal geguckt und sowas, aber es ist jetzt nicht so, als ob der da äh, jeden Tag mit den Jungs trainiert hätte. So, also maßgeblich da war äh, Rudy Boy Gonzalez, war ganz besonders wichtig und äh, wo ich gerade schon äh, äh, Brian Kendrick erwähnt habe, also Brian Kendrick und Daniel Bryan, die verbindet wirklich eine ewig lange äh, Freundschaft, das hat man ja auch hier, äh, wurde ja auch so ein bisschen bei dem ähm, Cruiserweight Classic äh, Tournament angesprochen im letzten Jahr, ähm, die kennen sich halt seit ewigen Zeiten, die haben angefangen äh, miteinander zu wresteln, waren auch lange Zeit ein Tag Team. Ja, und äh, so wichtig ist es eigentlich, dass äh, Brian Danielson schon relativ früh eigentlich die ersten Auftritte bei WWE hatte. Das habe ich heute zum ersten Mal wieder gesehen. Ähm, es gibt ja auch so alte Matches von äh, Daniel Bryan und, und John Cena gegeneinander. Ähm, und seine ersten Auftritte waren damals äh, schon 2002. Also sprich, er war gerade mal drei Jahre dabei. Und da ist er schon ähm, bei WWE angetreten. Das finde ich und ganz lustig. Zweieinhalb
2: Jahre war er dabei und dann schon seine ersten Auftritte. Ja. Ich glaube auch auf, als auf Empfehlung von auch Shawn Michaels.
1: Ja. Genau, also er hat zwar nicht... Äh, ja, viel mit trainiert, aber hat dann zumindest mal gesagt: Hier bringt den Jungen mal rein, der kann was und so. Ne? Aber mhm. äh, ich meine auch, dass, dass äh, Brian Kendrick und auch Daniel Bryan mal gesagt haben, irgendwie, dass sie eigentlich äh, damals noch von Tutten und Blasen eigentlich keine Ahnung hatten. Also, was da gerade so passiert. Die waren halt einfach da und haben es
0: halt dann irgendwie mitgemacht und gut v ist. Vor ne? allem, äh, was man auch sagen muss: äh, Brian Danielson hat ja ziemlich einen auf den Sack gekriegt für sein Match gegen John Cena damals. Also, äh, John Cena war halt auch noch ziemlich grün und sie haben, glaube ich, bei Velocity oder so gegeneinander geresselt. Und ähm, John Cena wusste halt auch noch nicht, wie das so funktioniert mit Jobbern. Ja? Dass, dass er den einfach so, so, so wegklatschen könnte. Und die beiden sind halt rausgegangen und haben einfach ein schönes Match versucht, auf die Beine zu stellen. Während die WWE-Offiziellen eigentlich wollten, dass John Cena klar oberkommt.
1: Ja. Ja, und auch so ähm auch Leute wie, wie William Regal haben ihn ja auch trainiert und solche Sachen. Ich glaube, auch William Regal ist bis heute, glaube ich, auch so der wichtigste Einfluss in seinem Stil. Und ich glaube, das sieht man halt auch noch ganz stark. Also diese diese Art, wie er halt eben äh, Gegner greift und auch gerade bei Aufgabegriffen, wie er da halt eben äh, die Griffe ansetzt, das erkennt man halt schon. Da erkennt man halt auf jeden Fall die, ähm, die Handschrift von, ähm, von äh, William Regal. Ich glaube, also für mich richtig interessant wurde Daniel Bryan halt eben dann bei, ähm, bei Ring of Honor. Ähm, das fing dann eben schon in den, in den ersten ja, in den ersten Events an, wo er dann eben, wie ich gerade gesagt habe, äh, Three Ways bestritten hat, ähm, hat unter anderem auch geile Matches gegen AJ Styles später geliefert, AJ Styles kam später zu Ring of Honor dazu. Ähm, es gibt legendäre Matches von ähm, Daniel Bryan gegen Austin Aries, der dann, auch da wieder lustige Anekdote von diesem Wochenende, ähm, wo ich da ähm, in den äh, USA war mit den Kollegen von Power Wrestling, da gab es eine Nachmittagsshow, die hieß Do or Die, und da traten junge Talente auf. Und eines, also da waren ganz viele junge Talente, die man heute kennt. Eines dieser jungen Talente war Austin Aries. Und ich meine auch, ähm, äh, Roderick Strong war, meine ich, auch dabei. Und du hast, konntest sofort sehen, wer da wirklich Talent hat und wer nicht. Hm. Weil da waren auch so ein paar dabei, wo ich gedacht habe, so, alter Schwede, also die würde ich nicht noch mal äh, sehen wollen. Aber Austin Aries war auf jeden Fall jemand. Und der hat ja dann hinterher auch ähm, bei Ring of Honor gemeinsam mit, oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die zusammenkriege. Also, Austin Aries hat gemeinsam mit Roderick Strong, Jack Evans und noch jemanden Generation Next äh, gebildet. Na? Und äh ich habe jetzt irgendjemand Wichtiges wahrscheinlich vergessen, aber es sieht mir nach, das war jetzt spontan improvisiert. Ähm, aber zum Beispiel hat Brian Danielson auch irgendwie ähm, ewig lange Matches gegen Austin Aries bestritten. Also erstes erste Survival of the Fittest haben die beiden gegeneinander gekämpft. In, äh, glaub ich glaube auch 2004, ähm, gegenüber 80 Minuten und ich glaube allein 40 Minuten am Ende haben Aries und, äh, und äh, Danielson gegeneinander bestritten. Also unfassbare Matchzeiten und da hat man halt eben schon gesehen, so oh oje, äh, alter Schwede, das ist... Was ganz Großes, was da was da heranwächst. Und man hat sich ja immer gefragt, so, warum landet er denn eben nicht bei WWE? Und man muss einfach ganz klar sagen, ich glaube, zur damaligen Zeit, also wir sprechen jetzt von 2004 so um den Dreh, ähm, da war WWE einfach, glaube ich, noch gar nicht so weit für diese Art von Wrestling und auch für diese Art von äh, Wrestlern einfach. Ich glaub,
0: ja, äh, Brian 2004 hätte halt auch nichts gerissen in der WWE. Das meine äh, ich ja. Also, also jetzt, jetzt nicht nur. Äh, von WWE-Seite aus, auch er war da äh, vielleicht in-ring-technisch für bereit, aber äh, sonst war, war er halt auch ähm, bei weitem noch nicht so charismatisch. Also da fehlte es noch um, um an, an Ausstrahlung, finde ich. Ja, vielleicht tue ich, also ich jetzt Unrecht in meiner Erinnerung, aber ich glaube, so, so 2004 rum, fand ich, war er halt einfach noch so so... So, 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 so ein, ja, so, so eine Milchschnitte halt. <lacht> ja, da fehlt halt einfach eben noch was. Und
1: so, so man richtig, darf also richtig
2: hat sich den Charakter, der durch den Heel-Turn dann doch auch noch ein bisschen entwickelt. Der kam ja dann auch eine lange Zeit bei Wing of Honor als, als großartiger Heel fungiert. Das war eine tolle Zeit. So weit ja, aber das, ich
1: war dann, das war dann aber schon später. Das war schon das 2005, war oder?
2: Ja, 2005, 2006 musste das gewesen sein. Ich glaube, das war nach dem, nachdem er die beiden Titel, den, den War Pure title und den der World Title von Ring of Honor vereinigt hatte.
1: Genau, das war 2006 bei Unified. Äh, okay. An der Stelle auch, äh, wer sich den Kampf mal genau anschaut, wird unter anderem Tassilo Jung als Ringrichter sehen. In England. Also, das sagt er bis heute, das ist eine seiner prägendsten Erinnerungen, ist, dass er äh, da eben Referee sein durfte. Bei diesem Kampf zwischen Brian Danielson und Nigel McGuinness, die, wie Chris gerade jetzt schon gesagt hat, irgendwie sich da die Grütze aus dem Leib geprügelt haben und Nigel McGuinness hat den ganzen Ring voll geblutet und so. Und das war, muss eine unfassbare Atmosphäre einfach mhm. gewesen sein. Ähm, ja, nee, also. Das haben wir auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, 2004 Brian Danielson, ähm, er war tatsächlich ein bisschen unzufrieden mit sich und der Wrestling-Welt. Also ich glaube, er hat einfach das Gefühl gehabt, dass er nicht so recht vorankommt. Und ähm, man war sich damals so auch im Internet nicht ganz sicher, ob das jetzt eine Storyline ist, dass er seine Karriere kurzzeitig beendet oder ob das halt eben echt ist. Aber letztlich hat das halt eben dafür gesorgt, dass die Leute noch viel heißer auf ihn waren. Also, nimm ähm, Wrestling-Fans was weg und das ist auf einmal das Geilste der Welt, ne, also wenn man Roman Reigns vielleicht mal rausnehmen würde, vielleicht fänden die Leute das dann auch cool. Ich weiß es Na. nicht. <lacht> ja. Ja. Roman Reigns war
2: ja zwei Wochen weg.
1: Ja, vielleicht zwei Jahre. Nein, Quatsch. Ja, und erst dann 2005 ist er dann halt eben wiedergekommen und hat dann eben James Gibson, den Jamie Noble übrigens hier, einer Jamie von den Noble, beiden. Ja, auch in, bei WWE absolut underrated äh, Wrestler, wie ich finde, äh, den Titel abgenommen, der damals äh, Ring of Honor World Champion war, das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Und wisst ihr, wen er besiegt hat? Der Jamie, James Gibson damals um den Titel? Ich kann mal ein bisschen strunzen hier, aber so ein bisschen hier äh, in die, in die Fachsimpelei.
2: In die, Olaf. Aber lass mich kurz überlegen. Ich weiß es nicht mehr. Ich war nur damals sehr überrascht, weil er vorher ja auch nicht äh, unbedingt so große Rollen gespielt hat. Also das war so ein riesen push aus dem Nichts für James Gibson damals. Genau. James
1: Gibson hat quasi den Summer of Punk damals beendet. Ah, ja, genau. Und hat in einem Fourway äh, am Ende CM Punk besiegt, weil CM Punk hat ja angedroht, er nimmt den Titel mit zu WWE. Und dann gab es einen 4 ich glaube, mit Christopher Daniels und oh, weiß ich nicht mehr, ähm, auf jeden Fall ne way Und am Ende ist es dann James Gibson, der den Titel äh, bei Ring of Honor hält. Obwohl, wie du gerade gesagt hast, Shaggy, der eigentlich auch erst gerade ein halbes Jahr bei Ring of Honor war, aber damals wollten Leute halt dann eben... Äh, dass der Titel ja nicht zu, äh, zu CM Punk geht. Also CM Punk hat ja unter anderem damals ja auch den WWE-Contract im ring of Honor Ring unterzeichnet, also das war ja schon ziemlich cool. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ganz wichtig war halt eben dann für, für Brian Danielson eben diese, dieser Title-Run eben, in deren Folge er auch dann zum Heel geturnt ist, nämlich in der Fehde mit CCW. Also da gab es dann die große Auseinandersetzung zwischen Combat Zone Wrestling und Ring-of-Honor, also quasi brutales Ultra-Violent -Ultra Wrestling gegen ja, wie soll man sagen? Modern-traditionelles modern, Independent Wrestling.
0: Kann man das so sagen? Backyard-Grütze gegen gutes Wrestling, würde ich sagen. Aber <lacht> ich, ich bin ja auch, das wie du mir letztens gesagt hast, ein hasserfüllter, böser Mensch. <lacht>
1: so sieht's aus. Naja, auf jeden Fall, in der, in der Feder hat dann eben Brian Dennison sich nicht gegen Ring of Honor gewandt, sondern eben nur gegen... Ähm, gegen sein Team quasi und hat eben keinen Bock gehabt, da anzutreten im Cage of Death. Und dann war Team Ring of Honor eben im Hintertreffen und Brian Danielson war als neuer Bösewicht äh, geboren. Und da hat man dann gemerkt, so, okay, das macht ihm richtig Spaß. Also, ähm, das war ja dann ja auch langsam die Zeit, ähm, wo er dann auch mehr getourt ist. Also ähm, 2006, 2007, 2008 hat unfassbar gute Matches auch in der Zeit abgeliefert. Also, dieser Title Run ist. Wie ich finde, bis heute legendär, also da wir haben auch gesagt, wir wollten hier noch so ein paar Matches äh, ansprechen, also in dieser Zeit, wenn du mir da so Kämpfe anguckst, gegen Nigel McGuinness, gegen Kenter, gegen Morishima damals, gegen Tyler Black, das war ein bisschen später, das war 2008 oder so, aber äh, da sind so viele gute Kämpfe dabei, ähm, also das hat so Spaß gemacht und brian Dennison hat damals gelernt, wie er den Heal darstellen musste ähm, und da hat man dann schon gemerkt, so, ah, jetzt den werden wir nicht mehr lange haben, ne? weil der ist irgendwann ist der halt einfach zu gut. So, ne? und, ähm, das hat sich dann schon langsam angedeutet und ähm, für mich, da würde ich jetzt auch mal gleich mal einen, zur Abwechslung mal einen O-Ton hier einspielen. Ähm, ich habe Brian Danielson zum ersten Mal 2008 live erleben dürfen. Ähm, da war er nicht mehr Champion, aber da war er halt trotzdem noch ein unglaublich heißes Indie-Eisen und äh, da habe ich ihn äh, damals glaube ich auch in der Musikpalette gesehen, bei WXW 16 Carat und äh, da traf er unter anderem, ähm, im Halbfinale, glaube ich, auf Naomichi Marafuji. Das war absolut fantastisch, aber ich habe keinen O-Ton von Marafuji dabei, leider. Sondern ich habe ähm, einen o von äh, Bad Bones John Klinger mitgebracht, der nämlich äh, gegen den American Dragon dann im Finale gestanden hat. Und ich würde sagen, den spielen wir an dieser Stelle mal ganz kurz ein.
3: Uh, Brian Danielson als Mensch und im Ring best in the world. Also sowohl... Außerhalb des Rings und innerhalb des Rings äh, ein phänomenaler Mensch. Ich hatte wirklich Panik, gegen ihn anzutreten. Also ich, es war eine Ehre für mich, gegen ihn anzutreten. Mhm. Aber ich, ich saß Backstage, hatte keine Ahnung, was ich mache. Okay. Ja. Und er hat sich mit mir hingesetzt und hat dann auf mich eingeredet. So, ne? Dass ich halt meine Panik verliere. Weil das war das richtig große Turnier für mich, dass ich auch noch gewinne. Ja. Und dann auch noch gegen Brian Dennison. Du, äh... Da geht ja schon mal die Muffe. Da dann, dann schwitzt du dir schon mal einen ab. Aber er war super cool ähm, und hat im Prinzip mir durch das komplette Match geholfen um mich zu dem gemacht, was ich heute bin.
1: Ja, das war äh, Bad Bones John Klinger. Und ich habe Brian Danielson damals halt geliebt, weil er da wirklich als Eiskater äh ja, Heal aufgetreten ist, hat so ziemlich, glaube ich, jeden seiner Kämpfe bis dato äh, mit Cheap Shot Small Package gewonnen. Also auch gegen Narumichi Marafuji zum Beispiel und, glaube ich, auch gegen Doug Williams. Kann, kannst du den Namen äh, bitte dreimal schnell hintereinander sagen? Also das, das, das geht noch. Also, ich habe <lacht> nichts getrunken, dann passt das. <lacht> Nein, ähm, aber das war, ich fand das ja mal super. Und er ist auch immer direkt in den Ring gerannt gekommen, damit auch ja seine Musik nicht ausgespielt werden konnte. Also, so Final Countdown. Die Leute wollten eigentlich immer mitsingen. Und er kam. Also, ich habe noch nie jemanden so schnell zum Ringsprinten sehen, außer dem Ultimate Warrior, sagen wir es mal so. <lacht> naja, und äh, das, das, war eben, das war eine coole Zeit damals einfach. Und äh, ähm, 2009 war dann langsam so die Phase, wo man, äh, ja, wo Brian Danielson dann zunehmend auf den Radar von WWE kam und man wusste, der geht halt rüber. Äh, hatte aber dann trotzdem noch mal, auch mal noch mal einen längerfristigen Vertrag äh, mit WWE gehabt, äh, mit WWE, mit WXW gehabt und war dann nochmal Champion hier. Also, er hat dann Bad Bones John Klinger hinter den Titel abgenommen. Ja, und äh, trat dann aber unter anderem gegen
0: Absolut Andy an. Ja, darf ich da was zu sagen? Sag was dazu, bevor wir äh, äh, ja, Andy zu Wort ja, genau. kommen lassen. Andy hat ja den Titel wieder, äh, äh, gewonnen dann von Danielson. Und das war so genau. lustig. Ähm, der, der Kumpel, den ich damals bei der, ke äh, bei der GSW kennengelernt hatte, äh, wir beide waren absolute, absolut Andy-Fans. Ich bin es eigentlich auch noch immer. Ich, ich finde Andy super. Und. Mhm. Ähm, ich habe halt, wie gesagt, immer nur so nebenbei so ein bisschen Indie-Gedöns verfolgt und auch die WXW habe ich nie so auf dem Radar gehabt. Ähm, muss ich sagen, da bin ich auch relativ spät zugekommen, auch weil ich die, äh, die alte Ausrichtung von der WXW damals äh, mehr aufs In-Ring-Produkt bezogen, weniger Entertainment, nicht so geil fand. Das ist nicht so ganz mein Wrestling. Ähm, auf jeden Fall kriege ich dann irgendwann per ICQ auf einmal die Nachricht, Alter! Andy hat den Dragon gekillt! <lacht> und, und ich so,
2: was?
0: <lacht> ich kann mir das gar nicht vorstellen, also, was man halt noch so für magst damals war, das, das war großartig. Ich werde nie vergessen, dieser Satz auf einmal. Alter, Andy hat den Dragon gekillt. Das war fast so großartig, als hätte ich das Match selbst gesehen.
2: <lacht> Andy der Drachentöter.
0: Gab, äh, Gab das nicht auch im Anschluss die
2: äh,
1: erste und einzige Polonaise, die absolute Polonaise? Das war die erste, aber nicht die
2: einzige. Boah. Nicht, aber was war die erste? Moment, oder? Moment, Moment Ich glaube, es war die erste Andi-Polonaise Bei der As WXW.
0: Bei der WXW, ja. Bei der GSW gab es die schon bei International Impact 4, als er den Titel von Kovac gewonnen hat. Da bin ich mir sicher. Ja, klug scheißer äh, Alter! <lacht> <lacht> aber bei
1: der WXW <lacht> war ich die,
0: hatte die erste. Der
3: <lacht> Warum fragen die ja. nicht einfach mal?
1: Genau, lassen wir doch einfach Andy mal zu Wort kommen, wie er damals äh, sein Match gegen äh, Brian Danielson empfand.
3: Brian Danielson war ja, äh, viele verbinden ihn ja heute mit der WWE, ne, und ich habe ihn ja damals noch nicht aus der WWE gekannt, sondern eigentlich als diesen Worker, den alle über den Klee gelobt haben, ja. ne? und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, muss ich gestehen, war ich etwas erstaunt, dass er gar nicht mal so groß ist, ne? Ja, das ist also mein Format. Ja, aber... Das Erste, was er war, er ist ein unglaublich super netter Charakter, mhm. ja, also ich immer, habe immer eine gute Chemie auch äh, persönlich mit ihm gehabt, jetzt mal außerhalb vom, vom Seil gefährt und im Ring gibt es für mich wenig Leute, die talentierter sind als er, mhm. also ich habe wirklich genossen, es war ja nicht nur das World-Title-Match, was wir gegeneinander hatten, wir hatten ja auch noch andere Matches gegeneinander. Und ich habe wirklich genossen, gegen ihn in den Ring zu steigen. Mhm. Er ist so gut. Das, was man eigentlich viele in der WWE sehen und tun und, und alle sagen, Mann, was für ein toller Worker. Aber selbst dort hat er nicht das gemacht, was er eigentlich kann. Okay. Und er ist so gut. Ich, kann da, ich wüsste keinen, den ich eigentlich sagen kann, der wirklich wesentlich besser ist als er in allem Komplettpaket technischen. Okay. Das Einzige, was ihm gefehlt hat, was aber trotzdem bei der WWE funktioniert hätte, was keiner gedacht hat, aufgrund seiner Größe, dass er das schafft.
1: Ja, das war absolut Andy und seine Eindrücke äh, zu Brian Danielson und seinen Matches damals. Ähm, und damit würde ich sagen, ja, damit können wir auch fast schon das, das Independent-Buch äh, Brian Danielson schließen, aber nicht ohne, dass wir hier noch ein paar empfehlenswerte Matches raushauen. Da hat uns nämlich der Muggelige mal wieder über Twitter angeschrieben, dass wir doch mal so ein paar äh, unserer Lieblingskämpfe rausholen sollen. Und äh, der Shaggy darf anfangen. Mach mal ein Match, was, die, äh, was man gesehen haben sollte aus der Indie-Zeit von äh, Daniel Bryan.
2: Und man sollte so ziemlich jedes Match aus der Indie-Zeit von Daniel Bryan gesehen haben. Wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, gefällt mir auf jeden Fall das Match. Ich glaube, das war sogar der erste Ring of Honor Pay-Per-View. Da hat er mit Morishima zusammen gegen Kenta und Michael McGuinness gekämpft. Ich habe das ich, für mich war das cool, weil ich, ich meine Ring of Honor, erster erst Pay-per-View, und den habe ich natürlich abgefeuert und das war das Highlight an dem Abend und das war auf jeden Fall eines der Highlights äh, von Daniel Bryan zu der Zeit, definitiv.
3: Mhm,
1: auf jeden Fall. Es war auch, es war auch wiederum ganz geil, dass war Ring of Honor damals als Pay-per-View lief. Also ja. das war auch für mich als Ring of Honor Fan, ich kann mich noch an dieses, ähm, die hatten auch dann so ähm, spezielle, ja DVD. Äh, Hüllen und so. Also wirklich so, so, so ein Büchlein mit allem drum und dran mit Pappeinbinder und so. Das war damals sehr schick. Und man hat sich da halt gefühlt, als wenn da was Großes erwachsen würde. Das hat ja dann nicht immer bei Ring of Honor funktioniert leider. Aber äh, der erste Event äh, war da auf jeden Fall was ganz Besonderes. Chris, wie sieht's bei dir aus?
0: Ähm, auf jeden Fall gegen Nigel McGuinness das, das England-Match. Von Unified, ja? Unified, 2006. ja, genau. Unified. Das sollte man gesehen haben. Ähm, dann das große Match gegen Kenta. War das 2008 oder so? Ja, Glory by Honor 5 Nacht 2. Ja, Alter, das weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> ich, ich hab's mir aufgeschrieben.
2: Du hast mir aufgeschrieben. Ja, also, das,
0: das, äh, das äh, nennen ja auch die meisten so so als, als, als danielson das danielson match ist, Das ist ein unfassbares Match. Das ist, das ist wirklich ein wirklich unfassbares, unfassbares Match, match äh, wo er halt wirklich schwer verletzt auch ins Match gegangen ist. Und Kenta ihn nicht wirklich geschont hat. Und, nee. äh, und äh, Daniels sind dann halt aber auch Stärker zurückgekommen ist und dieses Match immer stiffer und stiffer wurde. Aber ein fantastisches Match, muss man gesehen haben, auf jeden Fall.
2: Um, war, 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 Entschuldigung, war Danielson da wirklich wirklich schwer verletzt? Das habe ich mich nicht ja, der, damals, damals der, der,
1: der hatte eine Schulterverletzung, hat er ja. damals. Und, Soweit also, und, ich
0: weiß, hatte der damals eine schwere Schulterverletzung. Okay. Ja. Und das der war hat, tatsächlich auch, auch die Geschichte. Zwei Wochen vorher in einem Match hat er sich die, glaube ich, zugezogen. Das hatte ich vorhin noch extra nachgelesen, weil ich es nicht mehr genau wusste. Ähm. Um, naja, auf jeden Fall hat er sich in dem Match dann nicht so geschont. <lacht> äh, nicht, nicht so das, ist, das ist nicht so die Stärke von, von Daniel Bryan gewesen, mal so einen Gang zurückzuschalten. Ähm, fantastisches Match. Und äh, ja, die sollten wir auf jeden Fall gesehen haben, weil sie einfach großartig sind. Und äh, ich habe gestern halt mal noch so ein bisschen auf YouTube rumgeschaut und äh, vielleicht mal als Empfehlung für unsere jüngeren Zuhörer, die nur die mittlerweile recht professionelle Indie-Szene kennen, Einfach mal nach dem Match Brian Danielson, AJ Styles bei IWA mit South gucken. Das ist komplett drin. Hm. Äh, dann sieht man mal, wie die Indie-Szene so vor, vor einigen Jahren noch aussah, wenn dann so vor, vor fünf gammeligen, zahnlosen Rednecks geresselt werden musste. <lacht> das, ist, das ist schon interessant. <lacht> ja, also heute... Gerade
1: die größeren Independent-Ligen sind äh, heute ja deutlich besser aufgestellt, als es damals war. Also es war wirklich dann noch so die, die Geburtsstunde des äh, Independent-Wrestlings so ein bisschen. Ähm, ich schmeiße auch mal so einen Kampf mit ins Rennen, wo Brian Danielson überraschenderweise auch mal wieder verletzt gewesen ist oder sich im Kampf verletzt hat. Ähm, das war nämlich gegen ähm, 2007 gegen äh, Takeshi Morishima. Mhm. Ähm, wo er sich eine schwere Augenverletzung im Match zugezogen hat. irgendwie äh, ah, Ich Mo weiß nicht.
0: das, das uh, Morishima war dieser dieser dicke Brocken, ne? Oder? Genau. Ja, okay, da, dann weiß ich, welche, wer gemeint ist, ja.
2: Was meinst du gerade, Shaggy? Der herausragender Wrestler Morishima. Äh, ja, auf jeden Fall. Danielson war danach auch länger wieder verletzt, konnte, glaube ich, längere Zeit auch nicht mehr wrestlen. Ja. Das, ja er den... halt...
1: Entschuldige.
2: Nee, sprich du aus. Wollte wahrscheinlich das Gleiche <lacht> nee. sagen.
1: Ne, es war ja auch einfach diese Augenverletzung, das muss ja auch erstmal, ich, wenn, wenn ich mich nicht getäuscht, komplett täusche, aber hat er sich ja irgendwie da die Netzhaut abgelöst oder so, im Kampf oder sonst irgendwas. Weiß nicht, was du genau, dazu sagen genau, wolltest.
2: Genau, genau, die Netzhaut hatte sich tatsächlich gelöst, er hat aber das, das Match zu Ende geführt.
1: Ja, das ist unfassbar, also der Mann achtet halt echt nicht auf seine Gesundheit und... Ähm, ja, es ist halt so ein bisschen, ne, also wir, wir gerade wir Indie-Wrestling-Fans, wir pochen ja immer darauf, so, ja, hier, die müssen da durchkämpfen und so, ne, das gehört dazu und sowas, aber manche Sachen gehen halt dann so ein bisschen zu weit, sagen wir es mal so, also äh, Brand Danielson war da jemand, der äh, nicht gerade äh, schonend mit seinem Körper umgegangen ist. Eben,
2: Verletzungen haben sich durch die gesamte Karriere von, von Daniel Poe eingezogen und, äh, ja, so, das, so endet er heute, ich meine, das, das ist der Grund, warum er jetzt nicht mehr wresteln kann, die ganzen Verletzungen. Ja, ja, ganz ja, kurz, ja. Ganz kurz, Olaf und, und Chris, bevor wir weitermachen, wenn ich an die Indie-Zeit von, von Daniel Bryan denke, fällt mir in erster Linie gar nicht mal ein Match von ihm ein, sondern dass dieses großartige Interview-Segment mit Paul London. Ich weiß nicht, das, ja, super. Das, das ist ein Highlight. Das ist eines der größten Highlights der Wrestling-Geschichte, meiner Meinung nach, wenn ich das mal sagen darf. Erzähl mal davon. Oh, Chris, kennst du das? Nee,
0: ich es tatsächlich gar nicht.
2: Die, die Hybrid Dolphins. Die Hybrid Dolphins. Ich glaube, die beiden haben ein, ein improvisiertes Interview gegeben, vor, gegen wen sollten sie da antreten? Olaf? in die Olaf?
1: Oh, ich weiß nicht mehr. Auf jeden
2: Fall war das kurz vor einem Match. Wo, ähm, und bei
1: PWG war das war auf jeden Fall, P. das und weiß ich.
2: Und Paul London hat einfach angefangen zu reden und, und ich glaube, der hat überhaupt das Hyper Dolphins den Namen da erst reingebracht, oder? Ich weiß es ja. nicht mehr genau. Und, und, und Brian Danielson musste sich so oft das Lachen, Lachen unterdrücken, aber er hat es zeitweise dann nicht geschafft. Es ist so ein lustiges Interview. Also alle, die es noch nicht gesehen haben, googelt es mal. Es lohnt sich wirklich. Es, es
1: ging dann darum, dass man ja äh, als Team irgendwie zusammenarbeiten müsste, genau. aber Zusammenarbeit genügt nicht. Und man muss sein wie ein Schwarm. Und äh, dann haben sie irgendwie diese Tiermetapher weitergebaut und dann waren sie halt zuerst, wir müssen sein wie ein Bienenschwarm und ja. zukünftig wollen wir auch nicht, dass ihr uns mit Applaus anfeuert, sondern mit Summen und dann haben sie <lacht> dann haben sie beide so die Hände über den Mund gemacht und haben dann genau, haben diese <lacht> gemacht und du kannst halt sehen, dass Daniel Bryan unter den Händen halt Tränen gelacht hat während er das gemacht hat und, und äh und da, 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 ja. da ging es ja auch, diese Hybrid-Geschichte weiter dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie darauf gekommen sind, aber dann meinte er halt irgendwie so, ja, nein, und wir müssen irgendwie äh, wie, ein, wie ein Schwarm Delfine sein, ja, und... Und wie Bienen und so. Und dann sagte sagte Lund irgendwie, ja, kennst du die Insel des Professor Moreau? Oder wie dieser, äh, dieses Buch heißt. Und dann guckt Daniel Bryan ihn wirklich komplett entgeistert an. So, nein, no. wie, keine Ahnung. No. Und, ja, also, absolut <lacht> fantastisch. also und, und der Gag ist halt, dass die Zuschauer danach wirklich immer gesummt haben. Also es gab eine Zeit, wo die Zuschauer wirklich <lacht> durch Brummen die angefeuert das haben. Das
0: schon großartig an vom Erzählen allein. Ich würde es mir auf jeden Fall gleich
1: angucken. <lacht> das ist halt mega witzig, aber gut, dass du es angesprochen hast, Shaggy. Ich hatte das hier auch noch stehen, hätte es wahrscheinlich vergessen.
0: <lacht> aber ja. äh, äh, deine Matchempfehlungen, Morishima.
1: Ja, Morishima, äh, absolut großartiger Kampf. Es gibt auch noch, also wie Shaggy gerade schon gesagt hat, also man kann eigentlich mit fast keinem Brian Danielson-Match zu seiner Indiezeit komplett falsch liegen. Ich hätte auch, also meine Reihenfolge wäre hier gewesen gegen Nigel McGuinness, dann gegen Kenter, gegen Morishima. Es gibt noch ein geiles Match gegen ähm, John Moxley von Dragon Gate USA und ähm, es gibt auch noch einen ähm, ziemlich großartigen Kampf gegen den sehr, sehr jungen Seth Rollins, also gegen Tyler Black. Ich weiß aber nicht mehr, bei welchem Event das gewesen ist, das war schon in der Pay-Per-View-Phase, da, so da war ich so ein bisschen Ring of Honor übersättigt tatsächlich, also da habe ich irgendwie, das war so diese Zeit 2000... 7, 8, 9, mhm. da habe ich so ein bisschen so ein klein bisschen Interesse an Wrestling verloren hab Ich glaube es war
0: 2008,
1: ich habe das gestern auch noch gesehen auf YouTube ja. Ich glaube das ist komplett drauf Von Ring of ja, ja. Also das, das könnte natürlich auch sein die machen ja häufig so ja, äh, Throwback ja. Thursday und so ähm, aber bei mir war das halt echt so die Zeit, da habe ich so ein bisschen weniger Wrestling geschaut, sagen wir es so, da habe ich mehr getrunken <lacht> 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 Nein, ich glaube das war halt meine, meine harte Studentenphase so ein bisschen und da hat man dann nicht so viel Zeit für Wrestling und macht lieber andere Dinge ja, ähm, wir haben auf jeden Fall genau das. Das macht man da auch. Ähm, 2009 sollte dann äh, Brian Danielson zu äh, WWE wechseln. Oder ist er zu WWE gewechselt? Weil erstmal war erstmal bei Florida Championship Wrestling und hat dann 2010 ähm, sein Debüt mit dem Nexus, was auch ziemlich kurz war. Chris, kannst du dich noch daran erinnern, wie das damals abgelaufen ist? Weil das war ja wirklich One-Night-Only-Brian
0: Danielson und dann war er schwupps wieder weg. Ja, also, wen haben sie noch mal verprügelt? Es war halt so ein Beatdown. Ne? Sie, sie sind angekommen, haben alles verprügelt und äh, Brian Danielson hat ja, mit... Justin äh, Roberts ja, Genau, ja, der Justin Roberts mit seiner Krawatte gewürgt. Und genau. äh, er schreibt in seinem Buch schon so, so dass er Backstage kam und, und alle schon so... Alter, was hast du denn da gemacht? Und so, ja, wieso? Was denn? Ne? Du kannst hier keinen würgen. Du kannst hier echt keinen würgen oder so. Das ist nicht gern gesehen. ja. Und dann äh, dürfte er sich halt schon seine Papiere holen.
2: Also, man muss ist dazu sagen, das war die, äh, die Nach-Chris äh, Benoit-Zeit. Ja, das ja. war das Problem. Man sollte keinen würgen.
1: Ja, es waren aber auch harte Bilder, muss man auch mal dazu sagen. Also, er hat ihn halt nicht nur also er hat ihn nicht mit den Händen gewürgt, sondern Justin Roberts lag quasi auf dem Bauch und äh, Brian Danielson stand mit einem Fuß, glaube ich, irgendwie in seinem Kreuz und hat ihn mit der Krawatte so nach hinten gerissen, so und nach hinten aber, gewirkt. Aber so. ich finde,
0: Justin Roberts hat das richtig geil verkauft damals, während er einfach die Zülle rausgedreckt hat und
2: sowas. Wahrscheinlich war das auch nicht besonders angenehm, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> ich fand's lustig. Also vor, ja. vor dem Nexus-Debüt äh, kam ja aber doch die Zeit bei NXT, die wir vielleicht nochmal kurz eingehen sollten.
1: Ach Gott, stimmt, die habe ich ganz vergessen. Oh, die die habe ich, hab ich aus meinem nicht verdrängt. Ja, ja. Komm, Shaggy, wenn du das dieses schwarze Kapitel äh, schon aufgreifst, dann musst du es auch erzählen.
2: Ich weiß nicht, ob es ein schwarzes Kapitel ist. Also NXT war ja damals nicht äh, der Brand, den wir heute kennen, sondern das war diese, wie nennt man das, war das eine Show? Auf jeden Fall ja. so oder ein, ein,
0: ein... Ja, so, so Impro äh, Improv war noch drin, auf jeden Fall. Ja. Gaming-Show teilweise ja sogar auch. G ganz ein komisches Konzept war das. Auf jeden
2: Fall ein paar Staffeln. Und, und jeder, jeder Rookie, es waren ja quasi in, aus WWE-Sicht alles Rookies, hatte einen, einen Pro an seiner Seite, einen aktiven Professional Wrestler. Und äh, der Mentor von, von Daniel Bryan, wie er jetzt ab sofort hieß, war tatsächlich eine Miss. <lacht> und damals gab es einen Aufschrei im, 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 bei den Indie-Fans quasi. Wie kann jemand wie The Miss... Der, der Trainer und Mentor von, von dem möglicherweise besten Wrestler Brian Danielson, Daniel Bryan, sein. Das kann doch nicht sein. Und äh, <lacht> ja. ja, dadurch äh, gibt es gibt eine. eine Gefäde gibt es heute noch. Dadurch ist eine Fehde entstanden und uh, The Miss und, und, und Daniel Bryan sind ja immer noch Kontrahenten, wenn man so will.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, was ich sehr unterhaltsam, also ich kann mich halt echt nur noch an ein einziges Match aus dieser NXT-Zeit erinnern. Und das ist wirklich das erste Match, was Brian Danielson da bestritten hat, also Daniel Bryan. Und das war nämlich bei der ersten Show und es war äh, Daniel Bryan gegen Chris Jericho. Und das war ein richtig geiler Kampf zwischen den ja. beiden äh, auf der WWE-Bühne, wo vor allem Daniel Bryan einen wirklich kranken Bump nach einem Suicide Dive nach draußen genommen hat und es dann in den Tisch in, von den... Äh, Kommentatoren reingeflogen, so Hüfte voran und hat es dann trotzdem weitergemacht, weil mhm. es halt Brian Daniels ist, so ungefähr. Aber der Rest der NXT-Staffel, ich habe mir damals halt, ich weiß noch genau, als das angekündigt wurde, dachte ich mir so, hey, cool, das wird so ein Reality-Ding, nur dass die Leute da schon wresteln können und nicht irgendwie gar keine Ahnung haben. Es so, wird halt so, du gehst hinter die Kulissen so wie ähm, The Ultimate Fighter bei UFC. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann war es ja irgendwie total alberner Scheißdreck. So, und dann, die wussten dann irgendwelchen... Keine Ahnung, wo da wirklich merkst dass du manches da war einfach dazu gemacht, dass sie halt irgendwie doof dastehen, irgendwelche blöden Aufgaben lösen. Ähm, naja, da war auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt ruhmreich, aber äh, nichtsdestotrotz war das halt der, der erste Auftritt und danach war dieser Kader ja auch erstmal weg und dann kam eben ähm, der Nexus, angeführt von Wade Barrett damals und äh, unter anderem auch mit Husky Harris damals noch übrigens, also ähm, Bray Wyatt, wie er heute heißt. Ich finde das, ich habe letztens noch mal so reingeschaut, wie lustig das aussieht, wenn man sich ein Husky Harris von damals anschaut und heute den Bray Wyatt, so, das ist ja zwei verschiedene Menschen, so ungefähr. Naja, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, Brian Danielson war dann auf jeden Fall relativ schnell wieder weg, so, sprich nach einer Show, und hat dann aber die Zeit genutzt, es waren irgendwie so drei Monate, Pi mal Daumen, um dann nochmal auf den Independent-Markt zu gehen, und ist dann einfach nochmal um die Welt gereist, so, hat dann auch unter anderem nochmal bei WXW gekämpft, kann ich mich noch gut daran erinnern, hat auch, äh, äh, Ambition, äh, gewonnen, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, zum Beispiel, ähm, muss auch dazu sagen, wir haben jetzt auch einiges bei seiner äh, Indie-Zeit natürlich übersprungen. Ne? Brian Dance war auch in Japan und äh, ich weiß nicht wo. Also eigentlich war er überall, was man äh, was man sich so denken kann. Aber ich bin da mal ganz äh, egoistisch und sage, ich habe mich da so ein bisschen auf die Ring-of-Honor-Kiste konzentriert, weil das einfach mein Steckenpferd damals war. Ja,
0: das ist aber auch das, wofür man Brian Daniels in Erinnerung hat. Der und Ring-of-Honor sind auf ewig untrennbar verbunden. Genau, das glaube ich passt dann auch so.
2: Ähm, er gilt, ja, gilt ja auch als einer der, der der Väter quasi von Ring of Honor, weil er quasi fast Anfang an dabei war und dort im Main Event Player war
1: Ja und sich auch da wirklich so rapide weiterentwickelt hat, das muss man eben auch sagen also was er da für Karrieresprünge gemacht hat innerhalb äh, dieser Liga, das ist schon äh, bemerkenswert ähm, ja, SummerSlam 2010 ist, ist er dann zu WWE zurückgekehrt dann auf Seiten von äh, John Cena's Team das gegen der Nexus angetreten ist ähm, welche Erinnerungen habt ihr da an dieses Match? Das war dieses ominöse 7 vs. 7 Nexus gegen äh, Team WWE. Habt ihr da Erinnerungen dran? Wer möchte zuerst? Hände hoch. Chris.
0: <lacht> <lacht> so, und, und das, das konter ich einfach mal mit, das habe ich da tatsächlich nicht gesehen und ich habe es auch nicht nachgeholt bisher, muss ich sagen. Ja, du hast auch nicht so äh, viel verpasst. Nein, ich, ja, das, 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 also ich erinnere mich das ein bisschen auch
2: noch dran. Und das und dann war irgendwie eine also Phase,
0: wo, wo ich nicht viel geschaut habe oder nicht, nicht schauen konnte. Ich, ich, boah, wie war, war das? Ich, ich glaube, das war bevor meine Eltern äh, Sky hatten und dann konnte ich das nicht schauen, weil vorher hatten wir immer bei einem Kumpel geschaut, aber dann irgendwann äh, äh, wusste ich halt vorher nicht, äh, äh, habe ich halt gesehen, der hat halt geknacktes Premiere gehabt und das wurde halt dann irgendwie dann stillgelegt mal und dann konnte man kein Wrestling mehr schauen. <lacht> ja, ist uns das eigentlich ist recht traurig. geschehen, aber wie gesagt. Äh, Eine traurige Geschichte ja. aus der Jugend. Ja. Der arme Chris. Ja, ja, ja aber wir, ja, aber so zurück, ein paar kann Das meiste habe ich ja Welt, nachgeholt
2: rein. aus den Phasen, die ich verpasst habe. Nur das halt nicht. Also ich fand das damals auch sehr unterhaltsam. Das war nach, nach Brianes Entlassung. Ähm, da gab es ja Team WWE gegen den Nexus. Und Team BWE bestand stand nur aus... Da hat, hat ein Mann weniger als, 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 als Nexus damals. Ich meine, wer war im Team BWE? Weißt du es noch, Olaf? Ich glaube, Edge war dabei. Äh,
1: John Cena war dabei. Cena war Edge da, war dabei. Äh, Chris Jericho, Jericho. Bret Hart,
2: genau. R-Truth und John Morrison. Genau, R-Truth und John Morrison und Bret Hart. Auf jeden Fall hat denen einer gefehlt und dann haben sie quasi Daniel Bryan zurückgebracht. Und genau. äh, Der kämpfte dann an der Seite von Team BWE gegen Nexus. Weil Was ja
1: eigentlich auch gar keinen Sinn gemacht hat, so
2: richtig. Nicht wirklich, aber ähm, ich glaube, der Nexus hat sich dann kurz im Vorfeld auch ein bisschen über, über Daniel Bryan lustig gemacht gehabt, dass er quasi nach einem Tag schon wieder, wieder Geschichte war und dann hat es ja. ein bisschen Sinn ergeben, soweit ich mich erinnere. Und, und Bryan war in dem Match ja auch äh, ziemlich over und, und sehr erfolgreich. Er hat habe zwei Mitglieder von Nexus, ich glaube unter anderem auch Skip Sheffield. <lacht> er
1: hat äh, auf jeden Fall Darren Young rausgekegelt ja. genau. und Skip Sheffield glaube
2: ich, ich glaub, auch. Ich glaube, es nicht mehr genau. Well back. Um, und dann kam The miss plötzlich und hat Daniel Bryan abgelenkt und so ist Daniel Bryan ausgeschieden. Und da startete dann seine Fede mit The miss um den, ich glaube, damals US-Title.
1: Genau. Mhm. Und äh, um diesen, äh, ja, aus heutiger Sicht regen sich halt viele darüber auf, dass äh, damals das Team WWE gewonnen hat, weil ja auch John, John Cena die letzten beiden verbliebenen äh, Gegner so innerhalb von 30 Sekunden abgefertigt hat. Also das war dann einmal, äh, Doppelte Attitude Adjustments ungefähr, einmal gegen Justin Gabriel und einmal gegen Wade Barrett und dann war das Match nach 35 Minuten gelaufen in den letzten 30 Sekunden hat John Cena dann einmal äh, Nexus von der Platte geputzt und bis heute ist das glaube ich eine Geschichte, die man John Cena in äh, Fankreisen auch ewig anlasten wird, ähm, weil man sagt so, es hätte so groß werden können mit dem Nexus und John Cena war schuld damals, so, naja. Ja, wie gesagt, für, für Brian Dennison war das halt dann eben der Start der, äh, der Fehde mit The Miss. Und er hat dann ja auch relativ schnell eigentlich den äh, us titel gewonnen. Ich glaube, äh, sehr, sehr zügig. Und ähm, das hat ihm zwar geholfen, aber ich habe ihn damals trotzdem noch nicht so richtig als, ähm, ja großen
0: Player bei WWE wahrgenommen. Wort, das muss man halt mal so ganz klar sagen. Das konnte ja. man aber doch auch nicht. Also irgendwie hat hier erst so ein bisschen rumgedümpelt. Dann haben sie ihm halt immer irgendwelche albernen Gimmicks halt auch so angehaftet. Dann hatte er ja einmal, äh, war er äh, dann der Veganer. Ne? Ja, das aber kam ein bisschen, bisschen später. Mit das das, nee, das stimmt, das kam später. Und äh, dann äh, war doch auch mal irgendwas, wo angedeutet wurde, dass er, dass er ein totaler Nerd ist und noch Jungfrau. Und dann haben sich beide Bellas halt um ihn so ein bisschen. Ge äh, geprügelt in Anführungszeichen haben sich an ihn rangemacht
2: und dann kam auch noch Gay Kim und, und, und ähm, hat glaube ich die, die die Bellas dann vertrieben und war kurzzeitig an seiner Seite
0: oh ja. Gott ja stimmt 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 <lacht> das war wirklich also pff.
2: ja man hat so ein bisschen rumprobiert mit ihm aber ähm, ja man aber hat so auf jeden Sachen Fall eine zu Chance
0: <lacht> so so bringt man Leute äh, wirklich over indem man sagt ja übrigens dieser erwachsene Mann mit Bart ist noch eine <lacht> Jungfrau <lacht> <Und, lacht> er ist Veganer
2: Und so, yeah! also Bart hat er damals noch gar nicht
0: Ja, aber er, er, Sagen wir mal Man konnte ihm ansehen, dass er, dass er Kein Nerd ist irgendwie, der noch nichts Zustande gebracht hat
1: <lacht> Ja, das stimmt schon ja, aber wie gesagt, dann US-Title ähm, hat ihm am Anfang noch nicht so richtig äh, weitergebracht, sondern den eigentlichen Durchbruch hat er dann erst irgendwie ein Jahr später ähm, gehabt, wo er dann äh, zu Draw äh, zu Draw, zu äh, SmackDown gedraftet ist, ich kann schon nicht mehr reden, ähm, und dort dann ähm, das Money in the Bank-Match gewonnen hat und anschließend, was läge näher, in eine Titelfede mit äh, Big Show und Mark Henry geworfen worden ist. Ja, ne, wieso auch nicht, äh, er war natürlich dann der... Der, der kleinste Mann ganz offensichtlich da im Ring, ähm, durfte aber trotzdem dann ähm, den Titel gewinnen, nämlich ähm, äh, durch Cash-In bei äh, TLC damals und äh, hat dann Big Show, der wohlgemerkt ein Match gegen Mark Henry in Knochen hatte, hat Big Show dann den Titel abgenommen.
2: Aber die Geschichte dazu war ja, dass eigentlich, da war Daniel Bryan ja noch Face am Anfang und, und äh, Mark Henry, glaube ich, der Heal und Big Show hat hatte schon eine Fehde mit Mark Henry, aber hat die ganze Zeit versucht, Daniel Bryan zu überreden, sein, sein Cash-In zu machen, um um den Koffer zu holen im normalen Kampf. Und dann, das war ja eigentlich so ein bisschen der Turn dann, der, der ja, gewinnt genau. gegen Big Show. Ja, ja Der Mark Fall. Henry quasi dann Big Show noch attackiert. Ich glaube, so durch einen Splash durch Stühle oder irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat äh, Brian seinen Koffer eingecasht und wurde Champion. Ja.
1: Wie habt ihr das erlebt damals? Also ich habe mich mega gefreut <lacht> damals.
0: <lacht> äh, ich ich habe mich auch sehr gefreut habe dann hinterher äh, auch nochmal eine Wiederholung davon geguckt, da hatten nämlich dann die Eltern wieder Sky, dass ich Wrestling gucken konnte <lacht>
3: ja?
0: und, und dann war halt als ich das das zweite Mal gesehen hatte dieser Kampf Mark Henry gegen Big Show ein Chairs Match eine Stipulation, die schon extrem kacke ist und dann halt noch Mark Henry gegen Big Show <lacht> und das konnte man sich eigentlich echt nicht angucken, das war halt so ein Käse und äh, ich saß halt schon so voll freudig weil ich wusste, gleich kommt der Cash in und äh, <lacht> mein Vater guckt so auf den Fernseher und sagt, dass du dir diesen Scheiß anguckst, werde ich nie verstehen.
1: <lacht> das war aber nicht das Chairs-Match mit dem riesigen Chair, oder? Äh,
0: nee, ich glaube nicht.
2: Ich, ich weiß es nicht ich, ich hab,
0: also, also Ich, ich habe es vorhin noch mal kurz geguckt, das war aber nicht das komplette Match, sondern nur das Ende wo, plus Cash-In. Okay. Auf dem, auf dem Network, diese Daniel Bryan Collection, habe ich noch ein paar Sachen angeschaut. Okay. Ähm, war, war das das mit dem Riesenchair? Schreibt uns das <lacht> doch mal an äh, AskHeadlock.
1: Hashtag AskHeadlock.
0: Ask, ask ja, dann und halt Hashtag ask ask Meine Güte. Du
1: kennst nicht, kannst dich so gut mit Internet, ne? Ach, leck mich doch, <lacht> Junge. Dieses Internet setzt
2: mich <lacht> niemals durch.
1: Das auch. Äh, ja, und, die, und die dann. der dann, Zeit äh, danach. Ähm, dann, äh,
2: wie, wie ich es erwähnt habe, wurde, wurde, wurde Daniel Bryan langsam zum Heel. Da war, war diese Zeit, wo er Matches gegen Big Show oder gegen Mark Henry hatte und die er ja, am Ende, glaube ich, immer durch die Q oder Countout, durch Eingriffe des, des jeweils äh, Außenstehenden gewonnen hatte und sich danach hat richtig feiern lassen.
0: Genau, das war ja der Grundstein von diesem Yes dann eben, yes, weil er sich selbst genau. so abgefeiert hat und meine Güte, war das lustig. <lacht> <lacht>
1: Wer kann, der kann, ne? Also, da hat man dann eben auch gemerkt, dass in dem eben auch Charisma steckt, ne? das, Ich fand diese, auch da wieder, so parallel zu seinem Ring-of-Honor-Run, da hat man dann eben erst gemerkt, wenn der dann so ein bisschen von alleine gelassen wird und auch gerade so ein bisschen als äh, Heal-Charakter äh, sich probieren darf, dass da dann eben auch gute Sachen bei rauskommen, um es mal so auszudrücken, ne? Und äh, ich weiß auch noch genau, wieder, wie das damals war. Es war halt so ein schleichender, so ein schleichender Turn und das finde ich eigentlich auch manchmal ganz interessant, also interessanter als, ähm, wenn man das dann halt eben so ähm, übers Knie bricht, um es mal so zu sagen. Mm. Ja. Ähm, Im Endeffekt hat er halt den Titel halt auch äh, eigentlich relativ lange gehalten. ist nicht, nicht immer super fair und so, aber er hat auf jeden Fall äh, bis WrestleMania äh, 28 den Titel gehalten, bis es dann zum Aufeinandertreffen mit äh, dem Rumble-Sieger Sheamus gekommen ist. Man darf das ja nie oh. vergessen, Sheamus hat mal einen Rumble gewonnen. Also ich, ja, Alberto Del Rio auch. Ja, aber an Seamus habe ich überhaupt gar keine Erinnerung, dass der jemals den Rumble gewonnen hat. Ich weiß, dass er mit Chris Jericho am Ende im Ring stand und ich habe damals gedacht, so, gesagt, die letzten drei Minuten mit den beiden zusammen im Ring, das war das Beste am ganzen Rumble. So, so ungefähr. Naja, auf jeden Fall, dann äh, ähm, verliert Daniel Bryan innerhalb von 18 Sekunden äh, seinen Titel äh, an Seamus. Ähm, alle haben sich darauf gefreut, dass das ein mega geiles Title-Match wird. Das ist, dazu ist es dann nicht gekommen. Äh, stattdessen gab es dann eben äh, die Niederlage, was aber dann auch zu dem
0: äh, eigentlich auch zu dem Yes und zu dem No-Chain dann irgendwie geführt ja, hat. Also, ab, irgendwie ist aber Moment mal, äh, be bevor wir da jetzt einfach weitergehen, wie hast du das denn damals wahrgenommen als Brian Danielson-Fangirly? Ich habe gekotzt, natürlich. Ja, ich, ja, ich habe das aber so richtig. auch gehasst. Ich meine, äh, wenn, wenn du sowas bringen willst, okay, ja, äh, wo er da abgelenkt wird noch durch den Kursen mit AJ, bla bla bla, ja, aber doch nicht mit Brian fucking Danielson. Das kannst du doch nicht bringen, dass du den nur 18 Sekunden da bei WrestleMania in einem Match stehen lässt. Ich habe so gekotzt. Ich habe diesen ganzen <lacht> Event bis zum Main Event gehasst. Was, was, was war denn der Main Event nochmal? War das äh, Cena gegen Rock? Cena gegen The Rock, genau.
1: Ja, das ist ach, auch zum Hassen.
0: Achso, oh, oh, und, und äh, Punk gegen Jericho war es, glaube ich, auch noch. Das war enttäuschend. Das, das, also das, war, das, das war okay, aber es okay. war nicht so, wie man es erwartet ja, hätte. Ja, stimmt. Aber Cena gegen Rock, das erste, fand ich eigentlich unterhaltsam. Um mal oh, eine lampers match zu brechen. Man hätte es halt nicht Uft. wiederholen dürfen. <lacht>
1: Once in a lifetime. Ja. Ja. Ja, Shaggy, wie hast du es damals wahrgenommen?
2: ja ich habe ich, ich in erster Linie habe mich ja ähm, auf der ich habe mich auch auf das Match gefreut zumal die beiden haben ja übrigens weiß nicht das haben wir gar nicht angesprochen ein Jahr zuvor bei Wrestlemania schon ein Match gegeneinander gehabt um den US Title damals und ich glaube das ist ein Kampf der es gar nicht in die Show geschafft hat der war in der Pre-Show oder damals sogar nur als Dark Match ich kann mich gar nicht ganz ja. erinnern und da habe ich mich gefreut dass die beiden wieder auf großer Bühne endlich ein Match gegeneinander bekommen oder erstmalig auf großer Bühne und dann war es plötzlich 18 Sekunden vorbei. Ich habe mich auch aufgeregt. Ich reg mich selten auf, aber da habe ich mich aufgeregt. Aber man muss dazu sagen, ohne diese 18 Sekunden wäre auch Daniel Bryan nicht in der Position, in der er jetzt heute ist.
1: Das stimmt. Erklär mal, wie ist es danach abgelaufen?
2: Ja, es ich war so schon... ein
1: bisschen Erinnerungen dran.
2: Olaf, du warst doch bestimmt in der Halle wie ich wichtig, kenne. <lacht> nur, nur geistig. Okay. Also schon an dem Abend, schon bei WrestleMania, ging gegen die, gegen diese Yes-Chance schon los bei anderen Kämpfen und dann die Fans auf dem Nachhauseweg. Man hat Videos gesehen, wie die in U-Bahn-Stationen diese Yes-Jans gemacht haben und äh, am nächsten Tag bei War ja, ging das Yes-Movement los.
1: Und das war eben auch ganz äh, ausschlaggebend für die Karriere von Daniel Bryan, weil es war quasi so eine Art Fanrevolte eigentlich gegen das, was äh, WWE. Macht, aber auf irgendwie auf eine charmante und äh, liebenswerte Art. Also und auf eine positive Art, muss man dazu sagen. Also, äh, wenn auch die Buchrufe aktuell gegen Roman Reigns sicher hier und da berechtigt sind, es ist halt eine negative Art, aber dieses Yes-Movement war halt eben irgendwie was ganz Besonderes. Ne? Und äh, das hat Daniel Bryan, äh, wie gesagt, ohne diese Niederlage wäre Daniel Bryan nie so groß geworden, wahrscheinlich, wie es dann letztlich
2: geworden ist. Ne? Nicht nur die Niederlage, ja. sondern die Art der Niederlage nach 18 Sekunden. Zumindest nicht, äh, ich, sonst wäre das Yes-Movement niemals losgebrochen. Ich die weiß Fans nicht, also sie, ungut ausgesprochen.
0: sie haben ihn aber doch eigentlich schon so gefeiert, als er reinkam zu dem Match. Also das war nicht allein diese, dieses Match selbst. Als, als Daniel Bryan auf die Stage kam bei, bei WrestleMania 28, ging das ja auch schon los, dass dieses internationale smart publikum ihn gefeiert hat wie ein Gott. Und äh, das ist halt bei, bei Raw dann weitergegangen. Und, äh, und diese diese internationale smarte Crowd hat halt auch die Casuals immer mehr angesteckt und so wurde das dann von Raw zu Raw getragen. Ich weiß nicht, ob, da, ob das äh, jetzt unbedingt mit der Niederlage zusammenhängt, aber vielleicht hat es das noch mal mehr beflügelt.
2: Das glaube ich schon. Das ist sicherlich ein Startschuss gewesen, das alle anderen auch gesehen haben. Hey, was, warum hat man Brian nur 18 Sekunden gegeben? Ich meine, den Leuten war es egal, dass Sheamus nur 18 Sekunden hatte, aber dass Brian nur 18 Sekunden bei WrestleMania hatte, hat die Leute verärgert.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch Aber nichtsdestotrotz Also es war auf jeden Fall der Startschuss dieser ganzen Geschichte Und es war halt eben dann die Art Wie das Publikum sich dann Gehör verschafft hat Und äh, ganz klar Partei für Daniel Bryan ergriffen hat ne? Wir sind jetzt im Jahr 2012 In der Folge dessen ist dann äh, ja ging dann diese Liebesgeschichte mit AJ Lee noch weiter Da durfte dann uns hier im Punk noch mitmischen Irgendwie, das haben wir letztes Mal äh, so beiläufig angeschnitten In unserem... Äh, Uh, Love and Sex uh, Podcast, also dieses Dreiergespann, AJ Lee, uh, CM Punk und Daniel Bryan, das hat schon auch für ein paar coole Momente gesorgt. Das hat einfach uh, auch sehr viel Spaß gemacht. Chris, du warst ja uh, letztes Mal bei, beim Love and Sex Podcast auch dabei. Uh, wie hast du damals diese Fehde zwischen
0: uh, wahrgenommen, da gerade mit der, mit der Rolle von AJ Lee? Ja, ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, dass ich das nicht so super fand wie ihr anderen. Um, weil mir der, der Fokus zu wenig auf Punk und Brian als Athleten war, sondern mehr auf dieser nervigen AJ-Göre. Um, <lacht> äh, Punk und Brian hatten ja auch zwei Matches in der Folge gegeneinander um, den, um, um Punks WWE-Titel. Das war einmal bei Over the Limit und einmal bei Money in the Bank, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, das Over the Limit Match ist halt um ein Vielfaches geiler als das Zweite, weil das Zweite sich halt nur um AJ Lee irgendwie gedreht hat und äh, war das nicht das dann noch, wo, wo, wo sie dann beide irgendwie geküsst hat und dann kam noch irgendwie Kane als irgendwas und den hat so, ach Gott, das ist, äh, ich fand es nicht so cool wie ihr, aber ähm, das erste Match gegen Punk war super. Das war da bis dahin das, das äh, beste Daniel Bryan Match in der WWE.
1: Das denke ich auch so. Ähm, aber ich, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich äh, mochte diese, dieses Dreiergespann und diese Dreierfehde extrem, extrem gerne. Ich fand das unfassbar lustig und sehr, sehr unterhaltsam. Und äh, eigentlich ging diese Unterhaltungsgeschichte für Daniel Bryan eigentlich dann direkt im Anschluss daran weiter, weil er dann zusammen mit Kane ähm, das Team Hell No gebildet hat. Und äh, Shaggy, erzähl mal, was hat das Team Hell No ausgemacht?
2: Und das Oder du hast du das kurz, nicht ausgemacht? Darfst wir erstmal kurz darauf eingehen, wie es zum Team Hell No überhaupt gekommen ist? Ich meine, das war im Vorfeld, äh, Daniel Bryan ist dann durchgedreht, nachdem äh, sollten ja im Ring heiraten. War das nicht sogar bei der tausendsten War-Sendung, wollten er und, und, und AJ heiraten? Ja. Vince McMahon ist dazwischen gegangen und hat den AJ zur neuen Channel Managerin des Schroten Brands gemacht. Boah, das war auch furchtbar. Schon <lacht> unterhaltsam. Und daraufhin ist, ist, ist der Bryan erstmal durchgedreht. Ich glaube, er hat sogar sich sogar kurzzeitig noch mit The Rock angelegt, da gab es sogar einen Rock-Button in irgendeiner War-Sendung. Sogar ein Charlie Sheen wurde doch, hatte doch auch irgendwie so eine angedeutete ja, Rede mit. Weil der ja. sich über ihn lustig gemacht hat. Ähm, weil er quasi vom, vom Traualtar stehen gelassen wurde. Und in, 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 dann in der Zeit ist er halt richtig durchgedreht und musste dann zu einem Therapeuten. <lacht> und bei den Therapiesitzungen traf er auf andere illustre Gestalten wie zum Beispiel Kane mit dem er auch schon eine leicht angedeutete Feder hatte zu dem Zeitpunkt Ja, und äh, die Zeit mit Dr. Shelby, diese Segmente waren einfach großartig, selten sowas lustiges in, in den WWE-Shows gesehen
0: Boah, ich, ich, ich liebe diese Szene wo, wo, wo Brian wieder irgendwas gemacht hat, um, um, um Kane so richtig anzupissen und Kane sucht ihn halt wütend irgendwo Backstage <lacht> und trifft dann hier Dr. Shelby wieder, der, der Kane beschwichtigen will. Und ja. Kane ra rattert halt los irgendwelche Beleidigungen gegen Daniel Bryan dann so that stupid goat face. Und auf einmal, direkt neben diesem Doktor, geht auf einmal diese Mülltonne auf die Klappe und Daniel Bryan steht kerzen gerade auf einmal da und sagt nur, I am not a goat face, und so Todernst. Ich habe mich halt weggeschmissen bei dieser Szene, wie der halt aus dieser Mülltonne rauskommt. Das ist großartig gewesen. Muss man sich auch unbedingt alles angucken, wenn man das nicht gesehen hat.
2: Da gibt es auch dieses eine Segment, ich glaube, da sitzen beide im Restaurant und das war ja noch die Zeit, in der Brian da diesen veganen Lebensstil äh, vorgelebt hat. Brian, ein Teller voll mit Gemüse und Kane sitzt vor ihm, ich glaube, fast rohes Fleisch oder blutiges <lacht> Fleisch. Ne? Das war eine großartige Szene. <lacht>
1: ja. und war das nicht auch eine Anspielung hier auf äh, Harry und Sally genau, oder sonst irgendwas, genau. hier auf diese Orgasmus-Szene?
2: Genau, so war es. Und dann Dr. Shelby hat die beiden mehr oder weniger dazu gezwungen, doch als Tag Team mal anzutreten. Und ich glaube, das war das nicht sogar das, eine, eine Umfrage dann im WWE Universe, wie das Team jetzt heißen soll.
1: Ja, ja. Nachdem
2: sie diese großartige Hug it out Szene hatten, die mussten sich umarmen und dann. <lacht> das <war> eine großartige <lacht> Mit Geschichte.
0: Ekel, sie sich umarmt haben, das war auch fantastisch, ja. Aber witzig,
1: dass dieses Hack-it-Out bis heute noch ähm, als Chant irgendwie funktioniert. Also ich weiß nicht mehr, bei welcher wxw show das zuletzt war irgendwo in Oberhausen, aber auch da haben die Leute dann irgendwie Hack-it-Out gerufen, äh, so als sich da zwei Leute gestritten haben. Also das, damit hat WWE auf jeden Fall schon Eindruck gemacht, muss man sagen. Also es war höchst, höchst unterhaltsam einfach. Und vor allem, auch da darf man halt nicht vergessen, ne, Kane war eigentlich da schon als Charakter komplett durch. Und auf einmal äh, ist der plötzlich wieder relevant, weil das Zusammenspiel zwischen den beiden so gut funktioniert. Ja. Man, man hat sich plötzlich auf äh, Segmente mit Kane gefreut und wir reden hier vom Jahr 2012, äh, 2013. So. Also,
0: I, ja. I am the Tag Team Champions. Ja,
1: yeah, genau. Oh, no,
2: I am the Tag Team champion. <lacht>
0: <lacht> ja, das hat Spaß gemacht.
1: Also zugleich war das ja auch finde ich, auch so eine Zeit, wo gerade das Tag Team Wrestling bei WWE auch äh, äh, sehr groß geschrieben worden ist. Ne? Also da war nicht nur durch Team Hell No, sondern da ist ja auch The Shield da langsam aufgetaucht. Genau. Und äh, die hatten ja auch eine äh, Fehde
0: gegeneinander und da sind auch sehr, sehr starke Matches bei rausgekommen. Das TLC-Match äh, äh, Hell No und Ryback gegen Shield ist fantastisch. Ja, das, äh, trotz Ryback. Trotz Ryback, <lacht> ja. Äh, also äh, das, das beste Ryback-Match bei WWE, äh, mit Abstand. Ja. Sollte man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Irgendwas wollte ich noch gesagt haben zu, zu Team Hell no. Ah, genau. Ähm, habt ihr Brians Buch gelesen? Nee. nee. Äh, äh, da schreibt er halt auch, dass, dass Kane äh, sich hinterher bei ihm bedankt hat und so gesagt hat, hey, das, das wäre halt so mit die geilste Zeit in seiner gesamten Karriere gewesen, dass sie dieses Tech Team da am Laufen hatten. Und äh, das, das glaube ich halt auch echt, weil man hat auch selbst Kane, diese, diesem äh, festgefahrenen Veteranen, angesehen, wie viel Freude der bei jedem Auftritt hatte mit Brian. Das hat einfach geklickt.
1: Ja, so also das gibt es ja nicht oft, ne? Aber wenn das dann halt eben im Wrestling funktioniert, dann kommen da eben äh, wirklich coole Momente raus und man muss einfach mal sehen, ne? das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her, aber da erinnert man sich auch heute als Fan einfach total gerne dran, weil es halt so, eben so viel Spaß gemacht hat und weil du auch sehen konntest, wie viel Spaß die Akteure auch vor der Kamera einfach hatten ne? und das, äh, das sind eben besondere Momente und man hat einfach gemerkt, so, das, ist, das ist speziell zwischen den beiden und das funktioniert eben irgendwie und gerade diese äh, ja, Segmente mit äh, Dr. Shelby da in der Praxis, die sind einfach zu witzig, also auch das muss man sich eigentlich nochmal angeschaut haben. Ja, und, äh, ja, aber nichtsdestotrotz, also dann äh, ging es ja weiter, also irgendwann Hell No hat sich dann irgendwann so ein bisschen sukzessive äh, aufgelöst und äh, Daniel Bryan wurde dann ja langsam in ein ähm, Main-Event-Programm gebuckt, um mal hier so ein bisschen äh, Gas zu geben, bevor wir hier die Drei-Stunden-Grenze heute wieder sprengen ähm, SummerSlam 2013 trat er gegen John Cena an und wurde wohlgemerkt vorher von John Cena persönlich ausgewählt, weil die Zuschauerreaktionen zuvor schon so extrem waren also ähm, da gibt es ja dann wirklich Raw-Ausgaben wo die Leute einfach nur äh, Daniel Bryan gerufen haben, beim Royal Rumble gab es riesige Chance und so weiter und so fort und ähm, ja, dann gab es eben dieses wirklich sehr sehr starke Match äh, gegen John Cena beim SummerSlam 2013 und dann, aber auch wieder da ne, wenn man den Internetfans was wegnimmt, wird es halt umso besser, ähm, kaum hat Daniel Bryan endlich den ganz großen Gürtel gewonnen irgendwie Tja, dann turnt auf einmal äh, Triple H gegen ihn verpasst in der Pedigree und dann kommt Randy Orton rein. Ne? Randy fucking Orton und nimmt ihm den Titel wieder ab. Und uns allen. So, betrügt uns alle und äh, raubt ihm den äh, Titel, weil Randy Orton zuvor Money in the Bank gewonnen hat, konnte dann eben eincashen und äh, anschließend ging dann eben die Fehde von Daniel Bryan gegen die Authority los und dann eben auch diese Geschichte mit dem B-Plus-Player und so weiter und so fort. Ähm, auch da wieder, äh, wie habt, ihr das, wie habt ihr diese Zeit damals wahrgenommen? Und vor allem, wie habt ihr ähm, die äh, Entwicklung von Daniel Bryan damals wahrgenommen? Schenk ich du zuerst.
2: Ja, man hat auf jeden Fall den Daniel Bryan dann mehr erkannt als, als, als vorher und dachte, man kann ihn jetzt tatsächlich zum zu einem Riesenstar aufbauen. Das hat man ja auch zeitweise richtig, richtig gut gemacht. Ich finde, fand ich, ich habe das so gefeiert, als er John Cena besiegt hatte. Ich war, ich, also ich meine, ich ich bin da schon lange dabei, aber ich war da echt richtig geflasht und dann kam dann kam der Turn, den man ja irgendwann auch erwartet hatte und wir in die Orten rein und ich, ich, ich fand es so gut und ich wusste, hey, jetzt wird Daniel Bryan ein großer Star, jetzt macht er sich meine, auf die Jagd nach dem Titel, der Jäger, das passt ja auch zu ihm und hab ich, ich habe mich gefreut, ich fand es gut.
1: Ja, ja das, das, wie du gerade gesagt hast, diese Rolle passt halt eben auch zu ihm Daniel Bryan ist nicht unbedingt jemand, der jetzt einen Titel dominant über äh, zig Monate oder, oder noch länger hält, sondern er ist eigentlich wirklich prädestiniert dafür, dass er äh, auf die Jagd geht und da eben auch immer wieder verliert, also verliert im Anführungsstrichen und dann eben wieder aufsteht. Ne? Es wird ja beim Wrestling immer wieder von diesem Kampf geredet, ähm, den Kampf ähm, irgendwie den Titel zu kriegen und genau darum ging es dann eben auch in dieser Geschichte und das Publikum war dann eben auch ein ganz wichtiger Teil dieser Geschichte, weil die letztlich immer auch durch ihre ähm, Anfeuerungsrufe, also dass hast ja das Gefühl gehabt, diese ganze Fehde befeuert eigentlich nur die Leidenschaft und die Liebe, die ähm, das Publikum für Daniel Bryan empfindet. Also ich finde, das hat man auch zuletzt, also davor höchstens bei CM Punk gesehen, wobei halt CM Punk so ein anderer Charakter ist, also durch das ja CM Punk einfach so ein nicht böse gemeint, aber der ist halt schon ein sehr zynischer Charakter einfach und Daniel Bryan war eben einfach so der war halt einfach auserwählt und der wurde geliebt von allen und der war so positiv dabei und egal was passiert, der hat immer gekämpft, der hat immer gearbeitet und die Reaktionen wurden halt immer und immer und immer lauter und man hat ja trotzdem gedacht, äh dass WWE ähm, ja, sich nicht traut, ihn dann auch bei WrestleMania später in den, in den Main-Event zu stellen. Das war ja so ein paar Irren und Wirren, die es dann noch äh, genommen hat. Chris, erzähl mal, wie war das damals? Ich sag nur Royal Rumble ja, zum Beispiel. Äh, äh,
0: eigen, also, also Brian sagt ja selbst, sie hatten es eigentlich nicht vor, es war was anderes geplant. Dass, äh, dass äh, sie den, den Main-Event-Orten Batista durchgezogen hätten. Auch wenn ich das immer noch nicht so hundertprozentig glaube. Aber ja, äh, 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 Nehmen wir es mal als, als gegeben an, aber durch die ganze Punk-Sache und eben, dass die Fans ähm, dagegen waren, dass Brian vom Titelmatch ausgeschlossen wird, hat sich halt noch mehr dieses Yes-Movement verstärkt. Erstmal sein Titelgewinn, damals äh, gegen Orton, hat mich wieder zum absoluten Mark gemacht. Ich, ich fand ihn schon, er war ein Superstar mit Kane bei Hell No und dann kommt dieser Moment, er hat den Titel. Und, und äh, er wird betrogen. Da, da war ich wirklich wieder der, der, der dümmste Mark überhaupt. Und äh, ich, ich, hab, äh, ich, ich kann hier nicht sagen im Podcast, was ich da äh, dem Fernseher entgegengeschrieben habe, in dem Moment, als Orten eingecasht hat. Ähm, aber ja, äh, das hat mich wirklich abgeholt, diese Fehde. Ich, ich habe Daniel Bryan geliebt.
2: Aber du hast doch auch äh, bestimmt gedacht, dass sie genau das Richtige gemacht haben. Es war doch genau richtig, dass Wendy Orton reinkommt und den im, Titel... Im Endeffekt war es alles genau richtig, ja. Äh,
0: selbst wenn sie auch nicht, äh, nicht vorhatten, ihn bei WrestleMania das Ding gewinnen zu lassen. Im Endeffekt mit den Kniffen, die sie absichtlich un unternommen haben und vielleicht auch mit den Kniffen, zu denen sie gezwungen wurden, ist eigentlich die perfekte Underdog-Story rausgekommen. Und äh, ja, äh, <lacht> beim Rumble so, äh, äh, war es so, war... Genau, äh, Daniel Bryan hatten sie aus dem Titelgeschehen rausgenommen vorher. Er war dann in dieser Fehde mit Bray Wyatt, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ja, äh, wo er kurz Teil der Wyatt-Family war, dann aber wieder gegen Bray geturnt ist. Und dann gab es beim, beim Rumble das Match Wyatt gegen Bryan, was ziemlich gut war. Das, das wird oft übersehen, wenn es so um die besten Matches äh, von der WWE-Zeit geht. Äh, sollte man sich auf jeden Fall auch mal geben. Und beim Rumble hat halt jeder irgendwie damit gerechnet, dass Brian auch noch im Rumble-Match ist und das dann gewinnt und zu WrestleMania fährt, um sich an Randy Orton und der Authority zu rächen. Äh, ja. Und äh, alle haben halt gehofft, dass äh, als Nummer 30 Daniel Bryan kommt. Aber es kam dann eben Rey Mysterio, für den sich zu dem Zeitpunkt kein Schwein mehr interessiert hat. Und diese komplette Crowd ist auf einmal gegen den Event, gegen das Match, gegen die komplette WWE geturnt weil sie schon befürchtet hatten, Batista gewinnt das und keiner wollte dieses WrestleMania Main Event Match zwischen den beiden WWE Lieblingen äh, Orton und Batista haben. Sie wollten ihren Daniel Bryan in dem Match haben, verdientermaßen und äh, dadurch kamen halt auch erstmal die Anforderungsrufe für Roman Reigns glaube ich auch zum ersten Mal, wo er einfach jeder ja. bejubelt wurde, der gegen Batista ging, weil sie dieses Match nicht wollten. Sie wollten das, sie haben das sabotiert und, und haben gesagt, nein, wir wollen Brian. Und wenn wir Brian nicht kriegen, dann wollen wir ganz bestimmt nicht Batista ihr Arsch geigen. Und das ist eine, eine großartige Reaktion. Ähm, Wird die WWE vielleicht anders sehen, aber äh, im Endeffekt ist dann ja alles gut gegangen. Denn ähm, diese, diese Triple H. Äh, Brian-Fede, wo, wo die Authority Brian immer pisagt und ihm seine Chancen wegnimmt, ist dann ja weitergegangen, denn dann kam ja hinterher diese Occupy-Raw-Geschichte. Da genau, das will dann ist gewiss so jemand von euch noch was zu sagen, oder? knick -Knack überleitung <lacht> Shaggy, hau
2: rein. Knick ich hab heute schon so viel geredet. Ihr, ähm, ihr meint das yes, Movement, Übernahme von, 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 als Daniel Bryan mitsamt den Fans die ganze Sendung ja. übernommen hatte. Es hat sich ja schon so abgezei abgezeichnet, dass es wirklich, also dass die WWE jetzt dieses das Match tatsächlich durchziehen möchte, Randy Orton gegen Batista. Und dann kam Bryan und hat gesagt, er verlässt diesen Ring, diese Show, nur wenn er in irgendeiner Art und Weise in das Match involviert wird. Und die Fans kamen dazu, alle mit den Yes-Shirts? Waren das die Yes-Shirts damals noch? Ja. Ich glaube. Ja. Und äh, der Ring war voll, um den Ring war voll und ähm, es, es brannte ein großer Yes-Chant aus, bis äh, Triple H hinzukam, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Plus Steph, mhm. ja.
2: Und Steph, genau. Sie haben
0: das Segment richtig schön lang gezogen. Ich hatte es mir auch vorhin nochmal angeschaut und äh, Steph hatte, war halt am Rumkeifen, sie sollen aus dem Ring raus. Hunter, da dann mit irgendwelchen Drohungen und dann soll die Security kommen und dann kommen halt zwei Security-Leute, die so sagen: Ja, können wir wenig machen, wenn da jetzt so, so 80
2: Leute stehen. Halt. Er stand auch so schulterzuckend daneben. Gell? Ja,
0: ja, genau. Und okay, dann findet jetzt halt einfach ein Match statt. Wir gehen jetzt zurück, spielt die Musik von irgendjemandem, dann kommt Damien Sandow raus, geht auf den Ring zu. <lacht> und Daniel Bryan sagt noch so, so, ja komm in den Ring, du bist auch beim Yes-Movement dabei und er weiß halt überhaupt nicht, was er machen soll geht wieder zurück, wieder kommt Triple H raus und brüllt, ja, was machst du hier? Du sollst in den Ring gehen und du siehst halt, wie Sandow so sagt, ja, wie soll ich da reinkommen? Ja, das ist alles voll <lacht> und äh, irgendwann sagt dann halt Triple H, okay, du willst das Match gegen mich haben, äh, wenn es das ist, was du willst, das kriegst du und dann sagt Daniel Bryan ja nochmal, hey, Moment, das ist nicht alles, was ich will, wenn ich das gewinne, dann bin ich beim Titelmatch dabei. Und dann geht es halt noch mal weiter und, und die Halle rastet dann richtig aus, als diese Zusage kommt. Also das, das war äh, eines der, der absoluten Highlights der Monday Night Raw-Geschichte in meinen Augen. Und ähm, wie gesagt, ich habe es vorhin noch mal gesehen und ich finde, Triple H sieht man an einer Stelle ganz genau an. Er spielt zwar weiter seine Heal-Rolle, aber man sieht ihm wirklich an, wie gerade so in seinem Kopf der Gedanke äh, rumgeht, meine Güte, ist das ein geiles Segment? Ja,
2: Wer es ja, so hat, dass es so funktioniert hat. Ich meine, mhm. das Segment wurde wirklich lange gezogen. Und das war, das war richtig, das war genau richtig.
1: Ja, und das hat ja letztlich dann auch den, äh, es hat ja dann auch noch den nächsten Moment kreiert. Also ich meine, das ist halt ein Moment, aber auch ohne diese ganze Geschichte hätte es halt eben dann auch WrestleMania 30 nicht so speziell und so ganz besonders gemacht. Ich fand, WrestleMania 30 ist für mich persönlich ähm, die letzte ganz besondere WrestleMania einfach gewesen, weil das auch einfach so eine Geschichte zu Ende erzählt hat. Und Das war nämlich die Geschichte von Daniel Bryan und der Event fing ja direkt mit dem Kampf zwischen Daniel Bryan und Triple H an, also eigentlich schon mit einem Main Event sozusagen und der Kampf, der war so gut. Also ich fand ihn so gut und so klug aufgebaut und Triple H sah da auch so stark aus. Ich meine, Daniel Bryan könnte selbst einen Wischmob zu einem guten Match ziehen, aber in diesem Kampf hat das einfach dieses, diese Kombination so funktioniert, es hat so einen Spaß gemacht. Ähm, und Daniel Bryan ist dann eben als äh, vollkommen verdienter Sieger aus der Geschichte hervorgegangen und durfte dann eben ähm, am Ende des Abends gegen äh, Randy Orton und gegen Batista im äh, Triple Threat antreten. Ja, und äh, hat dann eben den Titel gewonnen. Den Kampf an sich fand ich gar nicht so Also ich weiß, ich weiß dass der sehr, von sehr vielen sehr hoch gelobt wird. Ich fand ihn gar nicht so stark, weil für meinen Geschmack Daniel Bryan fast schon zu viel gefressen hat da. So. Also das war schon für mich grenzwertig, aber äh, nichtsdestotrotz äh, hat es dann den Moment nicht kaputt gemacht, sondern äh, als dann Daniel Bryan endgültig das 1, 2, 3 äh, durchgezogen hat. Und diese beiden Titel, das muss man auch mal dazu sagen, das war ja damals Titelgürtel in die Luft gereckt hat, trotz seiner schlimmen Schuhe, die er damals getragen hat, diese Pelzstiefel. Die fand ich aber eigentlich cool. cool. <lacht> 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 ja, Chris, weißt du, Cesaro hat schon deinen T-Shirt-Geschmack äh, und deinen Modegeschmack äh, beleidigt. Also...
2: Aber Chris hat auch die genau die gleichen Schuhe.
0: Ja, ich, ich habe ja, hab die, die, die Bruiser Brody-Gedächtnisstiefel, ja. <lacht> oh, das
2: ist aber jetzt
1: ganz, ganz weit zurückgegriffen Ja, aber Daran ich, war das also doch ich, eine
0: Anspielung, diese Stiefel Ja, ich dachte an den Berserker <lacht> <lacht> Boah, äh, Wie dieser alte Mann seinen eigenen Podcast sabotiert Das ist,
2: unglaublich. <lacht> das ist Mann. Du meinst den kleinen jungen Mann, meinst du? Nein <lacht> Zurück zu WrestleMania 30 Und ob, 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 Obwohl man ja 30. wusste Entschuldigung, obwohl man ja wusste, dass, dass Daniel Bryan sicher gegen Triple H gewinnen würde, war das ein echt spannendes Match. So, das war ein großartiger Kampf. Und das, das Highlight bei WrestleMania 30 war ganz klar die Feier von Daniel Bryan am Ende.
1: Ja, Das war so emotional. mit. Äh wie gesagt, ich finde, da, da ist halt eine Geschichte zu Ende gegangen. Wir haben da äh, auch gerade jetzt aktuell bei, bei WXW schon so ein bisschen drüber geredet, weil wie Geschichten ausgehen sollen und so. Und das war wirklich einfach perfekt. Es war eine perfekt erzählte Geschichte und WrestleMania 30 ist für mich der perfekte Feel-Good-Moment einfach. Du hast vom Fernseher gesessen, also ich hatte fast Tränen in den Augen, weil ich einfach so glücklich war, wie das ausgegangen ist. Ähm, dann noch diese Geschichte, da saß ja dann noch hier der äh, Connor saß ja dann noch da in der ersten Reihe, ähm, der wurde von Daniel Bryan umarmt, ähm, Daniel Bryans Familie war da und auch dieses Bild, wo Daniel Bryan dann auf dem Kommentatorenbild steht, äh, Kommentatorenpult steht und die Arme und die Gürtel in die Luft reckt und das ganze Publikum einfach geschlossen feiert. Und sowas, das kannst du halt nicht malen oder so, mhm. sondern das, das passiert halt eben einfach. Und dafür, das sind die Momente, weshalb man auch Wrestling schaut, oder? Also das sind doch die, die besten Momente, wenn du selbst diese Intensität und diese Liebe der Fans und diese Euphorie der Fans, wenn du das sogar durch den Fernseher spürst, das ist ja. dann, dann ist Wrestling einfach am geilsten.
0: Aber hier muss man halt auch sagen dieser, dieser Titelgewinn von Daniel Bryan war halt in, in vielerlei Hinsicht einfach was Besonderes. Es war halt nicht nur ähm, diese äh, super erzählte Underdog-Story, es war halt auch eben dieser, dieser Indie-Guy halt noch, dem, äh, bei dem viele vorher gesagt haben, der wird es nie so weit schaffen einmal. Und ähm, äh, äh, Daniel Bryan ist halt so, so ein spezieller Wrestler, weil der wird halt von den Fans, halt so, sowohl von den Casual-Fans als auch von den Hardcore-Fans halt so angesehen. Das ist einer von uns halt. Der liebt diesen Sport genauso wie wir. Der hat genauso eine Leidenschaft. Der reißt sich jeden Abend den Arsch auf. Ob es in irgendeiner Tourenhalle vor 20 zahnlosen Leuten ist oder eben im, im WrestleMania-Main-Event. Und Schon wieder zahnlose Leute, was hast du Ja, das sind enden? halt die Rednecks da, dieser Trailer-Pack-Trash <lacht> in den USA, da kann ich doch nichts für, dass die so aussehen. Ja, <lacht> Ist okay, das, das erzähl weiter. Es <lacht> soll, soll eigentlich nur von fehlenden Zähnen und nicht von fehlenden Gehirnzellen rede? Da, da, da. Es ist halt einfach so einer von uns. Du hast so diese ganze Story von dem mitbekommen. Ob du Ring of Honor oder seine Indie-Zeit verfolgst oder das bei WWE, du wusstest irgendwo so diesen Background von diesem Daniel Bryan oder brian Danielson. Oder hast es selbst miterlebt eben in diesen Bingo-Hallen, wo er aufgetreten ist. Du hast vielleicht auch mal mit ihm gesprochen oder ein Interview gesehen, was das für ein sympathischer Kerl ist. Was der einfach für eine Leidenschaft auch für diesen Sport hat. Dass er genauso ein Fan ist wie wir alle. Und das ist halt irgendwie noch eine viel, viel größere Identifikationsfigur als dann irgendjemand, der ein spezielles Gimmick hat oder so. Oder, oder der später dazu kommt oder was. Der, hat sie, der ist halt auch nicht einfach so in diesen Spot gesetzt worden. Der hat sich den halt über Jahre verdient und erarbeitet. Und all das spielt halt so in diesen Moment rein. Und dann hält er beim größten Event überhaupt, beim runden Geburtstag, bei, bei WrestleMania 30 halt eben diese zwei Titelgürtel hoch. Und äh, das ist absolute Gänsehaut. Also jetzt, wo ich drüber rede, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das ist einer der <lacht> geilsten Momente, äh, die ich als Wrestling-Fan je erlebt habe, wie dieser Typ eben erst Triple H nach diesem harten, richtig guten Kampf besiegt, sich dann im Main Event den Titel holt und dann so gefeiert wird. Das ist unglaublich. Für diese Momente ist man dieser Sportart verfallen.
2: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen. Das ich glaube auch, dass das
1: ja, das ist ein gutes äh, Schlusswort, zumindest zu dem ganz großen Höhepunkt von Daniel Bryans Karriere ist. Man muss ja leider sagen, dass es dann relativ schnell ja bergab auch ging, also äh, sowohl gesundheitlich als auch persönlich irgendwie, also gut, er hat noch geheiratet die Wochen drauf, das ist das, das, ist das Gute, das ist das Gute, obwohl, obwohl er eine Bella geheiratet hat, aber ich glaube, er hat die bessere
0: Bella geheiratet. Er, er, er hat die gute Bella ge geheiratet.
1: Genau das, ja, und ähm, ähm, aber nichtsdestotrotz, in im, im, äh, Folgezeit ist ja sein Vater äh, gestorben und äh, noch dazu haben sich dann halt eben die Verletzungen bei ihm ähm, breit gemacht, sodass er dann irgendwann den Titel auch abgeben musste wieder. Ne? Also Er konnte also nicht wresteln, hatte eine Nacken-OP vor sich und musste dann eben den Titel abgeben und man hat da schon gemerkt, so oh je, äh, Daniel Bryan, das muss man auch mal sagen, ne? Daniel Bryan war ja auch mehrere Jahre hinweg, äh, ich meine 2000. 14 auf jeden Fall der Wrestler mit den meisten Matches, also mit den Abstand meisten Matches bei WWE. Ich meine, der hat irgendwie äh, quasi alle anderthalb Tage einen Kampf mindestens bestritten. Ich meine, der kam irgendwie auf 200 irgendwas, 50 oder sonst irgendwas. Also unfassbar viel und hat einfach zu viel zu wenig Pausen gekriegt und teilweise auch, wie auch bei WrestleMania 30, auch mehrere Matches an einem Abend bestritten. Ne? Das war ja nicht das erste Mal, sondern es war ja auch teilweise bei Raw Sendung, wo der mal eben, keine Ahnung, 40 Minuten im Ring stand und einfach so viele Matches in Folge gewrestelt äh, hat, um diesen Charakter noch aufzubauen. Ja, ja wie gesagt, da musste halt äh, traurigerweise echt den, den Titel dann wieder abgeben. glaube ich, auch Ganz wenige Titelverteidigungen nur gehabt. Wer wollte gerade was sagen?
2: Ähm, er hat, glaube ich, nur zwei Monate oder sowas oder anderthalb Monate nach WrestleMania dann äh, nicht mehr kämpfen können. Aber ich wollte sagen, gut, die jetzt viele Batches in der WWE-Zeit, aber die hat ja auf jeden Fall safer gewirkt. Ich glaube, dass die Zeit aus der die, die, die Indie-Zeit eher ihren Tribut jetzt gezollt hatte mhm. und ähm, dass die harten Kämpfe und die wirklichen stiffen Kämpfe ähm, einfach im Endeffekt zu viel waren. Nicht ja, die WWE-Zeit war es, sondern es das war Das sagt
0: er in seinem, seinem Buch auch selbst. Ja. Also äh, das, das waren halt gerade die Schlachten mit McGuinness. Meint er, ähm, er, er hat wohl viele Gehirnerschütterungen gehabt, die er nicht hat behandeln lassen, weil er gar nicht wusste, dass er welche hat. Er meint, er, hat, er ist auch irgendwann mal später auf was gekommen, wo, wo ihm halt klar wurde, oh, da wirst du Gehirnerschütterungen gehabt haben. Und dann später dann halt auch Ärzte, die gesagt haben, okay, sie hatten dann und dann Gehirnerschütterungen was ihm halt wirklich alles erst viel später klar geworden ist, wie verletzt er oft war.
3: Mhm.
1: Ich habe ihn auch mal darauf angesprochen. Also wir hatten ja beide das Glück, ihn da noch im Interview äh, zu haben. Ähm, also ich ja auf der Gamescom 2015, glaube ich, war das sogar. Oder 16, 16, glaube ich, war es. Und du ja jetzt... Äh,
0: nee, 16 war was.
1: Stimmt, 16 war Goldberg, stimmt, da war es 15. 15 stimmt. war Brian, ja. Ja, stimmt. Ähm, und du hast jetzt ja noch das, das Glück gehabt, ihn äh, jetzt dann äh, quasi bei WrestleMania nochmal zu sprechen. Ähm, auch damals, ich habe ihn auch irgendwie auf seine äh, Lieblingsmatches angesprochen und da hat er auch so gesagt: So, hey, ich kann, sag's dir ganz ehrlich, ich habe ein total beschissenes Gedächtnis, weil ich so viele Gehirnschütterungen irgendwie in meinem Leben gehabt habe. Ne? Also ihm fehlen halt auch einfach mal so ein paar Brückchen und so, das finde ich immer schon sehr beunruhigend. Das sind dann wirklich so die klassischen Schattenseiten ähm, des Wrestling-Geschäfts äh, irgendwie. Da ist kein Wrestler vor Gefeit, dass er Gehirnerschütterungen hat. Und wir Fans sind ja da auch immer so ein bisschen im Zwiespalten. Auf der einen Seite wollen wir ja diese Schlachten, auf der anderen Seite wollen wir aber auch die, dass es den Wrestlern gut geht danach. Ne? Also, mhm. ich finde es immer sehr schwierig, aber nichtsdestotrotz, Daniel Bryan hat dann eigentlich nur eine äh, Fehde anreißen können äh, mit Schüttel das war gegen Kane. Hat dann da ein sehr merkwürdiges äh, ähm, äh, Gimmick-Match noch äh, bestritten irgendwie bei Extreme Rules, glaube ich war es. Ähm, und danach musste er eigentlich dann den Titel abgeben und ist dann erst äh, vor dem Royal Rumble äh, 2015 wieder zurück in den Ring gekommen. Und äh, ja, beim Rumble, auch da haben wieder alle Fans gehofft, dass wir quasi nochmal das äh, Märchen erleben. Ist aber nicht passiert. Und dann gewinnt Roman Reigns auch noch. <lacht> und der Roman Reigns, der im Vorjahr noch abgefeiert worden ist, also, abgefeilten Anführungsstrichen, ne? also besser als Batista, äh, wird dann plötzlich ausgebuht und selbst The Rock kann es nicht mehr retten.
0: Und, <lacht> das ist halt bitter, wenn nicht mal The Rock und sein, äh, sein Zahnpasta-Lächeln dich retten können.
2: <lacht> Aber das ist auch der endgültige Sargnagel für Roman Reigns äh, Face-Turn <lacht> quasi oder Face-Zeit, glaube ich. Aber man muss dazu sagen: Im Vorfeld zum World Rumble ja gab es ja eigentlich eine Ankündigung, dass Daniel Bryan eine Ankündigung machen möchte. Und da hat man ja schon gedacht, er wird jetzt möglicherweise Karriere beenden, aber er hat angekündigt, dass er beim World antreten wird. Mhm. Und da hat natürlich jeder Fan gehofft oder gewünscht, dass Brian natürlich auch den World gewinnen wird.
1: Ja, ist aber nicht so gekommen. Ne? Cinderella Story hat sich nicht wiederholt. Mhm. Ähm, stattdessen gewinnt Roman Reigns. Und WWE hat es ja dann noch so ein bisschen versucht abzufangen, irgendwie diese, dieses das Wiederaufleben des yes movement indem man äh, Daniel Bryan äh, bei... Ähm, Fastlane auf Roman Reigns hat treffen lassen und auch Daniel Bryans Charakter ja so ein bisschen gedreht hat, dass er halt nicht mehr ganz so Babyface-mäßig rüberkommt äh, auf dem Weg dahin und ähm, ja, das hat er letztlich dann verloren, den Kampf und wurde dann ins Leitermatch um den IC-Title gesteckt bei WrestleMania 31, hat ihn auch gewonnen. Aber ich habe auch schon damals gedacht, so, oh, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ähm, irgendwie, also man hat irgendwie gemerkt, dass bei Daniel Bryan halt irgendwie was nicht stimmt körperlich und ich kann es gar nicht genau sagen. Man hat halt auch immer so dieses schlechte Bauchgefühl gehabt, finde ich, wenn er irgendwie im Ring stand.
0: Und das hat sich ich glaub, da dann das auch lag aber auch daran, dass man während seiner Verletzungspause so viele Horrorstories gehört hat. Und da da kam ja schon so viele Gerüchte, dass er vielleicht seine Karriere beenden muss. Und ich glaube, er hatte eine Schulterverletzung oder was auch ne, mhm. dass die viel schlimmer ist als angenommen und was nicht alles. V vielleicht hat man da auch so ein bisschen, äh, ja, genauer hingeguckt, dass man so so ein bisschen, äh, ja extremer reagiert hat auf irgendwelche Anzeichen, dass man sofort dachte, oh, hoffentlich ist da nichts im Busch oder so.
1: Ja, ja aber äh, am Ende vom Tag äh, hat er dann eben dann doch äh, seine, seine Karriere beenden müssen. Äh, kurz nach, äh, also erstmal erst hat er halt ähm, am 11. Mai 2015, also nach WrestleMania, hat er eben seinen ic Title abgegeben. Dann gab es ja dieses lange Hin und Her, wo man nicht genau gewusst hat, kann er jetzt wresteln, kann er nicht wresteln? Da gab es ja diese Geschichte, dass er zu mehreren Ärzten gegangen ist, dass die ihm quasi ein Okay gegeben haben, die WWE-Ärzte aber gesagt haben: So, nee, bei uns darfst du nicht. Ähm, ja, und dann folgte halt eben äh, am 8. Februar 2016 das endgültige Retirement vom Wrestling. Ähm, ja, aufgrund von, von Nackenverletzungen. Er hat ja auch lange Zeit keine, keine richtige Kraft mehr in der, im linken Arm gehabt und solche Geschichten. Und für Daniel Bryan ist da, glaube ich, wirklich eine Welt zusammengebrochen. Also, obwohl er ja, ich finde, dieses Retirement selber, wo er dann vor der Kamera stand und im, im Ring war, ich fand das eigentlich so schön, weil es auch so positiv war. Also, das ist, Daniel Bryan, finde ich, ist einer der positivsten und nettesten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte. Also, mhm. ähm, das ist, war immer mein Eindruck. Also, selbst äh, in den Situationen da. Ähm, aber. Ähm, ich glaube, dass ihn das wirklich fast gebrochen hat, dass er da eben äh, ja, die, seine Karriere beenden musste, weil er halt eben mit so viel Herzblut und einfach so viel Wrestler einfach eben selber ist. Und äh, das hat es dann eigentlich umso trauriger gemacht. Er hat auch darüber geredet, dass er auch teilweise wirklich dann Depressionen hatte und keine Lust mehr hatte, irgendwie aufzustehen und keine Ahnung was, weil ich auch vollkommen verstehen kann, wenn der quasi so die der Lebenssinn, ich glaube, dass Wrestling wirklich für ihn der Lebenssinn
0: gewesen ist, wenn das aber einmal weg ist. Ja und, und gerade auch seine Gehirnerschütterung, das ist, das ist, so wie ich mal gelesen habe, kann es auch sehr gut sein, dass Leute mit vielen Gehirnerschütterungen eben in Depressionen verfallen oder starke depressive Phasen haben. Das wirkt halt dann ja doppelt wahrscheinlich noch da rein. Wahrscheinlich. Ja,
1: aber äh, am Ende vom Tag kämpfen äh, wir ihn äh, jetzt aktuell ja dann wieder als äh, General Manager von Smackdown und... Nichtsdestotrotz teest man ja immer so ein bisschen bei WWE eine mögliche Rückkehr an. Auch wenn ich sage, ich möchte ihn eigentlich nicht mehr im Ring sehen. Ähm, kam uns heute auch gleich mehrfach die Frage, so glaubt ihr, dass Daniel Bryan nochmal bei WWE in den Ring zurückkehren wird? Das äh Bevor wir zu den Match-Empfehlungen kommen, würde ich sagen, das ist auch die, äh, die entscheidende äh, letzte Frage. Wir wissen alle um die große Fehde von The Miss äh, oder um die schwelende Fehde von The Miss und Daniel Bryan, die immer noch so ein bisschen kokelt. Ähm, was glaubt ihr? Sehen wir Daniel Bryan nochmal in einem WWE-Ring und dann Anschlussfrage: Sehen wir ihn in einem anderen Ring? Shaggy.
2: Ich glaube, wir werden Daniel Bryan nicht in einem anderen Ring wiedersehen. Ich glaube, er ist äh, intelligent genug, das äh, nicht seine Karriere wieder wirklich vollends aufleben zu lassen. Aber ich glaube und hoffe, dass wir ihn zumindest one time only nochmal im WWE-Ring sehen werden. Ich hoffe. Wenn er das kann, wenn es nicht kann, wenn es wirklich nicht geht, dann sollte er es nicht tun.
0: Ja, Chris, was denkst du? ich denke, in einem WWE-Ring sehen wir ihn nicht mehr so wirklich, also ähm, gerade mit den, mit den Gehirnerschütterungen ist man bei der WWE übervorsichtig, aus Gründen und äh, überhaupt in den USA hat sich da ja ähm, was gewandelt, gerade auch in Bezug auf die NFL mit den ganzen Concussion-Geschichten da, deshalb glaube ich nicht, dass sie ihn nochmal so einfach in, in ein Match stecken, wenn, dann wird das nochmal so ein Ding, äh, dass sich das mit The Miss weiter hochschaukelt und er den halt einfach in der Minute wegkickt oder sowas. Weil das, weil The Miss auch immer noch ein Charakter ist, mit dem kannst du sowas machen und du kannst ihn trotzdem schnell wieder aufbauen, weil er so ein Großmaul ist irgendwo. Ähm, aber ein echtes Match glaube ich nicht. Und ähm, woanders äh, ja, hoffe ich auch einfach, dass er da schlau genug ist. Denn er hat ja schon mal so Andeutungen gemacht, so wenn er nicht mehr in den WWE-Ring steigt, dann halt woanders. Bitte, bitte nicht. Also ähm, ich, ich würde unfassbar gerne einen fitten Daniel Bryan wiedersehen. Jederzeit, nämlich mit Kusshand. Aber bevor der Typ sich halt wirklich komplett zum Wrack macht, sage ich halt auch als Fan, nein, dann, dann möchte ich kein Match mehr von dem sehen. Weil äh, der ist halt auch so, so, ein, so ein Worker, der einem was bedeutet hat, der einem wirklich ans Herz gewachsen ist. Und dann will ich ganz gewiss nicht sehen, wie der sich da gerade so seinen eigenen Sargnagel reintreibt.
1: Mhm. Ja, dem äh, schließe ich mich also vorbehaltlos an. Also ich finde auch, ich würde Daniel Bryan liebend gerne noch einmal im Ring sehen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mehr als einmal hier im Podcast gesagt. Ich finde das so gut, wenn man ihm einfach diesen Abschluss gibt, weil ich glaube, den braucht er auch einfach, weil er so von, von ganzem Herzen Wrestler halt eben ist, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Und ich glaube, er braucht diesen Abschluss und dieser Abschluss wurde ihm genommen. Also diese Rolle als GM, glaube ich, füllt ihn halt eben nicht aus. Und wie du gesagt hast, so ein Kampf, wie gesagt, eine Minute oder für mich auch ein bisschen länger gegen The Mist oder sowas fände ich total schön, aber auch wirklich nur dann, wenn es 100% sicher ist und mhm. ich kann es mir halt, ich möchte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, Daniel Bryan irgendwo bei den Indies kämpfen zu sehen oder bei einer anderen Liga, wo vielleicht auch die medizinischen Möglichkeiten nicht ganz so gewahrt sind, ich meine wir wissen inzwischen haben zumindest die größeren Ligen alle Sanitäter und blablabla bla bla. Nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass WWE da noch mal eine Stufe drüber ist. Und wenn, dann soll er bitte bei WWE sein letztes Match bestreiten. Und ich will da halt nicht so egoistisch sein und zu sagen, ähm, ich will den unbedingt jetzt noch mal bei Ring of Honor antreten sehen und dann soll er noch mal alles ja. geben oder so. Sondern ich finde, Daniel Bryan hat uns Fans mehr als genug gegeben in seiner Karriere. Und ich möchte Daniel Bryan vor allem irgendwann einfach ähm, auf beiden Beinen äh, gerne mit seiner Frau und seinen Kindern an der Hand äh, in die Hall of Fame gehen sehen und nicht irgendwie im Rollstuhl oder wie auch immer oder irgendwie nur von seiner Frau irgendwie da eingeführt werden, sondern er soll ein langes, glückliches Leben haben, der hat uns so viel gute Erinnerungen gegeben und alles andere wäre, glaube ich, purer Egoismus von den Fans. Also wenn, äh, dann ich glaube, da muss man aber Daniel Bryan eben auch ein bisschen selber vor, vor sich selber schützen, aber ich glaube, dass da auch jetzt seine neue Rolle als Vater und auch mit, äh, mit seiner Frau an der Seite, ich glaube, dass das auch sein, sein, seine Gedankenwelt ein bisschen ändern wird. Ich glaube nicht, dass er so leichtfertig mit seiner Gesundheit umgehen wird, wie er das halt eben als äh, junger Mann noch getan hat. Und ich kann es mir sehr schwer vorstellen, dass er nochmal irgendwo anders äh,
0: antreten wird. Wie habt ihr eigentlich so seinen, seinen äh, Rücktritt wahrgenommen? Also diese Rede, wie, wie habt ihr das aufgenommen? Check du
2: zuerst. Also, ich fand äh, die Rede, die, seine Abschiedsrede sehr emotional. Also ich habe mir, glaube ich, kein Segment in meiner Wrestling-Laufbahn als Zuschauer ähm, mehrmals ange angesehen als dieses Abschlusssegment von, von Daniel Bryan. Das war rundum gelungen, emotional. Es war hat traurig, aber hat einen gleichzeitig mit einem positiven Gefühl zurückgelassen. Das war gut.
1: Ja, also ich habe mir auch, ich habe mir letztens nochmal diese 24-Doku angeschaut. Und ähm, es ist halt wirklich, es ist so, so bittersüß, ne? Du hast auf der einen Seite, es ist halt eben wirklich traurig, dass er halt eben da zurücktritt und äh, nichtsdestotrotz, du gehst halt eben trotzdem eben mit einem guten Gefühl daraus, weil es halt eben Daniel Bryan ist und weil der Typ einfach, der ist einfach positiv und auch die Art, wenn der dann nochmal im, im Ring steht und die Augen schließt und sagt so, ich will diesen Moment will ich für mich mitnehmen, das ist ja auch, das hat ja nichts Schwermütiges oder sonst was, das hat was Positives eigentlich ne? und er hat das alles ähm, so emotional aber auch irgendwie äh, gut aufgenommen, dass man da sagen kann, das war einfach wunderschön und so wie man sich eigentlich wünscht. Und auch deswegen wünsche ich eigentlich auch, dass, äh, dass er da nicht mehr äh, nochmal in den Ring steigen muss. Also zumindest nicht, wenn es halt nicht bei WWE und nicht irgendwie im großen Rahmen und wirklich nur unter allerhöchsten Sicherheitsvorkehrungen ist. Also ich fand das super und äh, ich habe am, am Wochenende bei, äh, bei WXW schon dicke K Krokodilstränen in den Augen gehabt und auch als äh, Daniel Bryan ähm, sich verabschiedet hat, habe ich mit äh, Tränen in den Augen gesessen, weil das ist, das ist halt Wrestling.
0: So. Chris, wie war das bei dir? Ähm, ja, aber bei, bei mir war es so, äh, ich bin morgens auf die Arbeit und hatte dann gelesen, Daniel Bryan ist zurückgetreten. Dachte mir, äh, was, was ist jetzt los? Äh, es bahnte sich ja schon den, den Abend davor an, aber ich bin halt auch so einer, den kannst du hart spoilern bei irgendwelchen Sachen. Ich glaube das nicht, bis ich sehe, dass es passiert. Und ähm, war halt, äh, ja ja, vollkommen kaputt irgendwie und gucke mir dann dieses Segment an. Das hatten sie, glaube ich, vollständig auf YouTube direkt gestellt, die WWE, wenn mich nicht mhm. alles täuscht. Äh, ich glaube nicht, dass ich irgendeinen dubiosen anderen Kanal benutzt habe. <lacht> <lacht> äh, und äh, guck das und bin total fassungslos und ich habe halt auch echt schon feuchte Augen und ich, ich fand das Segment auch großartig, diese Art, wie er das rübergebracht hat. Und Kollege von mir der halt wirklich äh, so alle Jubeljahre mal Wrestling guckt, aber meint, äh, er weiß alles, meinte, meinte dann so, heulst du? So, so, so. Und ich so als Antwort, nur so, alter, der Daniel Bryan ist zurückgetreten. Dann guckt er sich das Segment bei sich auch an. Und ich habe das mittlerweile beendet, bin so vollkommen fassungslos. Er beendet das, guckt mich an. Also die Rücktrittsrede von Edge fand ich besser. <lacht> und, und in dem Moment hätte ich, hätte ich ihm halt so den Hals umdrehen können. <lacht> ich, ich, normalerweise super Typ, ich, ich komme super mit ihm klar. Grüße an Sascha an dieser Stelle. <lacht> ja, äh, wir, sind auch, äh, wir sind auch ganz gut befreundet, aber in de dem Moment hätte ich den so umbringen können, den Typen, ey. <lacht> und äh, ich hatte halt auch, äh, auch abends dann halt noch ähm, äh, was dazu gepostet auf Facebook. Und während ich das so geschrieben habe, so, 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 wie leid mir das tut, dass dieser Typ einfach seine Leidenschaft nicht mehr ausleben kann, hatte ich halt auch echt feuchte Augen. Sowas habe ich, hab ich ganz, ganz selten dann mal. Also das sind dann schon wirklich spezielle Momente. Ich glaube, davor, dass ich mal irgendwie äh, ganz nah am Wasser war, das war dann, äh, als Edge zurückgetreten war, und ähm, das Finale von Ric Flair's letzten Match. Mm. Sonst, ja... Keine
1: Ahnung, aber das hatte mich
0: schon echt ergriffen.
1: Ja, das kann ich absolut verstehen. Shechi, was du, du du hast noch nicht die Abschiedsrede von Axelita Junior aus Oberhausen gesehen, oder?
2: Ich habe sie noch nicht gesehen, nein.
1: Oh, das war schlimm. Ich habe noch nie das eine Halle kollektiv so weinen sehen. Äh, aber ich will dich da nicht, nicht großartig spoilern, aber das, das war so krass. Ich habe so eine Emotionalität wie da in der Halle, habe ich echt noch nie äh, wahrgenommen. So. Ja, ich weiß, also
2: ich meine, ich, ich, ich kenne ja Axel, Axel äh, persönlich auch recht gut und ähm, ich weiß das ja schon ein bisschen länger und ich äh, wäre so gern da gewesen und ich ähm, bereue es auch, dass ich nicht, aber ich konnte nicht, ich musste arbeiten. Ja. Und, ähm, beziehungsweise hatten wir einen großen Auftritt auf der Bühne und das äh, äh, ging leider nicht vorher zu kommen. Also ich wär, hätte Axel gern die Ehre erwiesen zu kommen und ich glaube, dass Axel eine großartige Karriere noch noch vor sich hat, eine große Karriere. Von dem werden wir noch einiges hören. Ja. Abschiedsreden sind schon was. Wo wir gerade beim Thema Abschiedsreden sind, ich, wir sind ja jetzt schon bei sei, über drei Stunden. <lacht> ja, ist,
1: wir, wir machen
2: jetzt auch hier gleich Schluss durch. Ich kann ja ein bisschen Cross-Promotion machen. Wir müssen eigentlich, ich müsste mich eigentlich eigentlich relativ sofort ausklinken. ich kann ja noch kurz eine Oder hast du noch eine kurze Frage an mich? ich
1: hab, du, du darfst noch äh, dein Lieblings-WWE-Match von Daniel Bryan loswerden. Dann bist du entlassen.
2: Das äh, fällt mir tatsächlich schwerer, als, als äh, mein Lieblings-Indie-Match von Bryan zu nennen. Ich glaube, obwohl ich das Match nicht so gut war, aber mit den Szenen danach muss ich das Match bei WrestleMania 30 nennen. Das war, ist, glaube ich, auch für Brian für, für selber das größte Highlight seiner Karriere. Das wäre mein daniel bryan match
1: Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, vom Shaggy. Damit du das zu den Kollegen von GF der Talk rüber wechseln kannst.
2: Genau, die warten nämlich schon auf mich Was? und extra unseren Talk schon eine Stunde nach vorne gezogen, <lacht> dass ich da noch hingehen kann. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass wir über drei Stunden talken.
1: Ich habe auch nicht damit gerechnet, aber Daniel Bryan hat es verdient, würde ich sagen. Also, wir werden er auch jede Menge fragen.
2: Es ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke oh, Auf jeden, jeden Fall. Durch. Ich hoffe, ich darf mal wieder kommen, ähm, denn hier, äh, Headlock hat natürlich die besten Hörer. <lacht>
1: <lacht> die auch vor allem drei Stunden durchhalten, um sich den Podcast das
2: anzuhören. Das muss ich mir aufschreiben, die besten Hörer. Das muss ich gleich noch bei GF der Talks sagen. Natürlich schreibe ich mir auf. <lacht> ähm, danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, dass ich darf mal wieder vorbeikommen. Ja, und, auf jeden ähm, Fall. Gerne wieder. Ich hoffe, den Hörern hat es ein bisschen Spaß gemacht, mir ähm, meinen kargen Worten zuzuhören. Gerne wieder. Danke, Olaf ja. und Chris. Äh, euch noch viel Spaß und bis bald. Ein Grüß
1: den Alex und den äh, Tim. Mach ich. Ciao, <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss. So, dann äh, Chris und wir hier äh, verblieben und äh, würde ich sagen, machen wir auch noch hier einmal kurz die, die Abschiedsrunde, nämlich äh, ein ah, paar Empfehlungen.
0: Den Rest machen wir hier jetzt noch fertig. Wir sind jetzt ja. eh schon so lange dabei, von daher.
1: Ja, Wir, wir sind doch jetzt eigentlich hier schon äh, auf den letzten Metern. Ich würde jetzt eigentlich auch sagen, wir haben jetzt die Abschiedsrede erledigt. General Manager, äh, Wissen wir, ist er aktuell bei, äh, bei SmackDown Live? <lacht> das wird sich auch so schnell nicht ändern. Wissen wir, wissen wir, ne? Ja, so sieht's aus. Und ich würde sagen, weil ja immer so schön nach Match-Empfehlungen gefragt wird, darfst du auch noch mal ein paar deiner Lieblingsmatches rauspacken.
0: Oh, ja. Äh, auf jeden Fall, ja, das Match gegen Wyatt, das finde find ich, ist, ist unterbewertet. Das sollte man sich angucken. Dann ähm, natürlich das äh, tlc mit Kane und Ryback an der Seite gegen The Shield. Das fand ich super. Ja. Ähm, das, das Match gegen CM Punk von Over the Limit auf jeden Fall. Das von Money in the Bank fand ich nicht so geil. Aber ja, ist halt auch nicht schlecht. Es ist halt CM Punk gegen Danielson. Also äh, <lacht> Gibt Schlimmeres, also ne? Also, äh, gibt Schlimmeres, ja. Das kann dann selbst AJ Lee nicht so ganz kaputt machen. Ich, ich, ich mache mir hier so Feinde. Erst sage sag ich, dass ich Jeff Hardy doof finde und jetzt äh, mache ich auch noch hier so, so äh, Nerd-Liebling AJ Lee schlecht. Also, irgendwann kommen dann die Morddrohungen. Mal. Oh nein,
1: unsere, unsere Hörer äh, sind positive äh, Menschen und alle, die das nicht verstehen, die äh, ja. haben keine Ahnung.
0: Die Hörer sind positive Menschen, aber ich bin ein hasserfüllter, böser Mensch, wie du sagst. Ja, natürlich. Äh, ja, oh Gott, was, was gab es noch? Äh, ja, das, äh, das Match gegen Jericho aus der NXT-Zeit kann man sich eigentlich auch geben. Das war ziemlich cool. Äh, Vielleicht habe ja. ich auch noch welche äh, Auflisten, Bevor du hier <lacht> mir alle wegnimmst. Ich ähm, habe ah, gegen Cena beim SummerSlam, das war fantastisch.
1: Ja, das war super. Das steht auch bei mir ganz oben auf der Liste. Ich habe noch gegen Seamus, gab ein cooles, äh, ich glaube, das war Extreme Rules Match ja, bei genau. Extreme Rules 2012. Ähm, ansonsten darf man auch noch. Es gab auch auch mal. Ich glaube, das war in England. Gab es noch. Das ist nicht unbedingt das beste Match, aber es ist zumindest ein historisches Match. Es war nicht lange Zeit das letzte Match des Undertaker's. Ich glaube, es war äh, Team Hell No und der Undertaker gegen The Shield. Gab es auch noch stimmt, irgendwann? Stimmt, stimmt. Bei war ein Smackdown ja. oder bei Raw, ja, bei Smackdown, Raw irgendwie so. Auf jeden Fall bei einer Weekly. Ähm, das ist auf jeden Fall auch einfach so vom emotionalen äh, Faktor mhm. her einfach interessant ansonsten, aber es gibt einfach so viele gute Daniel Bryan Matches, ähm, auch da am besten WWE Network, ähm, da gibt es ja, ja diese Collection zu Daniel Bryan, das lohnt sich auf jeden Fall und auch die, ähm, die 24 Doku, die ist zwar ja. zugegebenermaßen echt ein bisschen kitschig, also so mit der Thank You äh, Daniel am Ende äh, Geschichte, aber äh, nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall echt eine ne gute, ne gute Doku, die echt äh, nochmal Spaß macht und auch äh, nochmal so ein bisschen Tränen in die Augen treibt.
0: Das kann die WWE ja sowieso gut, dann diese, diese Video-Packages und ihre Dokus und sowas. Also sie kriegen ihren Punkt schon immer gut rübergebracht. Aber ja. wo du vorhin sagtest, äh, das Weekly-Match ähm, mit, äh, mit dem Taker und Kane, ja, äh, auch geil. Aber es gab doch auch ein Raw-Match gegen Cesaro, wenn mich nicht alle... Alles ja. täuscht, was auch richtig stark war. Das ging auch irgendwie um die 20 Minuten oder so.
1: Das stimmt, ja. Das gab es auch noch. Das hat auch jede Menge äh, Spaß gemacht. Das war auch noch echt gut. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, bei welcher Raw-Ausgabe. Nee, oder das, das kann das ich zwar. auch nicht.
0: Ich, ich kann mich nur erinnern, dass er gegen Cesaro-Kämpfer den Kampf extrem geil fand und er ziemlich lang war.
1: Ja, Aber das stimmt. Nee, das, das steht Boah. auch irgendwie in allen besten Listen mit äh, über Daniel Bryan steht der Kampf halt eben auch noch... Äh, auf jeden Fall mit dabei. Es ist auch eine geile Ansetzung. Also ich würde aus heutiger Sicht gerne nochmal Daniel Bryan gegen Cesaro sehen. Also ich glaube, das ist auch einfach ein Dream-Match. Äh, besser geht es halt gar nicht, gerade mhm. aus heutiger Sicht. Ja, aber ich glaube, damit haben wir das Kapitel Daniel Bryan, glaube ich, ganz gut behandelt. Ich glaube, das ist der längste Podcast, äh, den wir bis jetzt gehabt haben. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der so lang geht.
0: Ja, ist scheißegal, äh, es geht um Daniel Bryan.
1: Ja, weil man hätte auch noch viel mehr über Daniel Bryan sagen können. Ja,
0: und, äh, natürlich. Also dann, dann werden wir bei vier oder fünf Stunden angelangt. Von daher passt das jetzt schon. Also auf jeden Fall. Für den Drum alles.
1: Ja, und du bist ja vor allem auch nächste Woche ja schon wieder dabei übrigens.
0: Ja, ich dachte jetzt auch, jetzt, jetzt habe ich fünf Podcasts hinter mich gebracht. Jetzt mache ich erstmal so zwei, drei Wochen Pause oder so, ja. Es sind ja auch noch andere bei Headlock dabei und dann gucke ich auf den Terminplan und sehe, ja, nächste Woche nochmal.
1: <lacht> du, du musst momentan den äh, David ein bisschen kompensieren, weil der ja, weil der ja im äh, Hochzeitsstress ist und weil der ja dem ist heiratet und dann erstmal eine Woche weg ist.
0: Ja, also, ist, ist ja auch nicht schlimm. Äh, ich fühle mich jetzt erstmal ein bisschen ausgepumpt, aber so in der Woche, denke ich, geht das schon wieder. Dann, Hervorragend. Da dann haben wir doch auch ein cooles Thema, oder nicht?
1: Genau, wir haben dann äh, <lacht> <lacht> ein Thema, was du unter anderem auch vorgeschlagen hast. Sprich, da kümmern wir uns noch <lacht> einmal um die New Era von... Äh, von WWE und besprechen da noch einmal, was da alles schiefgelaufen ist. Da passen auch einige Fragen, die wir heute ausgelassen haben, äh, passen da heute ganz gut rein. Ich habe auch eine daniel Bryan frage ausgelassen, die besprechen wir beim nächsten Mal noch so in der Retrospektive. Ähm, das werden wir auf jeden Fall noch machen. Ähm, da geht es um die New Era und was da schiefgelaufen ist, was gut gelaufen ist, ähm, welche Stars aktuell ja, die größte Perspektive haben, was sind zukünftige Champions, was sind Leute, mit denen man vielleicht zu wenig gemacht hat. Darum geht es dann in der nächsten Ausgabe von Headlock und damit würde ich sagen, Machen wir hier den
0: Deckel drauf. Ja. Und wenn, wenn, wenn wir irgendwann mal den Kevin-Steen-Kevin-Owens-Podcast machen sollten, den ich dir immer aufdrängen will. Ja? <lacht> ich sag dir, dann toppen wir die Zeit nochmal. Und oh, meinst du? Wenn ich über Kevin Owens schwärmen darf, auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, ich bin gespannt. Also wenn die Leute da draußen einen Kevin-Owens-Podcast hören wollen und bis hierhin durchgehalten haben, <lacht> äh, dann schickt uns äh, Kevin-Owens-Hashtag- Kevin Owens makes Headlock great again oder so. The face of Headlock. The face of Headlock. Irgendwie sowas genau. Oder the ja. head of Lock. Ach bitte nicht jetzt. <lacht> äh, jetzt reicht's auch irgendwann. <lacht> So, Deckel drauf, Affe tot, würde ich sagen, äh, es war mir ein Fest mit dir und auch dem Shaggy, auch wenn er es jetzt gerade nicht mehr hört, äh, hier über Daniel Bryan zu quatschen, einer meiner absoluten Lieblingswrestler und ich hoffe, dass man auch, glaube ich, äh, dass man unsere Euphorie und unsere äh, Liebe zu Daniel Bryan hier ein bisschen äh, hören konnte, aber ich glaube, das ist ganz gut rübergekommen, weil Daniel Bryan ist einfach eine Legende und ist einer der, der besten Wrestler, Schrägstrich Menschen, äh, die, es da, die es da draußen gibt und ist einfach ein super Typ, super Wrestler. Ähm, den muss man einfach liebhaben und dem kann man gar nicht genug Zeit würdigen in so einem Podcast. Eigentlich muss man noch eine, noch eine noch eine Ausgabe über den machen.
0: Den Daniel Bryan Liebhaber Podcast. Genau, oder? den Daniel Bryan Streichel-Podcast.
1: <lacht> so, ich würde sagen, danke, Chris und äh, sehr gerne. Würde sagen, wir hören uns alle nächste Woche wieder dann zum Thema New Era. Mach's gut, bis dahin. Tschüss, Chris. Ich wünsche
0: eine gute Nacht. Ja, ebenfalls. Ciao, ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.